1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Es ist auch immer so eine super schwere Dose. Also es ist eigentlich wie eine wie eine, wie eine Dose von so, äh, von so Gerichten, also so dickes Alu Ja, ja, genau. Es so. ist viel zu dick und ja. das
2: ist halt cool designt und danach hat man ganz viel Alumüll <lacht> gemacht. Ja. Aber es schmeckt halt geil. Okay. Und äh, irgendwann in, in 150 Jahren hören Leute zufällig diese Folge und sind so, und das war der Grund, warum alles zugrunde <lacht> ja. ging, weil die Menschen so ignorant waren. Aber es schmeckt halt geil. Wenn, die, wenn dann so die großen Alukriege ausgebrochen ja, sind. Ja, genau. <lacht> 1,
0: 2, 1, 2, 3, <lacht>
1: Hallo, liebe NBE-Zuhörerin. Hallo, liebe Zuhörer der nils bokeberg erfahrung Herzlich willkommen. In der heutigen Folge meines Traumpodcasts, in dem ich irgendwie mich nur mit Menschen unterhalte, die ich interessant, spannend und oder cool finde, habe ich einen Gast, der auch wirklich in der allerersten Gästeliste, die wir geschrieben haben, sofort mit drauf stand. Und ich freue mich, dass er heute da ist und ich endlich mal ein bisschen meine Rap-Knowledge absteppen kann oder mal gucken kann, wie gut ich überhaupt noch mithalten kann bei diesem Thema. Und ich finde, er ist einer der einer der besten deutschen Rapper, äh, die es im Moment gibt. Und äh, über all diese Dinge und viel mehr werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Fat Tony.
2: Hallo. Hallo. Danke um, für, die, für die schöne Begrüßung. Ja, sehr gerne. Sowas habe ich lange nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> dann direkt so, oh, Dankeschön.
1: Ja, cool, dass du dass du da bist. Erstmal so zum äh, zum Wohlfühlfaktor bei der nils burkel erfahrung Wir wollen ja immer, dass die Leute sich wie zu Hause fühlen ja. und äh, fragen dann deswegen immer so bei den Einladungen nach, welche Snacks erwünscht sind und welche Getränke und so. Und äh, bei dir gab es da ein bisschen äh, hin und her. Wir <lacht> haben dann versucht, alles <lacht> zu erfüllen. Ja. Weil erst dieses... Ich glaube, von Seiten des Managements, ja, Cremant und Mannerschnitten,
2: dann ist der ist der Mann glücklich. Oh mein Gott, wie das klingt, auch von Seiten des Managements, Cremant, <lacht> bring dem Mann Cremant. Ich habe mich ja gewundert, warum deine Flasche Cremant aber ich habe mich auch gefreut. Ja, ich, ich, du magst gerne Cremant. Ja, wir haben uns das auf Tour irgendwann so angewöhnt. Das ja, ist ja. irgendwie so ein Ding, auch so in meiner Clique, ich weiß auch nicht, das hat sich dann irgendwann hat das wurde so ein Ding und dann kann man also es klingt jetzt wieder das steigt direkt ein als der Super Snob aber dann ist, ist halt Brad. normaler Sekt auch irgendwann nicht mehr so geil so. Ja, ja. das ist halt einfach so ne das aber ist Sekt halt bisschen, ist auch gar nicht so geil Sekt ist halt ich. gar nicht geil ja. und Cremant ist ja eigentlich quasi der der Champagner des mittelgroßen Mannes ja. sozusagen und ähm, das mittelkleinen so in der Mitte und ähm, das ist schon geil das ist halt geil ja. und ich habe auch echt lange keinen mehr getrunken weil Tour es ja auch nicht mehr
1: ja. Ich habe auch, äh, ich habe auch schon ein paar Mal in meinem Leben Champagner getrunken und ich finde Champagner auch oft nicht so geil. Ja. Äh, weil, so, weil der
2: oft, der schmeckt oft einfach so Metallen, finde ich. Das ist ein völlig sinnloser Geschmack. So, ist das so? Ich ja. habe ehrlich gesagt also ich habe ähm, meistens nur so Champagner, den billigsten Champagner genommen, für 13 Euro gibt es den manchmal. Bei Aldi oder so. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich wollte es nicht sagen. Ähm, bei Aldi und Lidl und den anderen Discountern. Und ähm, dachte dann auch immer so, naja. Naja, so Cremant, ich würde sagen, Cremant ist auf Augenhöhe. Aber da hat sich ja bei diesem
1: bei, bei diesem äh, bei diesem Aldi-Champagner, ich weiß noch, ich kann mich noch genau erinnern, als sie den neuen Sortiment genommen haben, das muss irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, in den 90ern oder den Nullern oder so, dass es überhaupt mal Champagner bei Aldi gab. Und ja. dann weiß ich, dann ging, dann wurde das so so ein Snobism Movement, dass so Leute, die so voll Geld haben, mit ja. ihrem Mercedes zur Aldi gefahren sind, gesagt haben, der Champagner ist auch echt gut, den man da kriegt. So dieses so ein entschuldigendes, ja auch billiges kann gut sein und so.
2: Ja, ich da, da bin ich tatsächlich zu jung für, muss ich direkt gestehen. Ja. Also ich bin äh, seitdem ich das erste Mal Champagner, ich habe auch, glaube ich noch, doch ich habe einmal auch anderen Champagner getrunken. Ich war tatsächlich mal im KDW und hab mir da Champagner gekauft, oh, ja. weil ich dachte, wenn ich schon mal da bin, ja. muss ich auch da den billigsten Champagner kaufen. <lacht>
1: Das ist aber geil. Da treffe ich mich oft mit einer Freundin, äh, wenn ja. wir zusammen spazieren gehen. Treffen wir uns im KDW an der Champagnerbar und trinken Champagner Total Also
2: Das war tatsächlich mein Geburtstag letztes Jahr, weil da war auch schon Lockdown. Ähm, ja. Natürlich. Letztes Jahr war ja auch schon, naja, egal. Na. Ähm, und da, war dann, da ging gar nichts und äh, da war alles irgendwie zu. Man durfte auch keine Leute wirklich treffen, aber shoppen ging halt voll. Und dann hat äh, meine Freundin gesagt, komm, wir gehen ins KDW. Und ich wäre erst skeptisch und dann war es die beste Idee, es war der beste Tag und ich habe direkt sehr viel Champagner getrunken. Ja, und direkt Gucci, Rolex, alles irgendwie dir schenken lassen zum Geburtstag natürlich. Ich habe so geile Fotos mit KDW-Shoppingbags gemacht, da drin waren war halt nur so Lebensmittel, so Brot und so gut, teures Brot, das, für das hat's noch gereicht. Ja. <lacht> um, auf jeden Fall äh, wollen wir natürlich diese Wünsche erfüllen, haben dann
1: hier äh, Cremant hingestellt und, äh, und Mann erschnitten und dann Voll hieß geil. es aber, äh, nee, du hättest eigentlich lieber Karamellpopcorn und Alter. Fountain of Use Kokoswasser. Oh Gott, ja, ich habe halt <lacht> erst
2: spät geantwortet, weil ich bin bei sowas auch mal zu lange am überlegen und das ist ja ich finde es gar nicht schlimm, ich find's auch gar nicht, ich find's auch also, gar nicht, auch auch gar gar nicht beides ist ja genial Zuckerschock. Ich, ich, ich find's auch nicht äthipatetisch oder so, weil ich finde auch Fountain of Use Kokoswasser mega lecker, von ja. allen Kokoswassern, die es so gibt. Also das ist ja krass, dann bist du auch ein Kokoswasser-Konnoisseur ja. offensichtlich, weil das Ding ist nämlich, ich dachte mal, ich mag Kokoswasser und da gibt's so krasse Unterschiede ja. und manchmal schmeckt's einfach eklig. Wir krass. hatten das auch lange auf Tour auf dem Rider stehen und dann manchmal ist es so, boah, das kann man nicht trinken, es schmeckt. Ja. Ganz ja, schön ist Kokoswasser ist, heute. Es
1: gibt manchmal so Kokoswasser aus so Tetrapacks. Ja, das, und schmeckt meistens. Oft, ja. Und das schmeckt oft super, horror. Genau, und das meistens
2: ist es ja aus dem Tetrapack. Die allermeisten ja, ja. und dieses Fountain of Youth geht ja eigentlich auch gar nicht, weil es ja Dose. Ja. Ähm, ich glaube es nicht mehr Pfand, oder? Komisch nee, und das ist so einfach also, warum so, eigentlich? es
1: ist auch immer so eine super schwere Dose. Also, es ist eigentlich wie eine, wie
2: eine, wie eine Dose von so, äh, von so Gerichten, also so dickes Arme ja Ja, genau, es so. ist viel zu dick und ja. das ist halt cool designt und danach hat man ganz viel alu -Müll gemacht. <lacht> ja. Aber schmeckt halt geil. Und äh, irgendwann in, in 150 Jahren hören Leute zufällig diese Folge und sind so, und das war der Grund, warum alles zugrunde <lacht> ging, weil die Menschen so ignorant waren. Aber schmeckt halt geil. Wenn, die, wenn dann so die großen alu kriege ausgebrochen ja, sind. Genau. <lacht> ja,
1: genau. Auf jeden Fall hat äh, Wenzel, äh, der heute unser Producer ist, ist sehr verzweifelt und hat gesagt, oh Wenzel, in wie vielen Läden nee, warst du, um Fountain of Use zu kriegen? Oh fünf. Gott.
2: Wenzel war in oh, fünf ja. Läden, hat nirgendwo Fountain of Use für dich bekommen. ich fühle mich so schlecht, aber auch ein bisschen, <lacht> auch ein bisschen gut. Endlich ja. mal wieder, endlich mal wieder sich was wünschen dürfen. Ja, das stimmt. Und auch nur die Hälfte bekommen. Das Wasser war. ist völlig äh, okay. Mannerschnitte habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nichts von dem Wunsch und ich freue mich sehr. Ja. Uh, ja, ich bin auch ein großer, ich habe hier diesen manna automaten mal geschenkt bekommen, weil ich okay. so ein riesen manna fan bin. Ich bin auch, ich bin ein großer manna fan Ich war, ich war in Wien auch in der, in der gibt es ähm, da gibt's bei der Fabrik so einen Laden, wo du ja. auch so Bruchware und so kaufen ah, ja. kannst, weißt ja. du, in so Mana-Kilo. So Fabrikverkauf. Ja, genau. Und dann gibt es gibt ja so Bruchware, weißt ja. du, so, was so runterfällt irgendwie. Und, ähm, kannst du dann in so Riesensäcken kaufen. Das ist ja geil. Und ich habe ähm, dort damals vor vielen Jahren so einen manner so ein Halstuch kennst du so so Männer die Motorrad fahren oder <lacht> ja. Skifahren ist ja ein ja. österreichisches Ding Klar. so ein Halstuch gekauft ja. in den Mannerfahren, wo Manner drauf die habe ich natürlich nie getragen weil es gar nicht geht aber auch nie weggeschmissen und dann kam die Pandemie ja und das war dann der Punkt wo ich dann einmal das mana Halstuch als Maske trug und ich habe doch nicht mehr
1: ich habe ein Manna Polo Shirt das, hat, das Das, das habe ich mir gekauft, weil es gibt nämlich hier in Berlin, äh, vor Berlin gibt es so ein Outlet, gibt auch immer diese Outlet-Dörfer, ja. wo so nur Outlet-Läden sind, ja. in so einem virtuellen Dorf quasi ja. und die haben auch einen Mannerladen hier. Wow. Und da gibt's alles Manner, All Things Manner. Ähm, und da habe ich mir ein mana Polo Shirt in Überschwang in meinem Manner Fandom
2: äh, gekauft, hab's auch nie angezogen. Ich finde es gut, dass das hier nicht öffentlich rechtlich ist, weil wir haben so viel Marken schon genannt. Ja, das, ist das ist jetzt schon so, die hätten schon abgebrochen, ne? Das ist, das ist genial. Wenn nur einer von denen
1: Zahlen würde, wäre es ja schon geil. Ja, leider nicht ne? mehr gelohnt, ja. ja, aber so ist es leider. Äh, und natürlich hier äh, Karamellpopcorn. Wer hat das original? Ich dachte, als du Karamellpopcorn wolltest, yeah. dass du das von Knalle wolltest.
2: Es gibt Ich Sitzung. wollte genau das, aber ich ich wollte nicht so Snobby sein, auch noch zu Marke zu sagen. Also nicht Knalle, sondern das, was ihr ja. besorgt habt. Ja. Genau das wollte ich eigentlich. Ja. Geht auch eigentlich gar nicht. Das ist auch ganz schlimm. Hast du schon mal gegessen? Äh, ja, ich glaub, das das ganz macht cool. ganz schlimm süchtig. Ja ganz schwierig die packung nicht aufzuessen aber dieses knalle popcorn ist auch geil finde ich Das kenne ich so nicht. so eine berliner firma die auch so ah, doch, doch, so, so popcorn ja, machen ja, mit ja. so geschmack und so das, das auch ist, ist so gemacht. so das gibt's in so es gibt wahrscheinlich auch im kdw in soliden ne genau. Ja, ja genau also genau genau ich es nämlich äh, in, in münchen lustigerweise im manufaktum habe ich gesehen ah, da stand so <lacht> made in berlin so äh, so manufaktum zeug ja, das stimmt, wahrscheinlich das das noch geiler habe ich nie gegessen verdammt Okay,
1: äh, wir haben die Snacks auf jeden Fall geklärt Wir haben für dich ein Bild äh, eingerahmt ja, äh, Von Paule das Wahnsinn, das ähm. ist, äh, sehr süß auch da hatte ich eine, und da müssen wir auch noch kurz drüber reden, weil da ja. hatte ich eine, 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 einen erbitterten Kampf mit, äh, mit Wenzel, unserem Producer heute. Ja. Ähm, der wollte nämlich, dass wir ein äh, Paul McCartney-Bild nehmen aus den Anfangstagen. Der ja. junge, ja. süße, Topschnitt Paul McCartney. Also 60er, so. Genau. Ja, -hmm. äh, und ich habe gesagt, nee, wir brauchen den Wings Paul McCartney, ja. weil der viel geiler <lacht> ist. Weil der viel männlicher ist und viel schärfer ist. Also
2: für Paul McCartneys Verhältnis, also männlicher wurde es nicht wenn bei ihm, würde ich sagen, <lacht> ja, oder? Und davor war es auf jeden Fall, also wenn man so von Männlichkeit spielt, naja. so von so Klassischer. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde den auch cool. Du musst tatsächlich sagen, Aber ist das nicht der, ist der, der Team. Ist, ist der Wings Paul McCartney nicht der sexyste Paul McCartney? Ich glaube auch, tatsächlich. Ja. Naja. Also, als Kind <lacht> war ich schon, es <lacht> tut mir leid, wenn es enttäuschen muss, als Kind war ich so, kannte ich den gar nicht, ja. ähm, sondern kannte nur den Beatles Paul McCartney. Ja. Und dann habe ich später irgendwann so Fotos gesehen weil so, hä, wieso hat der so lange Haare und ja. so, so <lacht> komisch und so. Ähm, aber ich finde schon, es ist der coolste eigentlich. Der, ich weiß nicht, ich glaube auch, dass ich sehe es ihm allein auf diesen Fotos hier ausgesetzt. Finde ich, wirkt er freier, gelassener und glücklicher. Es war ja auch die Zeit, äh, wo er die Familie hatte, die Kinder mhm. klein waren, er mit äh, mit, Linda. mit Linda so glücklich war und diese, glaube ich ja, schon toxische Beziehung zu John Lennon auch einfach vorbei war. Na. Sieht man ihm interpretiere ich jetzt mal rein. Na. Da ging es ihm schon gut. Du warst auch immer eher po äh, Team Paul als Team John, oder? Ähm, ja, das, äh, also so als Kiddie zumindest, ja. muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich heute sehe. Ich habe mir die Frage länger nicht gestellt, aber ich habe, ähm... Ich habe neulich was gehört, das war ziemlich cool. Ein, ein kleiner Tipp von mir und zwar bei Deutschlandfunk gibt es die Rubrik Aus den Archiven, da kann man so nachhören und da gibt es von ähm, 1981, irgendwie drei Monate nach John Lenns Tod entstanden, eine vier- oder fünfteilige ähm, Reihe über John Lenn, sein ganzes Leben und sein Werk, so ja. aufgearbeitet Musikjournalismus aus den 80ern ja, ja. und äh, das habe ich mir alles reingezogen. Da, auch schon, da war natürlich auch schon Lockdown. Fünf Stunden nur so... Ja. Äh, im 80 80er, im 80er Tonfall über John Lennon geredet und nochmal auch mit, mit Songs in ganzer Länge und so und da muss ich schon da habe ich mich dann doch wieder sehr in John Lennon verliebt
1: ja ich bin da auch ich bin da immer so krass unentschieden eigentlich würde ich schon sagen dass ich Team Paul bin weil ich so diesen seinen musikalischen Zugang irgendwie besser nachvollziehen kann ja. aber äh, ich glaube also zum Beispiel mein großes Beatles Lieblingslied ist ja.
2: äh, von John Lennon welches äh, äh, she's so heavy ich finde es halt total schwierig zu sagen, sie von den Beatles. Bei solchen Fragen habe ich mich immer rumgedrückt. Ja. Aber ich muss ja sagen, im Nachhinein ähm, ist halt auch George eigentlich der coolste gewesen. Stimmt. Eigentlich das muss man schon sagen. Und hier kamst the Sun ist halt schon auch ja. zumindest also ist schon eine der größten Hymnen so. Und er hat danach auch viele gut. Und ich muss sagen, ich finde halt nach der Trennung, ähm, ich persönlich finde, es gibt nicht so viele große Songs von Paul wie von John und auch George hat noch mehr große Songs gehabt. Das stimmt. Eigentlich ist George ist eigentlich der Klassische, wenn zwei sich streiten, Dude. Und ja, so. schon. Der war, war tatsächlich, über das Das wusste ich ja ganz lange nicht, dass George nach der Trennung lange der erfolgreichste Solo-Beatle war. Ja. Das habe ich neulich erst gelesen. Also, hä, krass, war mir gar nicht so bewusst. Ja. Der war genau das, wenn sich zwei streiten. Und ich glaube auch tatsächlich klassisch, dass die beiden ihn in der Band schon so ein bisschen unten gehalten haben. Ja, glaube ich auch. Also der durfte nicht so viele eigene Songs auf den Platten haben. Und ja. Ja. Da blieb vielleicht auch viel übrig dann für, für <lacht> kurz danach.
1: Ja, stimmt. Aber dadurch hat er quasi für jede für, zu jeder Platte immer nur seinen wirklich allerbesten Song beigesteuert, ja. sozusagen. Ja. Äh, weil so Why My Guitar, und das ist ja auch Hammer. Ja. Why My Guitar, Gently Weeps. Äh, stimmt schon. Meine Frau ist auch, die liebt George Harrison über alles. Das ist ihr großer Lieblingsbeatle. Ähm,
2: und äh, ja. Ich liebe Menschen, die die sagen, Ringo ist ihr Lieblingsbeetle. Das ja. darf ich, die Panikpanzer von der Antilopen-Gang. Ringo ist sein Lieblingsbeetle. Ich liebe ich liebe das einfach. Ja. Ich kann es selber nicht. Ich pack, ich kann das nicht. Aber wenn Leute das so wirklich fühlen, das finde ich großartig. Ich habe zuletzt, war ein, zwei Jahre her oder so, gab es auf, ich
1: weiß nicht, ob es Facebook, wahrscheinlich war es Facebook, aber es kann auch Twitter oder so gewesen sein, gab es ein Video von Ringo, ja. wo er gesagt hat, Bitte schickt mir nicht mehr so viele Autogrammwünsche. Ich habe nur ein Leben. Ich kann das nicht alles
2: unterschreiben. Ja, aber sowas macht er auch. Ja. Ich folge ihm auch auf Instagram seit, seit geraumer Zeit. Und der ist total geil. Der ist so... Der hat auch seit den 60s so einen Signature-Move, den er einfach durchzieht, Der Mann ist über 80, der sagt immer Love and Peace Ringo, ja. Love and Peace to the World und dann macht er immer dieses Peace-Zeichen ja. und das macht er einfach seit damals, das ist sein Ding und das macht er jetzt halt auch auf Instagram auch bei jeder Ansage am Ende, in jeder ja. Story, wenn er eine macht, dann ist so Love and Peace, you're Ringo, Love and Peace to the World und es gibt irgendwo jetzt Ringo-Statuen, die auch so Peace machen, also wow. Na ja, geiler Typ. mich ja, schon, ja.
1: Ich war auch bei Paul McCartney, als er hier
2: vor ein paar Jahren in der Wohlheide gespielt ja, hat. Ja, da war ich auch. Da war ich in München, war ich da, ja. Naja, weil ich einmal wollte ich auch ja, wenigstens ich auch, okay, ein ja. Beatles sehen. Mit meiner Mutter war ich auch da. Ja,
1: also, ja. ja super. Und äh, das war schon war ein sehr berührendes Konzert. Vor allem, als ja. er dann dieses Lied für John äh, gespielt hat. Ja. Äh, weil es gab ja damals dieses Lied von John gegen Paul McCartney, weil ja. er also Paul McCartney mega gedisst hat. Ja. Und äh, dass Paul McCartney ihm dann so ein wirklich liebes Lied geschrieben hat, das fand ich schon sehr ergreifend. Ja. Also auch auch schon lange tot. Ja, wichtiger ja. wichtiger Kampf die beiden immer. Ich glaube sonst wären die nie so kreativ gewesen. Wenn glaube ich die, auch, ja. wenn die nicht so gerieben hätten. Ähm die Beatles sind, glaube ich, auch ein guter Einstieg. Du hast ja auch gesagt, dass du da äh, als Kind schon gar nicht so viel darüber nachgedacht hast. Reden wir mal über dich und deinen Werdegang. Ja. Ähm, du bist in Schwabing aufgewachsen. Ja. Äh, und in München-Schwabing. Ja. Äh, das ist so ein bisschen, äh, also es war in den 60ern, 70ern war das der Bezirk überhaupt in München. Da war ja. auch die ganze Jugendkultur beheimatet. Da waren noch die ganzen Krawalle.
2: Äh das war, glaube ich, sogar der Bezirk in, in, in Deutschland, ich kann man auch. fast sagen. Das war so wie so wie Kreuzberg dann so in den ja. 90ern. So ja. Irgendwie, ja. Verrückt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Uschi Obermeier hat da gewohnt und die Stones, ist wirklich verrückt, ne? glaubt einem immer keiner, aber die Stones haben dann da eine WG genommen, um auch da abwechselnd mit Uschi Obermeier zu schlafen und so war das halt, glaube ich, irgendwie, ja. Und, ja.
1: Also es war ein wilder Bezirk, es gab auch eine klassische Kneipe, Schwabinger 7 hieß sie glaube ich, ja. Schwabinger 8? Nee. Schwabinger 7. Ja. Schwabinger ja, 7, ja. Ähm, auch äh, legendärer Laden und so, also wirklich die Zeiten, als, als München gebrannt hat, äh, da war das so das Epizentrum davon ähm, und äh, mittlerweile ist das bürgerlicher, sagen wir mal so, ja. äh, wie überall auf der Welt, aber es hat immer noch, ich finde Schwabinger hat immer noch so einen gewissen Vibe, den es sonst in München so nicht gibt, ähm, ich habe ja auch, ich hab auch eine Zeit in München gelebt, äh, in den Nullerjahren, so ungefähr äh, vier, fünf Jahre und ich habe erst in Heidhausen gelebt, mhm. was nice ist, irgendwie so ein schönes Viertel, vielleicht wahrscheinlich im ehesten Vergleich mit Prenzlauer Berg oder so, also mhm. schon auch sehr familiär und so, aber trotzdem so ein bisschen alternativ, ökig alternativ, sagen wir mal äh, und Schwabing, ähm, da habe ich dann später gewohnt, das hat auch was von Teilen von Kreuzberg heute,
2: wo, es, wo so die, die damals wild waren, alle ein bisschen ruhiger geworden sind und so. Ja, ich, ich würde sagen, mittlerweile ist die Gentrifizierung, wenn man das da überhaupt noch so nennen kann, auf jeden Fall schon noch mal krass fortgeschritten. Also ja. ich kriege das immer so mit da, die Ecke, wo ich aufgewachsen bin. Ich es muss ich sagen, mittlerweile schon sehr, sehr snobbig. So okay. Ich bin halt ein Kind der 80er, 90er da ja. aufgewachsen und ich glaube, da war so dieser Geist von diesen Zeiten, die ja vor mir waren, irgendwie noch spürbarer und jetzt habe ich schon das Gefühl, es ist es ist äh, stellenweise extrem snobbig und die coolen Ecken München sind glaube ich schon woanders mittlerweile. Ja. Aber ähm, ist auch nicht schlimm. Also, ja. So äh, entwickeln sich halt Sachen. Es ist halt du hast ja irgendwie da überall die gleiche Entwicklung.
1: Du hast ja viel Zeit verbracht im Leopold-Park, der ist da hinter der Uni quasi. Ja, genau. Ich habe ja, ja, hab in der ja.
2: gisela gewohnt. Ach, krass. Ja. ja, ja, das ist meine Kindheit und Jugend und alle. Also gisela U-Bahn, da in dieser Park ja. und da bin ich aufgewachsen. Ja. Ja.
1: Also ich, da ist ja auch der McDonald's wo immer ganz München nachts noch hingeht. Aber ja, weißt du, was
2: krass ist? Den gibt's nicht mehr. Das habe ich zuletzt irgendwo gesehen, ja. dass der weg ist. Ja. Das finde ich total krass. Das, was total abgefahren ist, ähm, in München, in meiner Jugend, so die beiden McDonald's aus der Jugend. McDonald's ist ja, wenn du Teenager bist... Ja. Kann man nicht leugnen, so ja. ist schon wichtig. so Und das war halt gleich bei mir so. Ähm, und dann gab es noch den am Isator, wo wir auch immer abhängen ja. und irgendwie auf besprühte Züge gewartet haben in der da waren Die sind beide weg. Ach, und die krass. sind weg, weg. Ich dachte erst, die bauen um und kommen dann ja. größer zurück und so. Die sind einfach weg. Also McDonalds hat da irgendwie, weiß ich nicht, aufgegeben oder schräg. so. Also es ist echt krass. Aber Stachus gibt es noch. Ja, ja, klar. Das ist doch, glaube ich, der Erste in Deutschland, ne? Über den höre ich immer so krasse Stories wie, das war der Erste in Deutschland, das ist der Umsatzstärkste in Europa und so immer so Urban Myths über diesen McDonald's München Stachus. Aber da ist auch recht immer, das ist, da geht's es immer ab, ja.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, das ist der Erste McDonald's in Deutschland in München, weil ich weiß nicht, ob ich es der am Stachus ist. Das sind, kann gut oder? sein. Ja, naja, das ja. kann, würde irgendwie wahrscheinlich am meisten Sinn ergeben. Ähm, aber ja, irgendwie, äh, klar, also ich meine, aus den 90ern kenne ich, kenn ich die Ecke auch noch ein bisschen. Ja. Äh, auch einer der Läden, die es auch nicht mehr gibt, äh, das Robot- äh, an der Münchner Freiheit, äh, so ein Klamottenladen, viel so Clubware und so Ich kann, kann mich
2: nicht mehr richtig sagen. War ja, das so? 90er, in den 90 er In den 90ern gab es den schon da. So Ende 90er 90 noch, oder? Ja, Ende 90er, ja, gab es den auch noch. Also als ich, Weiß ich wahrscheinlich, aber kann mich nicht erinnern, dass der so hieß. Ja, der war
1: quasi, wenn hier die, die äh, Bushaltestelle ist, also hier äh, ist der, der was ist Karstadt oder Kaufhof, ja, ja, genau, genau. an die Bushaltestelle, die große ja. und dann direkt über die Straße drüber. Da ja, das war, ist so ein Carhartt-Store, so ein riesiger. Ja, ja. <lacht> genau. ja da gab es halt so alles mögliche ja. und äh, da war ich auch immer wahnsinnig viel, aber gibt es auch seit längerem jetzt nicht mehr, weil der Besitzer äh, äh, aufgehört hat. Aber ja, also es ist schon, es war schon immer eine interessante Ecke. So. Du hast jetzt gerade eben schon so ein bisschen äh, angedeutet, äh, als du aufgewachsen bist oder wie du aufgewachsen bist. Äh, und vor allem, wenn du ja auch so äh, Beatles irgendwie als Kind schon gehört hast, dann ja. war das ja wahrscheinlich so ein Haushalt, in dem auch, der so ein bisschen progressiver war, als jetzt so ein gutbürgerlicher äh, Bildungsbürgertumshaushalt
2: oder so. Ich, ja, ich würde sagen, so eine, irgendeine so schräge Mischung auf jeden Fall. Also, <lacht> ähm irgendwie auf eine Art so Bildungsbürgerhaushalt mit so Bücherregalen und so Sachen und einem Klavier, aber eigentlich sind meine Eltern beide keine Akademiker und irgendwie aus dieser 68er-Generation, ja. aber auch nicht an vorderster Front gewesen, äh, so um das irgendwie... Ja, ja. das ist ja auch das da in Schwabing, Schwabing war ja. ja
1: früher so die Straßen dahinter, also hinterm Leopoldpark und so, dieser Teil von Schwabing, ja. da waren ja auch so ohne Ende Antiquariate
2: und so, da waren ja diese ganzen Buchläden äh, und diese ganzen, ja. wo auch die ganzen 68er alle abgaben. Genau, ja, ja, ja so. klar, das ist ja auch gleich bei der Uni. Ich bin gerade total äh, positiv überrascht, dass wir auf einmal so viel über München und so detailliert <lacht> reden. Normalerweise, wenn du ich wusste nicht, dass du so einen München-Zugang hast, so im ja. Background. Normalerweise muss ich mich eigentlich immer nur ähm, rechtfertigen oder ironische Sprüche <lacht> über München äh, äh, ertragen und dann selber so mit einsteigen. Ja. Ich bin positiv überrascht darauf. Soll ich jetzt schon den Sekt Na, aufmachen? Ja, ich mach ja, gerne auf. Also wegen mir. Ja. Ähm,
1: ja, ich ich habe so eine seltsame, ich habe eine extrem ambivalente Haltung zu München. Ja. Äh, ich fand es äh, super auch. da. Ich bin auch gerne hingezogen. Äh, ja. Ich bin damit zum Filmhochschulstudium nach München gezogen. Ach, du ähm, warst an der HF? An der Hf, ne? Hf, genau. Ach
2: krass, wusste ich gar nicht. Äh, da kenne ich auch, da sind auch... Da war Familie habe da sogar. Oh ja. ja, da war die noch in ja. Giesing. Äh, da war das noch die coole Kleine. Naja. <lacht> nicht, die, nicht der 99 Millionen Euro Bau. Das stimmt. Ja, das ist das auch so ein, so ein München Urban Myth, wobei es, glaube ich, stimmt. So jeder weiß, diese diese neue Schule, ne? also dieses neue Gebäude irgendwie, dass die 99 Millionen Euro gekostet <lacht> hat. Das hat man sich damals immer in der Stadt erzählt, als die gebaut wurde. Wahrscheinlich hätte die, äh,
1: wenn sie 100 Millionen gekostet hätte, irgendwo in, in einem Rechtfertigungsbericht auftauchen müssen. Dass ja, ja, wahrscheinlich wirklich. Also ja. Millionen gekostet. Also
2: echt, es war schon mal drin? Es ist auf jeden nee, Fall noch nicht. Es, ja, es, noch nicht. Ist, es ist so schon so so ein also so, wir, wir haben Eier, wir sind München, ja. wir haben Geld für unsere Filmhochschule, ja. so ein Bau ist schon. Und da sind irgendwie vier riesige Kinosäle und so, ja, ja. aber es ist ganz
1: geil. Auch. Ist ja auch ist ja auch gerechtfertigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also die HFF hat ja äh, München kulturell echt viel gebracht, ja. also mit Eichinger etc. Ja. Äh, und äh, da war das schon auch mal angemessen, dass die da aus diesem Kabuff hinter der Berufsschule in Giesing rauskommen. Ja, äh, was so ein komischer 90er-Jahre-Bau war. Aber ich also ich, war da gerne, hat irgendwie, hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ja, aber deswegen, also ich mochte das, ich mochte auch München, ich meine, einer meiner besten Freunde kommt auch aus München, der hat dann damals einen Club gemacht und wir haben dann, da habe ich dann jedes Wochenende aufgelegt. Ach krass. Welchen ähm, Club war das denn? Das war das Privé. Das kenne ich nicht. Das war erst in der, ähm, das war erst in Schwabing und zwar in diese Straße rein, wo der McDonalds ist, da diese kleine Seitenstraße, ich vergesse noch, wie die heißt.
2: Der McDonalds hat Freiheit jetzt. Der andere McDonalds. Nee, der, der McDonalds
1: ja. äh, äh, bei der Uni da. Äh, gegenüber von der Gisela. Da ist doch rechts ja. daneben, kommt doch dann irgendwann der Bäcker, der immer, äh, wo man immer morgens sich diese riesen Dreiecke gekauft hat, diese Fladenbrote mit, weiß ich nicht was. Und da war ja. so eine Straße rein. Die hab ich, äh, war es Prinzregentenstraße, kann es sein? Nee, das ist ganz woanders. Ah, ja, okay. Ja, dann, also keine Ahnung. <lacht> Egal. Ja, so, da war das Warte. erste Privé. Ups, sehr gut. Ja. Und äh, das, das andere war dann nachher äh, in der ich glaube, Maximilianstraße war das schon. Oh. Da, wo so, so ein Hinterhof, wo so zwei, drei Clubs waren. Ich vergesse immer, wie das da hieß genau. Und da war das unten drin im Erdgeschoss. Und Aber
2: Privé, ja. Das klingt schon voll wie Münchner, wie so ein räudiger so so Münchner After-Hour-Laden klingt das schon. Das haben auch so ein paar Freunde von mir gemacht, die auch eher alle so ein bisschen schick waren. Also mein
1: bester Freund äh, aus München, ja. dessen Vater war so einer der wichtigsten Promi-Anwälte in München. Wow. Äh, Lutz Libberts, der so, äh, der hat so Leute vertreten wie so Mooshammer und so. Das ist ja geil, du warst so richtig in den Kreisen. so. Ja, ja. Ja. Und Aber Roman ist halt einer der coolsten und schlauesten Typen, der hat sich da nie so viel drum gemacht und vor allem nicht so viel wie andere. Cheers. Zum Wohl. Danke für die Einladung. und. Äh, Na sehr, schön, danke. dass du da
2: bist. Schön, ja, schön. Ja.
1: Und mit dem konnte man das immer so gut alles so aufsprengen. Deswegen hat das dann Spaß gemacht, mit dem auch so ins P1 zu gehen und so, ja. weil die den immer alle kannten und der äh, die immer alle so der konnte die Leute immer so leicht auflaufen lassen, weil die immer, die wollten sich immer so wichtig tun und er hat dann immer so, hat die dann hat volle Kanne
2: immer auflaufen lassen. Und das war mega witzig. Ich war halt nie in diesem München, ne? Ich war halt naja. so so total antisozialisiert und so. ich war in meinem ganzen Leben nicht in P1. Und ich glaube aber, wenn ich, also wenn ich jetzt könnte, wenn, 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 ich hasse diesen Satz, der jetzt kommt, aber wenn das alles <lacht> mal vorbei ist, ja. ne? und ich dann, also ich würde voll gerne mal in dieses München so. Ich glaube, ich habe mittlerweile so meinen ich bin jetzt auch nicht mehr jugendlich. Na? Ähm, ich würde voll so ins P1 mit diesen Leuten, das wär's eigentlich. Ich glaube jetzt München ist, mal kennen. wahrscheinlich ist das Per 1 jetzt der der totale Proletenladen. Ich weiß nicht. ich glaube Per 1 ist nicht mehr so geil wie das. Nee, also,
1: aber andererseits sagt man das ja immer über Läden, in denen man früher war, dass man glaubt, dass sie heute nicht mehr so gut sind. Ja, ja. Also vielleicht wahrscheinlich ist es immer noch genauso, ehrlich gesagt.
2: Wahrscheinlich ist es noch genauso. Auch so ja. Kunstpark Ost und so. Wow, da war ich auch ein paar mal aus. Auch lange nicht mehr gehört. Na? Kunstpark <lacht> Ost. Ja, ja. <lacht> Ja, da war, ich, da war ich aber auch ein paar mal. Aber du warst so du, war, man, ja. du
1: warst so Skaterboy, ne, habe ich mal irgendwo gelesen.
2: Ja, so Skater, dann kam halt Hip-Hop, Graffiti, sehr anti anti äh, also so, weißt du, Hip-Hop 90er Jahre Sozialisation, äh, sehr anti äh, Schicki mickey München, also so weiß ich nicht. Ja. Ich hatte Dreads mit 15 und war <lacht> und habe mich ins Backstage geschlichen, also nicht in also du ja. hast als fast Münchner in den, so ins Backstage, in den Club Backstage ja. geschlichen, auf ja. Reggae Partys, wo ich nicht rein durfte mit 15 über den Zaun geklettert. So war ich drauf. Bin auch froh, dass die Zeit vorbei ist. Und,
1: äh, und aber wenn du sagst, mit Rap sozialisiert so, und äh, das hast du dann natürlich, klar, ich meine, Beatles wird sowas sein, was deine Eltern dir mitgegeben haben und so. Ja. Ähm, und dann irgendwie endlich dein eigenes Ding entdeckt. Ähm, jetzt war aber der Rap den es damals gab, und ich habe irgendwo zum Beispiel mal gelesen, dass du gesagt hast, du hättest damals äh, immer wenn die da im Radio lief, hättest ja. du es aufgenommen. Ja, aber
2: das war ja halt schon nochmal viel früher. Ne? Also ja. da war ich, ähm, Da war ich, wann war die da? Ich weiß gerade nicht. Von, äh, von Max gewesen. das
1: muss so 92, schätze ich. 91, 92 würde ich, ich schätzen. Bin,
2: ich bin im Dezember 84 geboren. Also ja. als das im Radio lief, selbst wenn das da schon zwei Jahre alt war, war ich unter zehn auf jeden ja. Fall. Und äh, da war ich wirklich, aber das war im Nachhinein betrachtet quasi wie so ein Erweckungserlebnis, weil ich das wirklich im Radio gehört habe und dann halt ein ganzes Tape voll mit diesem Song gemacht habe, immer gewartet, bis der wiederkam, um dann dieses Tape immer zu hören. Und ich wusste natürlich nicht, dass es das Rap ist, was Rap ist, dass das Rap heißt, ja. sondern habe einfach mal dieses Lied gehört und fand es halt mega cool. so ja.
1: Ist dann daraus dein Interesse für Rap gewachsen oder hast du glaubst du, dass du dann eher einfach äh, sozusagen darauf reagiert hast, wenn du dann Rap gehört hast, ohne jetzt zu wissen ob oder dass das Rap ist, äh,
2: dass sie, dass sich das dann so geprägt hat sozusagen. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel das mit, mit diesem einen Song zu tun hat. Ja. Ich habe es gerade Erweckungserlebnis -er <lacht> genannt. Wahrscheinlich war es das wirklich irgendwie. Aber ähm, also ich habe diese Form von Anfang an total geliebt und habe aber gar nichts gecheckt natürlich. Es kam dann tatsächlich Tic-Tac-Toe, du wirst dich erinnern. Stimmt. Du hast sie wahrscheinlich öfter interviewt damals <lacht> oder getroffen. <lacht> ähm, und die waren halt, da war ich dann schon ein bisschen älter, aber immer noch... Immer noch so jung, dass man nicht cool sein muss oder man ja. denkt, ne, so aber ja. man denkt noch nicht so sehr in so cool Kategorien. Ähm, und das war halt dann, ich habe wirklich Beatles-Poster abgehangen und Tic-Tac-Toe-Poster aufgehangen äh, aus der Bravo und so äh, und war halt mega Fan. Die haben ja, glaube ich, nur zwei Alben gemacht. Ja. Ich glaube, irgendwann gab es ein schlimmes Comeback mit anderer Besetzung und dann wieder eins mit Originalbesetzung. Ich ja. weiß nicht, aber die, die beiden echten Alben... Ähm, die habe ich auch beide auf CD. Die, die noch Street waren. Die, die ja. weißt du, die als die noch nicht, als die noch keiner kannte Spaß, Die kannten immer alle ähm, Klappe. Die zweite war das zweite Album. Wie das erste heißt, weiß ich gerade nicht mehr. Einfach Tiktaktown. -Tac Wieso ne? hieß das? Ja. Erst eigentlich nicht er, ja, auch Klappe. Dann hätte Klappe das die, die zweite, zweite ja. auf jeden Fall. Es wäre wahrscheinlich damals auch schon progressiv gewesen, Klappe. Also das war ja, ja. wenn man das heute hört, ne, die hatten ja, sieht, ich finde dich scheiße und das war ja progressiv. Das, das war, das krass, war also, wow, ja. Was sagen die da? Ich finde dich scheiße im Refrain. Ja. <lacht> Einfach Scheiße sagen. Das ist schon absurd. Äh, ja genau, ich war ich war mega TikTok-Fan und alles, was damals so es ist ja immer so, der alte Mann erzählt von, von vom Krieg, aber so gab ja kein Internet und alles, was in sozusagen in dieser mit dieser Form Rap an mich herangetragen wurde, durch also was sozusagen bekannt war, habe ich halt mega gefeiert. Und das waren halt so Bands wie so äh, Basis, falls du dich oh, erinnerst.
1: aber Sch hallo, erinnere ich mich an Wenn Basis. Wenn ich nur noch einen Tag zu leben ja, hätte. richtig
2: Oder krass. Spektakul Air. Ja. Äh, sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sagt sie in meine der Schule, da sei es besser. Ja. Genau. <lacht> Äh, sie hat Angst vor dem Tag, Angst vor der Nacht. Meine kleine Schwester wurde fertig gemacht. Oder das sind doch die, die auch nachher das äh, Big Brother-Lied gemacht haben. Lebst so, wie du dich fühlst. Oh Gott, das war, da war ich dann <lacht> schon raus. Ich noch nie was von gehört, will ich auch ungern. Ähm, nee, oder so, was gab's es Die dritte Generation, all diese Bands. <lacht> nee, die
1: waren das, genau, die waren die mit dem Big Brother-Song. Ja, ja, fast
2: dieselbe Band auf jeden Fall. Und dann
1: gab es ja noch äh, Groove-Minister, so das etwas chillige. Genau, genau. Das haben genau. wir uns verdient. Und, äh, hier Dings,
2: äh, jazz Candine, ja, Alexei, Cappuccino, ja. all diese Eckzeit. Halt, ne? ja. Und später, ein paar Jahre später, das war für, für, für so ein Kind, Teenager, die ich damals war, waren das halt ganz, ist das eine viel längere Zeit als heute? Das waren wahrscheinlich nur drei, vier Jahre, zwei, drei Jahre. Habe ich dann gecheckt, ah, das waren alles Faker, das hat man damals noch so genannt. Ja. Ne? Als dann halt so Ende der 90er äh, der reale Hip-Hop in mein Leben kam, halt ja. durch diese Welle von, ähm, erst kam fettes Brot, so ein bisschen früher, aber äh, dann kamen halt äh, die Beginner. Freundeskreis, ähm, für mich dann auch als Münchner mega wichtig, Blumentopf und das war halt alles so 99, äh, die ganzen Sachen aus Stuttgart, dann ein bisschen später auch Berlin, ein bisschen, äh, härtere Sachen und dann habe ich das ganz lange mich dafür geschämt, dass ich am Anfang, äh, am Anfang tic toe und so gehört habe. <lacht> aber mittlerweile ist das alles cool. Und vor allem kam dann auch erst äh, amerikanischer Rap. Ich bin wirklich einer von den Leuten, die erst deutschsprachigen Rap gehört haben. Ach. Also es gab zwar schon so einen Wu-Tang-Hype, aber ähm, dazu muss ich sagen, ich war halt auf so einer auf so einer Hauptschule zwei, drei Jahre und die war relativ rough, da auf dem Pausenhof auch und so und die ganzen Kids, die so härter waren als ich und mich auch gemobbt haben und in die Mülltonne gesteckt und so, die hatten alle wu an, weil ja. das war das, die Streetmarke in den 90ern und haben, waren halt miesen Wu-Tang-Fans alle ja. und deswegen, ohne das gehört zu haben, fand ich das per se kacke so, das, war ja. so, das hören die, die Bösen, das ja, höre ich ja. nicht. Viele Jahre später habe ich dann gecheckt, was es eigentlich ist und das dann nachgeholt so. Na, verstehe.
1: Ja. Und äh, jetzt ist ja, äh, sagen wir mal, sowas wie Blumentopf, die du ja auch oft erwähnt als eine äh, großen wichtige Einstiegsband sozusagen, yeah. äh, eignet sich ja nicht so sehr zur, sagen wir mal, Rebellion äh, gegen die Eltern oder so. Das ist ja jetzt irgendwie kein Sound. Nee, mit dem nicht man, wirklich, nee. Da war TikTok noch eher ja. sogar. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ist es aber, Blumentopf war, war so für dich, dass du erstmals sozusagen gecheckt hast, dass das auch nicht doof sein muss oder, also dass man Text sich da durchaus irgendwie
2: äh, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, was, 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 was noch damals so in so in beim Teenager-Kreisen Teenager und wir mit unseren Teenager-Minds sozusagen uns noch mehr beeindruckt hat auf so einer intellektuellen Ebene, war halt Max Herre. So. Ja. Das haben wir natürlich Legt alle in Geschichte. Genau, ja. und dann auch später noch Sachen, die man gar nicht gecheckt hat eigentlich. Und ja. das, weil man dann <lacht> versucht hat, irgendwie das zu entschlüsseln, aber so, das ja. war so, aber klar, Blumenthal war ja auch ähm, die Ladi Darsten. Das, die was waren die Lady Darsten? und die haben halt vor allem Storytelling auf so einer konkreten Ebene glaube ich mir näher gebracht auch schon fettes Brot natürlich ja, ja. alles Sachen wo ich dann wo ich mich auch Jahre später erstmal von von ähm, emanzipieren musste muss ich also als Künstler selber auch dass ich natürlich nicht klingen will wie Blumentopf ja ich habe ja. äh, so meine erste Band die ersten Demos meiner ersten Bands die ersten Alben sogar schon, da klang ich auf jeden Fall wie Sammy Deluxe, auch ganz krass wichtig damals gewesen ja. für mich. Ich hab gerappt wie Sammy Deluxe und Texte geschrieben wie Blumentopf. Aber eins zu eins. <lacht> also gerappt wie Sammy mit mit Blumentopf-Texten. Ich fand hat ja ein immer bisschen das gedauert, dass ich mich davon so freigemacht habe. Ich fand ja immer
1: das erste Sammy-Solo-Album super. Die meisten kehren das immer ja. so ein bisschen unter den Teppich, aber ich so mit
2: International Love und so fand ich mega geil. War auch geil. Ich finde trotzdem auch Dynamite Deluxe. Genauso ja. äh, Genauso wichtig. Ja.
1: Ja. Und
2: äh, ich habe ja mal, äh, ich ich, ich habe sozusagen einen Blumentopf
1: Song verschuldet, ja. ähm, weil wir nämlich damals äh, im, äh, wir sind alle zusammen in einem Bus gefahren zu Rave on Snow. Das war damals so eine ja, Veranstaltung ja, 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 ja. Äh, irgendwo in den Bergen. Und wir saßen alle gemeinsam im gleichen, im, im sozusagen. Das war deine Münchenzeit. Äh, genau. Ja. Äh, nee, das war vor meiner Münchenzeit, aber es ja. war glaube ich noch so Biver Zeit oder so. Ähm, und äh, und dann waren wir alle im gleichen Bus. Äh, wo so die Bands und Promis und so dahin gekarrt wurden. Äh, und ähm, und da war ein Blumentopf auch. Und irgendwann, als wir da waren, ist uns mega langweilig geworden, weil die Fahrt auch so öde war. Und ich habe dann irgendwann angefangen, äh, Stadtrundführer zu spielen. Ja. Vorne im Bus, habe das Mikro genommen und so erzählt, was ich draußen sehe. Um, und alle haben sich bepisst vor Lachen, weil ich einfach die ganze Zeit natürlich nur Stuss erzählt habe. Um, und uh, und dann habe ich irgendwann angefangen, die ganze Zeit immer zu rufen, ja und da vorne auf der Pisten mit so einem schlechten Akzent irgendwie, da wird dann heute gefeiert, Rave on, Rave on! Ah, und so, und hab die ganze okay. Zeit Rave on gewirkt. Ja. und daraufhin haben die dann den Song gemacht. Ja, den habe ich auch sehr geliebt. Ja.
2: Das war ja eh das geilste, so 99 rum, diese ganzen Alben mit den Quatsch-Skits. Ja. Das, ja. das gibt es gar nicht mehr, so Skits, ne? Gibt's irgendwie nicht mehr, nee. Ich hab neulich auch gedacht, müsste eigentlich das Streaming-Zeitalter zurückbringen, weil die ja so kurz sind. Ja. Und wir alle wissen, dass es das bei Streaming viel um Geld geht. Und ja. dann so ne müsste ja eigentlich schnell weggestreamt werden. Ja. Aber irgendwie ist es auch so, habe ich, hab ich das Gefühl, so hinfällig, weil, weil weiß ich nicht, Insta-Stories und alles sind ja irgendwie alles Bl Skits. Ja, und ehrlich. jedes TikTok-Video, was jetzt kein Dance-Video ist oder so ein Mode-Video, ist ja eigentlich so ein Skit. Ja, ja. Das ist so, ich weiß gar nicht. Gibt's überhaupt noch so Leute, die sowas machen wie auch Badesalz früher? Die haben ja quasi... Das hauptberuflich gemacht. Also so Sketche auf naja. CD, ja. so Oder auch Heilige Schneider hat ja ganz viele Sachen gemacht. Ja. Ähm, weiß gar nicht, gibt's, ich weiß gar nicht, ob es neue Leute gibt, die sowas machen. Das habe ich hab mich neulich die Frage gestellt. Ich ich würde es zumindest nicht wissen. Ja. Ähm, nee, das war nicht. damals das Ding, auf jeden Fall. Da ich haben ja auch ganz viele Sachen gemacht auf den frühen Alben und das äh, Fünf Sterne Deluxe. Silium ist ja quasi gefühlt jeder zweite Song so ein Skid. <lacht> ja. Was fandst du besser? Fünf Sterne oder Tobi und das Bo? Ich bin ein äh, bisschen zu jung für Tobi das Bo gewesen. Ah, also ich okay. habe erst Fünf Sterne mitbekommen und dann mhm. Tobi das Bo nachgehört. Deswegen bin ich Fünf okay, Sterne. Fünf Sterne war auch einfach, äh, finde ich, dann auch einfach richtig geil produziert. Also da sind auf jeden Fall, auf Silium sind so viele Beats, die ich heute sofort auch nehmen würde. Ja. Ja. Ja, Sein stimmt. Herz schlägt schneller und so Sachen, das ist schon krass.
1: Ja, das stimmt. Total. Ähm, ich finde, was ich so interessant finde, ist... Äh, es gab damals, also in den 90ern, und das ist so, das, ich komme ja eigentlich aus Köln, da kann man das irgendwie so mit vergleichen. Ähm, warum hat München nie so eine richtige? Deutschlandweit relevante Hip-Hop-Szenen entwickelt. Ja. Also es gab drei Bands: äh, ja. ähm, Blumentopf, äh, Main Concept, Feinkost Paranoia. Ja. Und dann hört es irgendwie schon
2: auf, ja. wenn man die Leute nach Rap aus München fragt, so in etwa. Boah, da läuft du, so, da läufst du jetzt offene Türen, ein, da kann ich Podiumsdiskussionen drüber drüber <lacht> halten. Nee, ich finde es nämlich wirklich ein interessantes Thema. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, weil das ist ja nicht nur in den 90ern so gewesen, das ist ja bis heute so. Es ja. Ja, ist ja die die drittgrößte deutsche Stadt mit irgendwie fast wie Einwohnern wie Hamburg, glaube ich. Also irgendwie 1,4 Millionen. Einwohner oder so ja. und wirklich ich ich, ich, äh, äh, da, ich bin da glaube ich öfter schon Leuten auf den Schlips getreten, ähm, wenn ich das so gesagt habe, aber das ist nun mal einfach so, wenn man das, genau wie du es gerade gesagt hast, so ähm, überregional relevant, es ist einfach keine, keine Szene sichtbar, es gibt halt einzelne Acts, ja. ähm, aber ich glaube sogar in der in der öffentlichen Wahrnehmung hört es wirklich da immer noch auf, nach deiner Aufzählung Blumentopf. So, die gibt schon seit Jahren nicht ja, mehr. Ja, Manche Leute Sinn. wissen, ich komme von da, dann gibt es noch ein paar andere Rapper die von da. Fiverr kommt von da, ja. alias kommt von da, Edgar Wasser natürlich, ja. ähm, Mama, wobei die auch ein bisschen alle, also auch woanders stattfinden. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe da schon viel drüber nachgedacht. Ich, ich habe vor allem das immer mit Stuttgart verglichen, weil Stuttgart einfach ja auch noch kleiner ist als München, ja. aber so eine immens krasse Rolle gespielt hat in jeder Epoche des deutschen Raps, ja, also ja. von Fanta 4 ähm, über über die Keuchhose, all diese Acts, dann Chimperator gegründet, äh, stimmt, immer super klar. wichtige Künstler, alle einzelnen Mitglieder von den Orsons, bis dann Crow kam und wieder diesen Mega-Hype ja. gemacht hat. Ja. Bis dann jetzt, ähm, gut, die kommen nicht wirklich alle aus Stuttgart, aber eigentlich schon so Einzugsgebiet, diese ganze Biete Keim Bissingen, ja. Rin, Bowser, ja. ähm, diese Leute, äh, da kann man auch ein Shindy genau, der kommt auch von da. Ähm, und das ist wirklich faszinierend. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass dass es weniger Talent gibt in München. Ich glaube, es ist wirklich äh, eine strukturelle Sache. Ich glaube, es ist generell so, nicht nur Hip-Hop-mäßig, sondern generell Musikszene mäßig ja. ähm, dass das dass da wenig Struktur gibt. Also es gibt erstmal gar keine Industrie. Also
1: aber bis, ich meine, bis vor einem Jahr oder so saß Gassoni noch in München? Die
2: saßen da zwar immer, aber ich hatte nie, immer das Gefühl, es hatte nichts mit der Münchner Musikszene zu tun, <lacht> ja, mit der Münchner okay, Bandszene. Es hat irgendwie niemand interessiert. Deswegen sind sie jetzt auch in, in Berlin wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, ja. Die saßen da halt einfach. So ja. wie früher halt irgendwie äh, MTV in München saß. Fun Fact. Man saß da früher, glaube ich, auch in München. Also ja, BMW. ich glaube auch. Ja. Ja, aber, aber irgendwie ähm, ja, und sowieso alle Fernsehsender und so, wobei äh, Filmszene gab es ja immer, auch viel ja. wurde produziert und so, aber ähm, äh, wo fange ich da an? Es ja. ist so, also du kannst es eigentlich mit fast allen anderen Städten in Deutschland vergleichen und die machen das, wenn man so will, besser. Also wenn du zum Beispiel Hamburg nimmst, in Hamburg ist es so, dass ähm, die Hip-Hop-Szene, aber generell die Musikszene, die Bandszene, die Leute sind da immer so so stolz drauf gewesen. Mhm. Ja. Die Hamburger feiern das immer mega ab. Die Bands selber haben das immer mega abgekultet. Also mir mhm. persönlich ehrlich gesagt schon so ein bisschen zu viel. Aber das ist ja auch erstmal erstmal egal. Ne? Aber <lacht> ich hab auch viel Zeit in Hamburg verbracht. Und Du bist ja in Hamburg wirklich so, du gehst dann so auf der Reeperbahn in irgendeinen so hot laden oder so und da läuft dann halt 2020 völlig ernst gemeint Bambule. Ja. Die kulten das halt mega ab. Ja, ja. Gehst du so irgendwo in der Schanze, in so einen Klamottenladen, läuft da fettes Brot. Ja, ja. Wirklich auch so mit schwule Mädchen. Einfach so, ja. als wäre es so so Okay. Ja. Ähm, die, die die feiern die ganze Zeit dieses Hamburg, wie so Hamburg City, Alter und so. Ja. Und in München gibt es nicht, also gibt es nicht mit so einer Subkultur. Da gibt es halt die Leute, von denen du vorhin gesprochen hast, dieses so, ja. dieses, dieses snobbige Ding, was ich auch immer als Jugendlicher, wie gesagt, verachtet habe und heute so fast ein bisschen cool finde. Ja. Weil das ja auch aus so einer gewissen Tradition kommt, ja, dieses Monaco-Franze-mäßige das passt halt irgendwie auch nicht zu, weiß ich nicht, zu Subkultur, zu, zu Jugendkultur. Ja. Und das hast du aber in anderen Städten halt nicht nur mit Hip-Hop. Wenn du jetzt Hamburg nimmst, zum Beispiel diese ganze Indie-Szene, Tokotronic, 90er-Jahre, ja. wie das dort auch alle zelebrieren. Ja? Die meisten ja. dieser Acts wurden alle in Berlin, aber ich habe das Gefühl, ist egal, das sind alles Berufshamburger. Ja. So, das geht um Hamburg, Hamburg, Hamburg und es ist so... Ähm, die ziehen das so durch und ich habe wirklich das Gefühl, das geht so bis in die offiziellen Stellen der Stadt. Ja, Die machen teilweise Werbung so mit Hamburg. Die, also Hamburg sich ja selber auch als Stadt vermarktet, Ja, so ja. mit dem Kiez und Dreckig und die Beatles waren hier und die ganzen ja. Bands und die ganzen Clubs. Und hier geht's voll ab. In München vermarktet sich bis heute so mit den Bergen, als wär's an den Bergen. Die ja. sind gar nicht an den Bergen. Die sind so eine Stunde weg. Ja, So mit so Bergen und äh, mit so Seen und so Wurst und so Bier. Und das ja. ist ja auch irgendwie cool. Das gehört auch dazu. Ja. Aber das ist irgendwie so, ich habe das ist, glaube ich, äh, ich habe das Gefühl, das ist so Teil des Problems, in Anführungsstrichen. Ähm, und, und ich habe auch das Gefühl, es gibt überhaupt keine so Programme. Also München hat ja die teuersten Mieten so. Und wenn du da eine junge Band bist, ähm, hast einfach unglaubliche Schwierigkeiten, einen Raum zu finden. Ist wahrscheinlich in Hamburg mittlerweile auch so. Berliner ja. werden jetzt sagen, ist auch so. Aber ich wohne ja hier und muss sagen, es ist vielleicht viel, viel, viel schwieriger als früher, aber nicht ansatzweise so wie in ja. München. Ne? In München gibt es Bands, die 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 fahren dann aufs Land. In der ja. Scheune, dreiviertel Stunde weg, weil sie sagen, ja, wir haben nichts gefunden, So um ja. da zu proben. Ist es ist ja. absurd. Ja, und wahrscheinlich am Ende des Tages ist es auch einfach eine spießigere Stadt mit mit so bürgerlichen, mehr bürgerlichen Vorstellungen. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe ja lang gebraucht, um, um das zum Beruf zu machen und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt Leute auf einer Party kennenlerne oder so und die sagen, was machst du und dann sagt man so, was man macht, dann ist man so ein Freak. Ja. Ja. in Berlin bist du ja so normal, ja. also wenn du dann sagen würdest, ja, ich arbeite bei BMW, dann wärst du der Freak, jetzt ja. so übertrieben, aber es ist schon auch was Wahres dran ja. und äh, in, also wenn du so einen normalen, guten, in Anführungsstrichen, guten, bürgerlichen, sicheren Job hast, dann bist du so, hä, was, was macht der hier auf der ja. Küchenparty in Prenzlauberg ja. oder in Neukölln, egal, ja. ja, und in München ist aber so, was machst du? Ach krass, Musik, ja, Davon ey, kann man wie leben? machst du Musik, so, ja. Ja. ja, klar gibt's da so eine Szene, aber das ist halt so eine Szene, da kennen sich dann auch alle und das sind so ein paar Leute, und da gibt es auch Leute, die ein Business draus machen und so, aber ich habe auch das Gefühl, das sind dann eben so Leute, die machen so, die kochen so ihre Suppe und die sind so bei sich so ja. und und deswegen der Vergleich zu Stuttgart, weil das ist ja eigentlich auch so eine süddeutsche ähm, spießige Stadt mhm. mit so ganz viel bürgerlichen Jobs, mit so großen Firmen wie Bosch und Benz und so und ja. alle arbeiten in der Autoindustrie und auf der anderen Seite haben sie diese krasse Musikszene, aber da gab es immer Leute in jeder Generation, die einfach Strukturen aufgebaut haben. Ja, ja. Da, Fanta 4 ist eigentlich das beste Beispiel. Das war die erste Band und was haben die mit ihrem fetten Geld gemacht? Als allererstes, die haben Formusic music und For Artists gegründet. Ja. Und so ging es ging's immer weiter in Stuttgart. Ja? Haben direkt Leute, Chimperator gegründet und die hatten immer das Ziel, das ernst durchzuziehen und den Hit zu machen. Und da haben sie irgendwann Crow gehabt. Und 0711 Club, Kulchhose, die waren immer so vernetzt, die haben immer so gecheckt, wer sind die Nächsten, wen können wir aufbauen, immer so füreinander. Das gab es einfach aus meiner Sicht in München nie. Also, ja. ich war mit meiner ersten Band auch mal bei Main Concept auf dem Label gesigned, aber das war es dann auch. Es waren fünf Leute so. Ja. Und das ist so. Ja, das ist äh, ich schönen, deine, deine Frage auf jeden Fall, glaube ich. Ja, also ich ja. finde es äh, total interessant,
1: weil ich mir da auch immer drüber rätsel. Äh, ich glaube zum Beispiel, äh, was du über Stuttgart sagst, ähm, klar, natürlich haben die Fantas äh, mit vor äh, music und so äh, das Ganze äh, weiter vorangebracht, aber das haben sie ja sogar relativ spät gegründet. Ich glaube, der Bär war dann sehr aktiv, der hat ja dann sogar einen ja. Club gekauft und so, dass dieses Ganze, äh, hat da irgendwie diese ganze Szene äh, weiter leben lassen. Aber ich, ich glaube, was ich so interessant finde an Stuttgart ist, wie du auch sagst, das ist ja sehr bürgerlich, sehr spießiges Städtchen. Ja. Um, und da hat man das Gefühl, dass diese ganze Subkultur entstanden ist als so eine, im weitesten Sinne Art Gegenbewegung. Also so, um sich gegen diese Bürgerlichkeit irgendwie zur Wehr zu setzen. Und das eben in einem sehr kreativen äh, Stilmittel. In dem Fall ja. eben Musik, Schrägstrich -Schräg Rap. Und äh, in München ist das nie so, gab es dieses Momentum nicht, wo das so entstanden ist. Weil in den 70er Jahren zum Beispiel war München, äh, also in München wurde Disco erfunden. so ja, ne? Mit, mit Giorgio Moroder und so, ja. ähm, der das da in die Clubs gebracht hat und so. Also es war Musik Weltniveau irgendwie. Ja. Und bei Rap hat das plötzlich gar nicht mehr... Und ich finde das aber so interessant, weil Köln zum Beispiel, äh, es gibt keinen deutschlandweit ähm, äh, relevanten Rap-Act aus Köln. Aber es gab in Köln immer super viel Rap. Aber ja. so die coolen Säue, äh, die Firma hatten dann mal einen ja. Hit und so. Ja,
2: die Firma waren eigentlich schon relevant, aber es ist auch schon länger her. Ja, ja, genau ja, ja, ja.
1: Ähm, aber, aber äh, Also DCS und dann gab es noch ganz viele andere Crews. Ich war da auch immer auf Jams und so und ich habe nicht kapiert, wieso ist keiner von denen irgendwie schafft.
2: Es gibt keinen kommerziell super erfolgreichen A-Rapper. Genau. So. Genau. Das gibt's nicht. Das, das gibt's war echt total weird. Ja, das sind die Städte, das sind einfach Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt. Ja. Und jetzt sagen tausend Leute, aber meine Stadt auch, aber es ja. fällt mir jetzt direkt erstmal nicht ein. Klar, ja. es gibt dann aus allen Städten gibt es Rapper und in der Szene auch bekannte Leute. Es gibt mhm. ja auch aus, ich meine, äh, der Retro-Gott hassenhoden die sind in Köln, aber das ist natürlich ja. äh, unter also es ist halt Na. Szene Szenemusik so und ähm, Oli Bagno ist in Köln und so, aber halt, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall so, klar. Aber Und das ist in München genau das Gleiche. Aber ich glaube tatsächlich, in München ist es auch, vielleicht ist es in Köln auch so, dass die dann irgendwie lieber Karnevar feiern oder so, das sind jetzt so meine <lacht> Klischees so, aber in München sind die Leute sind irgendwie gemütlich, also um es ja. mal positiv auch zu sagen, ja, ja. ja. die sind halt gemütlich und in, in, in Stuttgart sind die Leute so, wie können wir Geld machen? Es ja. ist wirklich so, dieses scharfe, scharfe Häuserbau. Ja, es ist stimmt. super, das Klischee, aber das ist wirklich so, wie gründen wir jetzt eine Firma? Ja. Wir haben das auch gelernt, wir haben das studiert. Wir sind, haben das wirklich so. Die Jungs ja, ja. von Chimperator waren alle so und die sind jetzt alle Millionäre und das wollten die auch immer. Ich kenne in München überhaupt niemand, der gesagt hat, so, ich mache jetzt eine Musikplattenfirma, ich mache ein Musiklabel auf ja. und damit werde ich reich. Ja. Das ist so, kenne ich niemanden. Ty Jason. Ja, stimmt. <lacht> aber er hat ein Label gegründet, aber er hat auf jeden Fall Hits produziert. Ty ja, Jason. Es stimmt. gibt dann immer so einzelne Figuren. Ne? Oder auch so, klar, Drunken Masters. Und im Endeffekt, Na. ich glaube, die kommen ursprünglich aus Camden, aber die sind auf jeden Fall der eine Montier, der andere münchen Die waren lange beide München, irgendwie Münchner Act. Ähm, ich glaube, KZ hat ganz viele Alben in München auch gemacht. Die machen mit den Drunken Masters jetzt und die haben äh, die, die früher Thie mit Amperten. Ty Jason, glaube ich, zwei Alben oder sogar mehr gemacht. Also Fun Fact eigentlich, dass Kai jetzt <lacht> zum Album machen immer nach München geht. <lacht> ähm, auch wieder geil irgendwie. Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Ähm,
1: aber äh, man kann mal gut diesen äh, diesen Bogen von, äh, von Rap aus Köln ähm, zu deiner Karriere schlagen, denn ähm, äh, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, äh, du hast dann angefangen mit einer Band, die hieß Creme Fresh. Ja. Und es gab damals auch in Köln eine
2: Rap-Band, die hieß Cram Fresh, mit nee. ihrem Riesenhit Moses, bitte hau mich nicht. Den kenne ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, aber das ist jetzt schon echt oft passiert in, ja. in, in den, in den letzten 15 oh, Jahren. Vielleicht hießen die gar nicht Creme. Wirklich? Nee, die hießen nämlich Creme, Creme de, la de la Creme. Creme. Ja, ja stimmt. Das, ist, das ist nämlich das ist schon echt oft passiert. Das ist sogar stimmt. mal in einem Juice-Interview <lacht> passiert, wo ich dann auch, wo wir alle so dachten, das war Creme fresh interview für ja. die Juice damals. Und ich so dachte, äh, wie, hä, du bist doch Hip-Hop. Das war eine Hip-Hop-Journalistin, die sogar Creme. aus Köln war und die meinte so, gab's doch schon mal in Köln, aber es gab, es war Creme de la Creme. Ja. wir wurden immer mit denen verwechselt. Okay. Ne? Immer. <lacht> der, der, die hatten auch den, den Hit mit dieser Haschisch-Kakerlake. Kannst du dich erinnern? An den kann ich mich erinnern. Das war auch mit Video und so. Ja. Ähm irgendwas mit bei Hempels unterm Sofa. Okay. Bei Hempels, da ist eine, eine Kakerlaken-Tempel. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall so eine okay, Kakerlake, die dann halt so, da fällt dann irgendwie Hasch runter und dann frisst die das und dann ist die Kakerlake so high. So richtig dummer 90er Comedy-Rap. Ja. Und wir wurden immer mit dem verwechselt. so Und es waren immer so Leute, die gesagt haben, ah, ihr seid das mit die mit der Haschisch-Kakerlake. Voll geil, Mann. und so. Ja, 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 sind wir, ja. Ich kannte
1: die nur von, die hatten mal einen Song, der hieß Moses, bitte hau mich nicht. Ja. Äh, Moses, bitte hau mich nicht. Moses, tu mir bitte nicht weh ich bin auch nur der arme, kleine, schmächtige Tee. Das war äh, die Hook.
2: Wow. <lacht> ja. Den kenne ich wiederum nicht, aber das werde ich mir gleich nachher reinziehen. Ja, da
1: wirst du richtig Spaß haben. Ähm, auf jeden Fall äh, Cram Fresh. Creme ja. Fresh. Ja.
2: Ähm, was ich interessant finde... Bist du noch, noch ein Schluck? Eigentlich? Oh ja, unbedingt. Ja. Wow, dass du wirklich das Thema angesprochen hast. Münchner Hip-Hop. Warum, warum gibt es keine Münchner Hip-Hop-Szene? Da hast du wirklich...
1: Ja, es gäbe ja, ich finde, es gäbe
2: auch so... lange drauf gewartet auf die Frage?
1: <lacht> es, es gäbe ja von den Locations her sogar so ein bisschen Struktur. Also es gibt ja eine Clubszene in München, eine, immer eine relativ ja. aktive sozusagen. Ja,
2: da war auch immer Hip-Hop. Also ja. ich bin ja selber da, Feierwerk und so, da ja, ja. da bin ich so Hip-Hop sozialisiert worden. Da gab es ja früher noch mehr Hallen, da gibt es ja jetzt quasi nur noch das Feuerwerk ja. Früher war da ja so eine Graffiti-Hall of Fame. Stimmt. Zu deiner Zeit auch. Ja. Und da stehen jetzt irgendwelche Firmen und... Ja. Äh, diese Kiesgrube gibt es nicht mehr, das ist jetzt alles Industrie. Ja. Ähm, aber da war früher, da habe ich auch immer, da gab es auch Freestyle-Sessions und so. Aber das war ja. halt immer so local-mäßig. Also das ja. war immer so, wir fördern hier Talente und du kannst hier ans Mic steppen und so. Aber da hatte niemand den Plan irgendwie ich finde da ein Talent und dann mache ich da Geld mit oder so. Ich glaube, dass du vielleicht den Anspruch auch brauchst, um dann jemanden so Klar, naja, deutschlandweit aufzubauen, wie das eben zum Beispiel die Stuttgarter immer gemacht haben. Naja, das ja. ist wahrscheinlich im Ersten. Ja,
1: ein Bekannter von mir, der hat, äh, der hat damals mit Teil zusammen auch immer so eine Party reingemacht. Fresh to Death hieß die in München, äh, wo die sich dann auch immer Rapper eingeladen haben. Also als ich ja, da die War das so. Crowns Club? Die war, die war glaube ich, in verschiedenen Clubs. Ja, ich kann mich äh, erinnern. Steve O äh, ja. hieß er, äh, zusammen mit ja. Ty Jason, seinem ältesten Kumpel. Und die haben immer diese ja. Fresh-to-Death-Party gemacht.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern, aber ich war da nie. Ja. Es gab in München, mich das war, es ist vielleicht auch das Ding, das, es gab immer so gespaltene, mhm. es war so die andere Hip-Hop-Szene. Ja, so, vor dem ich. wir auch so ein bisschen so, hä, warum? Also war quasi auch ein die hip -Hop szene Ja, so ein bisschen ja. so Jiggy-mäßig halt auch. Und das ja. war ja damals auch so ein Ding. So dieses so, bist du Roots-Fan oder Jay-Z-Fan? Ja. So, bist du Jiggy oder bist du real. Das ja. so. völlig <lacht> bescheuert eigentlich alles, aber <lacht> heute würde ich wahrscheinlich hingehen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Hip-Hop-Partys gibt es auch gar nicht mehr so viele. Die muss man ja wirklich ja. mit der Lupe suchen. Auch in Berlin zum Beispiel.
2: Super weird, wie wenig Hip-Hop hier stattfindet. Aber ganz ehrlich, war Hip Hop, also Hip Hop Partys waren das immer die, waren das je die geilsten Partys? Nee, nie. Das ist eine geile Mucke, finde ich auch ja. zum zum Bewegen. Ich wurde nie mit Techno warm so sag ja. ich mal, aber Techno Partys sind natürlich die geileren Partys so. Ja. Ich finde auch Indie Partys die geileren Partys, da ist die geilere Stimmung. Das Auf stimmt. Hip Hop Partys. Wenn das dann in so eine R&B-Richtung geht und ja. ich sage jetzt in ganz großen Anführungsstrichen so Black Music Parties, dann ist es schon wieder irgendwie, dann kann es irgendwie wieder geil und wild sein so. Ja. Ähm, auch natürlich ein bestimmtes Klientel, aber da kann es abgehen. Aber Hip Hop Partys, da stelle ich mir so vor, wie dann so wie dann so 90 Prozent Männer mit so Flexfit-Kappen und so Baggy Pants rumstehen <lacht> und nicken ja, ja. und so ganz wenig Frauen da sind. Das ja. war auch, das war meine Jugend die, die, eigentlich, die, die dann so alle an, äh, angeiern. Ganz schlimm.
1: Es gab mal, es gab mal in, in Berlin so eine Hip Hop party reihe die hieß Live Demo. Mit Live-Band, wo dann auch so gerappt okay. wurde und Rapper vorbeikamen und so. Und dann die Band immer noch eine Zeit lang gespielt hat, auch Hits und so. Und dann ja. danach so fließender Übergang Klingt war ganz in, in so cool. DJ. Klingt so ein bisschen wie das alte Berlin. Ja, das war ja. cool. Das war auch so eigentlich nur so Boombab und so. Ja. Fing, also war das sehr tanzbar, aber ich war auch schon auf so hip partys auf sozusagen modernen Hip Hop Partys, wo junge Menschen waren, wo ja. es mich schon, wo ich wirklich so richtig Boomer mäßig so dachte, ja. Spiel das Lied doch mal zu Ende, <lacht> wieso musst du denn nach dem ersten Chorus direkt in den nächsten Song mixen und so?
2: Ah, solange du nicht und dir Füchse wünscht, ja. das ich <lacht> nee, das habe ich,
1: ja, das habe ich nie gemacht. Ich habe mir immer nur, was habe ich mir immer gewünscht? Ich habe mir immer äh, wenn ich gedacht habe, naja, der kennt eh nur Hits, habe ich mir immer Wuha gewünscht. Ja. Äh, und wenn ich dachte, der wäre ein bisschen cooler, dann habe ich mir immer Crooklyn Dodgers gewünscht. Ja. Das war immer
2: äh Ich habe eine Weile mit, mit, mit meinem DJ äh, v Reta, Shoutouts an der Stelle, ähm, habe ich so ein Soundsystem gehabt. Das mhm. machen ja Rapper dann auch mal ganz gerne. Mhm. Ähm obwohl sie nicht auflegen können, aber er halt. Und das war wirklich so, er hat mir das dann am Anfang gesagt, er meinte so, übrigens, es wird sich jeden Abend Füchse gewünscht. Also das es, es weißt, <lacht> und das war wirklich dann so. Und dann kam immer irgendwann betrunkene Mädels und haben sich Füchse gewünscht. Ja. Und er hat dann einfach immer gesagt, ja, ja, ich spiele den gleich. Er ja. hat den halt nie gespielt. Und dann kam immer so, Es war wirklich jedes Mal, und dann kam das Mädel dann nochmal. Irgendwann war sie dann sauer und das war so das Spiel. Ja,
1: da haben ja. wir im, äh, als ich im Privé aufgelegt habe, äh, da hatten wir einen Trick. Oh, jetzt wird die Mannerschnitte ja, ich, geöffnet.
2: Ich, ich probiere das.
1: Äh, weil da auch, da wurden sich auch immer die gleichen Scheißlieder gewünscht so ja. von diesen, von den schicken Münchner Menschen. Äh, die wollten dann immer irgendwann Summer of '69 hören zum Beispiel. Mm. Ne? Das ist so ein Lied, das sie ja. immer alle hören wollen. Zur Wiesen zehnmal so schlimm, aber ja, schon außerhalb schon. wollten sie es immer hören. Um, und wir haben einfach irgendwann so die die 10, 20 schlimmsten Lieder auf ein Papier geschrieben und ausgedruckt und das dann laminiert. Wow. Und immer wenn die kamen sich das gewünscht haben, die in die laminierte Liste, und dann war sofort Diskussion vorbei, weil die das dann so als offizielles Dokument wahrgenommen haben, weil das, laminiert ähm, war.
2: Das kenne ich aus dem Gitarrenladen in Hamburg auf dem Kiez, da gibt es einen Gitarrenladen, da steht, äh, da ist so ein laminierter Zettel, welche ähm, Lieder man nicht spielen ja, darf auf Stairway Gitarre. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven und ähm, <lacht> die Purple Hotel dann. California und ja. so halt. Ja. <lacht> Alles verboten.
1: Ja, das, wenn es laminiert ist, funktioniert's. Ja. Ähm, äh, das ist der, das ist der große Trick. Ja, auch ein guter Satz.
2: Vielleicht auch Titel deiner Autobiografie
1: musst du überlegen. Absolut, ja, ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Ähm, was dann, äh, was ich interessant finde, darauf wollte ich ja gerade eben eigentlich zu sprechen kommen. Äh, wenn man mit
2: dir über deine, erst mal weiter, ne? Sorry. Ja, ja, unbedingt unterbrechen auch. Äh,
1: äh, wenn man mit dir über deine alte Band spricht, über äh, Cram Fresh, ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass ich entweder Cram aus, falsch ausspreche oder Fresh. <lacht> ja, du, du, äh, du sprichst das <lacht> aber Fall falsch. aus.
2: Du kannst einfach wie diesen Yogurt. Wie, so, wie sprichst du denn immer? Cram einfach. Creme einfach. Creme, Creme, Creme Fresh. Also wie Creme, diesen wie dieses äh, Creme Fresh. Creme Fresh. Creme Fresh. Creme, Creme, Fresh. Creme, Creme Fresh. Na ja, dieses Zeug würde ich ja Creme Fresh nennen. Ach so, stimmt. Nee, dann nicht wie den Joghurt. Ja, das also ist nicht halt, weil wie es den, ja Französisch. Nee, überleg dir, wie so ein Deutscher den Joghurt sprechen würde. Creme Fresh. Ja, einfach.
1: Na. Genau. <lacht> genau <so. lacht> Wenn du in einem Interview oder sonst so über alte Creme Fresh Zeiten sprichst, mhm. ähm, dann finde ich es interessant, dass du äh, und das ist, lustigerweise zieht sich das so sehr durch deine, durch deine wow. gesamte Diskografie, dass dir immer Sachen unangenehm sind, die du früher ah. gemacht hast.
2: Ja. Also, aber, aber es ist etwas, aber es ist ein Phänomen, Zweifler.
1: aber es ist ein Phänomen des Rap, glaube ich. Es ist, am, das ist ein Phänomen, das am stärksten im Rap vertreten ist. Ich glaube, andere Musiker, Punkrocker, Indie-Bands und so, die haben immer, oh, da habe ich früher mal ein geiles Solo gespielt und so, das ist immer noch okay irgendwie. Aber, ja. Rap, aber keine Musik, wahrscheinlich gibt
2: es keine Musik, die so schnell altert wie Rap, so, weil du. die
1: eben so auch, Natürlich auf Sprache konzentriert ist.
2: Ich glaube schon, dass es viele Rapper gibt von den Großen auch, wo ich sagen würde, die feiern alles, was sie gemacht also haben. Also wenn ich so. mit den Fantas, wenn ich mich ja. wenn ich
1: Michi treffe und ja. ihm sage,
2: ich will, dass ihr Kartoffelclip mal wieder spielt, ja. okay, das okay, auf, ja. auf dem ersten Album ja. drauf war, sagt er, auf gar keinen Fall.
1: Also so, und ich finde die aber immer noch geil, die alten Nummern.
2: Für mich sind die Fantas voll das Phänomen. Das sind, glaube ich, jetzt kurz überlege, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so gefühlt die einzigen deutschen Rapper, die ich nie getroffen habe. Weil die oh ja. so in so einer völlig anderen Welt stattfinden. Ja. Ich sehe die so halt im Fernsehen. Also wenn ich mal <lacht> im Hotel, kein Corona, ich habe das, das, naja, das ist ein Manner, das ist nur Mannerschnitte. Das ist der Mannerhusten. Klassische Mannerhusten. Ich habe die Waffeln eingehabt. Das war dumm. Mannergrippe. Die Mannergrippe. Das ist, die die das ist äh, wie die Wiesengrippe nur anders. Wie du vorhin äh, von der Wiesen gesprochen hast, haben auch gemerkt, dass du in München gelebt hast. Das jeder Nicht-Münchner würde sagen, auf den Wiesen. Ist mir nur aufgefallen. Ah ja. ähm, nee, die habe ich nie, die habe ich nie. Bist du, bist du auf Fight die Wiesen
1: gegangen, als du in München gewohnt hast?
2: Ja, voll. Ja. Also es gab so, ich hatte alle Welches meine Phasen. Das, das, ich hatte, ähm, das ist total absurd. Ich war so in meiner Generation und so in meiner Art von, weiß ich nicht, ja. auch so meiner Sub. Ja. Kultur so von jungen Leuten, damals jungen Leuten, waren immer alle im Schotten Immer. Ach, das ist das, ne? das, das junge Leute zählt. Das ja. ist das junge Leute zählt. Nee, wir sind immer in Ah, krass, das ist das junge Leute. Ja, wahrscheinlich, ja, ja weil die alle reinlassen oder so. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich hatte ich hatte auch so Jahre, wo ich so Anti war und so Kiffer war und so. Klar. sind scheiße und so. Und da hatte ich, glaube ich, ein Jahr, da war ich 14 Mal da oder so. Also so. ich hatte so alles. Und jetzt, ich fahre nicht extra hin so. Ja. Ich meine, jetzt gibt es ja eh nicht so. Ja. Äh, auch nicht so schlimm. Ja. Ähm... Aber ich würde jetzt nicht extra hinfahren, aber ich... Vielleicht würde ich sogar extra wieder hinfahren. <lacht> also wenn es dann wieder ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke.
1: Ja. Ich bin, ja, ich hab, war in meinem Freundeskreis, äh, also auch damals, als ich München gewohnt habe, deswegen auch so exotisch, weil ich äh, auch auf die Wiesen gegangen bin, äh, um mir äh, Fahrgeschäfte und sowas anzugucken. Mhm. Ähm, und äh, ich bin auch immer gern in so äh, nicht Geisterbahnen, also ich mag nicht so gern erschrocken werden, aber Dinge, die ähnlich sind wie Geisterbahnen, so Pfannhäuser ja. und so, sowas habe ich immer wahnsinnig gerne gemacht. Es gibt ja zum Beispiel auch diese wo immer alle davor stehen diese Rutsche ja,
2: die mit so diesem Laufband wo immer die ja, Besoffenen ja, alle ja. muss ich das prozeln. so vorstellen so eine die ist so 100 Jahre alt oder, ja. oder sogar älter ja. also ein Fahrgeschäft von von unglaublich von, aus, aus längst vergangenen Zeiten ja. und äh, ich glaube das einzige was halt nicht 100 Jahre alt ist, ist dieses Laufband früher mussten die Leute wahrscheinlich hochgehen ja. und das war wirklich so ein das ist ein Ding in München ich habe das schon als Kind standen wir dann da wenn wir die Wiesen verlassen haben ja. Mit mit den Eltern haben hochgeguckt, weil es halt so lustig war, wie die Besoffenen auf diesem Laufband nicht mehr stehen konnten. und So ein Angestellter, die dann halten musste. Und ja. dann sind die Besoffenen die Rutsche runtergerutscht <lacht> und haben sich gefreut.
1: Und das finde ich aber so geil an der Wiesen, Da gibt es so zwei, drei von diesen Dingern. Mhm. Es gibt ja noch das Teufelsrad so eine ja, so eine ja, so eine Drehscheibe ja. wo äh, Leute so lange wie möglich draufstehen müssen mit einem Moderator der dann auch mal so ein Punching Ball irgendwann runterfallen lässt ja. und da stehen natürlich auch nur Besoffene drauf die ja. so. und dann auch immer so ein Motto ist ja jetzt müssen zwei Männer jetzt und dann macht er ja manche lässt die auch gegeneinander boxen auf der Scheibe und so ja.
2: das ist immer total geil ja das hat dich vielleicht interessiert weil du selber weil du weil du Moderator und Show Showman Showmaster Absolut. bist das wahrscheinlich Deswegen, ja, ja voll ich fand's auch mal cool und dann gibt's dann ja noch äh, und dann gibt's noch auf geht's
1: beim Schichtel ja. Äh, wo, wo so eine Varieté-Show stattfindet. Wo Auch am Schluss, 100 Jahre alt. Ja, genau, ne, ja, und am ja. Schluss hat einer geköpft aus dem ja, Publikum. Und ja. ich wurde da mal geköpft.
2: Wow. Ja. Also du weißt, wie es geht, ja? ja?
1: ich weiß, wie es geht. Ich wurde beim Schichtel geköpft. Das ist krass. Das wurde ich nie Kannst mal
2: sehen. Dafür musst du morgens um 11 Uhr auf die Wiesen gehen. Da das kommt man ja, kommen noch eher dran. Ja, das ist das Ding. Also, ich habe wirklich auch so, also kennt ja jeder in, in München so, dass dann so Leute so um neun auf die Wiesen gehen, um ja. sich anzustellen, Anzählen, anzustellen und dann um elf. Und ich war immer so, mach ich nicht. Ja. Könnt ihr machen, ich komme dann so um 19 Uhr. <lacht> ich habe auch so die Regel, wenn ich da hingehe, dann betrete ich dieses Gelände nicht nüchtern, weil ja. es unerträglich ist. Also, man muss mindestens ja. eine Presshalbe sich irgendwie auf der Auto äh, auf der auf der Rolltreppe von der U-Bahn rein, rein ja. schieben oder so und dann kann man darauf gehen und dann finde ich es auch okay, wenn es so 19 Uhr ist, weil die machen ja eh um 22 Uhr oder so zu und wie viel Mast soll man trinken? Also ich finde, ja. das, das Bier ist ja eh, die tun da irgendwie Alkohol ins Bier, glaube ich. Ja. Also es ist so, das Bier ist irgendwie krass, stark dort und nach drei Mast ist wirklich, ich, ja, absolut. ich bin auch, ich vertrage schon okay Alkohol und so ja. und äh, ich bin eigentlich nie so betrunken wie auf der wiesen also nach der wiesen ist man so ein klischee betrunkener ja. schläft man so mit Klamotten ein so sachen Nein, die einem ja. eigentlich nicht mehr passieren so schläft in klamotten ein man wacht irgendwo auf man kotzt ja. ich kotze ja. nicht aber nach der wiesen kotze ich manchmal so ja. ganz schlimm eigentlich aber das sollte doch nicht hinfahren
1: dann ist ja auch schön äh, immer äh, dann noch äh, ins käferzelt auf eine Das <lacht> gibt gibt's da wirklich oder was? Ja, ja. Da Eine champagner äh, champagner champagner ein champagnermaß ein 1 Liter glas das mit champagner gefüllt ist Was kostet wird. das Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, habe ich nie darauf geachtet. Ich habe es ja nie Euro. gekauft und die aber Leute, wahrscheinlich, also
2: es ist ja Wahnsinn. Die Leute, die sich da geholt haben, die haben irgendwie, den war eh das alles. War den Busch. Das war. Du warst da mit Oli Kahn, nehme ich an. Natürlich nur jeden ja, Tag. Ja, ja. <lacht> Geil, das muss ich mal machen. Irgendwann mache ich das. Naja, das. Äh, aber es
1: ist äh, trotzdem. Äh, ich hatte mal. Ich weiß noch einmal, äh, waren wir auch im Zelt. Ähm, ich weiß gar nicht. Wir sind auch mal ins wir gegangen, aber wir waren auch im. Äh, da hinten in dem, äh, ich weiß gar nicht, wie das ist, das, äh, keiner kriegen wir zusammen, irgend so ein Festzelt. Ähm, und, äh, und dann waren wir den ganzen Tag da mit meinem Mitbewohner und dann äh, sind wir dann wurde zugemacht, um 10 machen die ja zu. Und dann sind wir raus und dann habe ich meinen Mitbewohner verloren im Gewühl. Und wo der war plötzlich weg. Und ich so, ach, dann bin ich so nach Hause gefahren und so. Und dann äh, kam ich zu Hause an und er war nicht da. Und ich so, hey, der muss ja vor mir weg gewesen sein und er ist einfach nicht <lacht> aufgetaucht. Und irgendwann nach einer Stunde kriegst du eine SMS. Ich bin in die Hände einer Biersekte geraten.
2: <lacht> ja, das ist
1: äh, ist er irgendwie noch weitergezogen. Das äh, war mein schönstes Wiesenerlebnis. Um, aber ja, interessantes Fest auf jeden Fall. Jetzt habe ich
2: da irgendwie Bock drauf, ganz komisch, aber liegt wahrscheinlich auch in Corona. Ja, aber es ist ich, auch, ich hatte auch also da Die ist auch irre, oder? Gerade, natürlich sind
1: da Idioten und, ja. und so weiter und so fort, aber ich, es sind ja, aber überall alle auf der Welt Idioten und trotzdem kann ich Spaß haben. Überall.
2: Du kannst halt da nicht nüchtern sein. Und Nein. ganz großer Fehler, also das mache ich sowieso seit vielen Jahren nicht mehr, aber das habe ich einmal als Teenager, war ich bekifft dort. Ja, das geht nicht Mit meiner nicht. Clique, so, ja. alle so Kiffer und wir waren so... Wow, was machen wir hier? Ja. Wow, es ist ganz komischer Vibe hier. Mut. Wow. Ja, das, äh, das war eigentlich schon, ja. Für die Anekdote hat es sich gelohnt, aber war Horror.
1: Na, das glaube ich. Also, ähm, kommen wir doch nochmal zu deiner Band Creme Fresh. Ja. <lacht> noch, ähm, du, äh, du hast irgendwie, du hast so dieses, so Sachen, die du früher gemacht hast, die findest du irgendwie nicht mehr so geil.
2: Ähm, Why is it? Also, da muss man dazu sagen, da gab es irgendwann so eine, wie nennt man das, so eine Zäsur, so ein Bruch einfach, mhm. ähm, nach äh, Trennung in dieser Band habe ich tatsächlich, glaube ich, erst meinen eigenen Stil so gefunden. Ja. Das klingt komisch, wenn man das selber sagt, aber das ist einfach so. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, auf den ersten Alben von Creme Fresh oder auf dem Demo-Tape und der ersten CD dann, was man so damals so dann selber gemacht hat. Da rappe ich wie Sammy Deluxe und äh, schreibe Text wie Blumentopf und das hat mhm. sich so ein bisschen dann durchgezogen, dann haben wir so ein gemeinsames Stil gefunden, aber ich habe mich da glaube ich auch immer sehr, ähm, so da, also Keno, der andere Rapper, der jetzt ja der Frontmann von Moot Mama ist, mhm. das war immer so ein Kompromiss irgendwie und ich glaube, ja. dass Bands das immer sind, aber das kann ja auch was total äh, Positives sein, ja. Und ich habe mir auch immer eigentlich eine Band gewünscht. Ich wollte das auch immer. Ich wollte das auch gar nicht solo machen. Wurde dann quasi durch diesen Bruch irgendwie auch gezwungen. und habe nicht direkt eine neue Band gegründet, sondern einfach weitergemacht. Und dann eben äh, mit Joe Picasso eigentlich 2015 dann so das Album gemacht, was so diesen Stil, würde ich jetzt mal sagen, so begründet hat. Und seitdem lebe ich auch von Musik und so. Und mhm. ähm, ich, das ist irgendwie für mich so ein anderer Herangang an Texte vor allem es geht ja. nicht so sehr um die Produktion sondern äh, um die Art und Weise wie man ja so auf wie man auf Themen blickt und die heran an die herangeht so ähm, dass ich äh, weiß ich nicht vielleicht ist es auch an der Zeit meinen Frieden mit meinem jüngeren Ich zu machen ja. aber es war für mich auch ganz wichtig dass ich mich davon irgendwie nochmal klar distanziere, jetzt nicht mal unbedingt öffentlich, aber einfach für mich und dann auch, wenn ich darauf angesprochen werde, natürlich auch irgendwie öffentlich und ich höre mir das auf jeden Fall ganz lange schon nicht mehr an. Also das letzte Album, da gibt es ein, zwei Lieder, die ich cool finde und auch bis heute cool finde, ja. aber sonst aus der gesamten Diskografie das ist für mich so so bei, so Rap in den Kinderschuhen und so Findungsphase und wie so eine Schülerband und man kopiert hier ein bisschen und da ein bisschen und ich passe mich auch ständig eben Keno ein bisschen zu sehr an, auch lyrisch so, ich habe ja. da irgendwie nicht so sehr zu mir selber gefunden ähm, und das habe ich dann später erst und deswegen, äh, genau, das... That's why is it, sagt man so. That's that's why.
1: Aber du bist ja mit Keno damals auch so über James gezogen äh, und zu so, so Jams mm -hmm. und Battles mm -hmm. und so. Und dann seid auch immer irgendwie gegeneinander ja, angetreten. Wir du haben hast, so eine ganz
2: klassische Hip-Hop-Sozialisation. Du hast dann auch
1: mal erzählt, dass äh, ihr, äh, dass immer einer von euch beiden gewonnen hätte, weil aber auch einfach gar keine Konkurrenz am Start war.
2: Ja, also in München kann man das zu der Zeit auf jeden Fall schon sagen. Wir haben die allermeisten Battles gewonnen. Ähm, Irgendwann kam Uzu nach München aus Stuttgart, den, mit dem ich ja auch bis heute irgendwie äh, verwandelt bin und mal Musik mache. Und äh, der hat dann gleich mal, glaube ich, gegen mich gewonnen. Ja. Aber das war schon so, also ich weiß nicht, in den Nuller Jahren die paar Freestyle Battles, die es dann da gab, da gab es niemand, da gab es niemand mit Talent. Das war wirklich so. Da sind wir wieder beim Thema von vorhin. So, also ich, ich mein, ja vorhin, es liegt nicht, es lag bestimmt nicht an Talent, aber da wurde nichts gefördert. Ich glaube, da wurde niemand gepusht irgendwie mit Rappen anzufangen oder so und ähm, das war diese diese, diese Generation nach Blumentopf, da ja. gab es einfach ganz lang nichts und dann kamen so wir, bei, also zumindest in dieser Münchner hip szene bei mhm. diesen Battles, das war wirklich so, wir waren nicht krass gut, wir sind dann auch, wir haben dann auch die Realität gecheckt, als wir beim, gab damals dieses One-on-One-Freestyle-Battle, das gab es in jeder Stadt ja. und alle Gewinner, immer die beiden Finalisten, sind dann in so ein Finale, in ein Deutschland-Finale gefahren, wir waren halt die beiden Finalisten, ja. Äh, weil wir halt im Finale waren in München gegeneinander und dann sind wir nach Dortmund gefahren, sind so beide in der ersten Runde raus und auch einfach verdient. Also das war einfach ein ganz anderes Niveau. Es war auch viel rougher. Wir waren halt wirklich so Münchner ja. und die kamen dann an und haben Mütter gefickt. Ja. Und, so. und wir waren so, äh, das ist auch gar nicht so cool und so, sei doch mal chilliger. <lacht> so auf der Bühne wirklich so. Also, so. Ich weiß, also das ja, hat, ja, ja.
1: Äh, Falk hat das erzählt, als er das als er dich interviewt hat, ja. dass äh, der, gegen den du verloren hast, der hätte... Die ganze Zeit nur
2: Sexlines. Äh, äh, der hat auf jeden getan. Fall meine Mutter gefickt, das weiß ich noch. Und ja. ich habe ich hab reagiert, ich habe das nie vergessen mit der Zeile. Ähm, <lacht> Junge, hier geht's ums Freestylen. Du musst nicht so aggressiv sein. Äh, vielleicht musst du in Therapie rein. Und dann war so, riesige Halle in Dortmund. Ne? Und dann so, Stille. Dann so, ah, okay, es war keine Punchline hier. Hier ist es keine. Und er kam so mit ich, ich habe die Fotze fake und dann kamst du Missgeburt raus und ich war so What the fuck und alle so äh, und ich war so okay ich verliere ja. Ja. und Keno hat auch direkt verloren so und das ja. war eine ganz andere Nummer und es war auch so Reality Check das war auch wichtig aber ähm, da war die, die Deutschlandweite Szene war einfach auch schon weiter das war München war auch so viel so, so komisch in so einer anderen Welt und ja. das war da gab es schon Bushido und so weißt ja. du so ja. du freestyles nicht mehr so viel oder nee ich habe tatsächlich jahrelang noch bei jeder Show gefreestylt und vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ich freestyle gar nicht mehr, nur bei Konzerten ja. und ich freestyle nicht mehr mit irgendwelchen Jungs oder Mädels, äh, gab es ja damals traurigerweise fast keine Rapperin, heute gäbe es die ja, aber es gibt irgendwie, ich freestyle jetzt nicht ja. mit irgendwelchen Leuten im Alltag, ja. eigentlich schade, ich habe es auch mit ein paar Leuten immer vorgehabt, wir haben es aber dann nie gemacht und dann habe ich irgendwann gecheckt, So, das ist halt wie bei allen Sachen, ich hatte zwar immer viele Shows, aber ich habe dann immer nur diese zehn Minuten am Abend gefreestylt. Das war, ja. Und dann wurde ich halt auch nicht mehr besser, sondern eher langsam schlechter. Ja. Und ich habe dann vor allem jahrelang so eine Clown-Nummer gemacht. Also was heißt Clown-Nummer? Das war auch mal cool. Und das. ich weiß auch noch, wie ich das das erste Mal von irgendeinem Ami gesehen habe. So, und das war so voll mindblowing. Aber ich habe es dann jahrelang durchgezogen. Ich bin dann so, ich habe mir so Sachen geben lassen. Ja. ja, So Sachen aus dem Publikum geben lassen. Und auf die dann halt... Ja, improvisiert Reime gesucht und dann halt so gerappt, so gefriest halt über diese Dinge ja. und das habe ich wirklich, das habe ich auch vor 10.000 Teenagern als Casper-Vorgruppe gemacht und es hat immer die Leute so boah, und irgendwann habe ich mich aber darin gehasst, weil im Endeffekt habe ich fast immer die gleichen Sachen bekommen ja. und hatte dann halt auf alle Sachen die Reime und es war dann so, ich hab das dann selber, es hat überhaupt keinen Bock mehr gemacht und es hat aber immer funktioniert und dann habe ich irgendwie gesagt, so will ich aber selber nicht auf die Bühne gehen, ich kann nicht ich muss Dinge ab und zu ändern, damit es ja. mir wieder Spaß macht. So, Ich will nicht der Clown sein, der jetzt über das Feuerzeug rapt. Oh ja. nein, ein Feuerzeug. Ja. Wer hätte damit rechnen können? so ja. Genau, deswegen habe ich dann gesagt, ich muss es lassen. Ja. ja,
1: Das ist wahrscheinlich immer die Gefahr, wenn man freestylt, dass man irgendwann sich selber auf den Sack geht, weil man merkt, dass man so go hat, die man dann immer wieder.
2: Ja, voll. Also deswegen war das eigentlich auch so Mittel dagegen, aber das war dann quasi äh, am Ende, ein, äh, äh, wie sagt man, Schuss ins eigene Bein. Oder ja, so. ähm, ja. Das war dann das Gegenteil. Ja. Ja. Verstehe.
1: Ja, ich habe damals, ich, in den 90ern in Köln äh, hat äh, René viel äh, rumgegangen, MC ja, René. Ja, klar. Und der, äh, den habe ich dann auch zwei drei Mal auf James erlebt und das war ja immer.
2: Da waren ja immer alle so, ey, wie krass kann man bitte ja. freestylen. Also. Ja, aber René ist ja auch wirklich bis heute so ein Typ, dem würde ich ja zutrauen, ähm, der freestyle wahrscheinlich wirklich noch alleine. Mhm. Also der ist so ein Typ, ich ich auch. der lebt der Rap auf so einem anderen Level auch nochmal, äh, der ist ja auch bestimmt gute zehn Jahre älter als ich und ja. ich, ich habe eine Anekdote mit René, es gab mal ein völlig absurdes Konzert, ähm, so es muss so vor sieben, acht Jahren gewesen sein, in so einer Autobahn-Disco irgendwo im Allgäu, glaube ich, <lacht> Und es war wirklich, das Line-Up war Schwester Ever, ja. damals so der neue Scheiß, ja. für und Edgar Wasser, damals als wir äh, unser erste Platz zusammen gemacht haben. Chefcat war da und MC René war da. Und ich glaube noch irgendjemand, den ich jetzt vergessen habe. Und also völlig komisches Line-Up auch. Und ich dachte damals so eigentlich ganz geile Jam, auch dass da so Schwester Ever ist, so Street Rap und ja. wir so die Backpacker und das so gemischt und cool. Die Location weird, aber da werden ja dann die Hip-Hop-Fans hinkommen. Und das war natürlich gar nicht so. Da waren dann einfach, da war dann die Laufkundschaft von der Autobahnrasse, ah, ja. von der Autobahn-Disco. Und ich komme ja aus der aus der Großstadt, ich kenne das gar nicht. So ja. Autobahn-Disco in der Provinz. Ähm, das war ganz schlimm, auf jeden Fall, alles daran war schlimm. Schwester ever war sehr eindrucksvoll damals und äh, ist dann noch nachts, glaube ich, in, im Gasthof zur Post. Natürlich waren wir alle im Gasthof zur Post irgendwo in so einem Dorf. Ja. Schwester Eva noch in die, in die äh, Familienhausbar eingebrochen und dann aus dem Hotel <lacht> geflogen. Das ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall bin ich dann so nach drei Stunden Schlaf aufgewacht, weil, ihr kennst doch diese Balkons, die über zwei Hotelzimmer gehen, so, ja. weißt du? Und ja. ähm, ich, da war halt MC René im Nachbarzimmer und ja. auf einmal steht MC René auf meinem Balkon um 10 Uhr morgens, wo wir alle erst um 6 im Bett waren oder so und freestyled. <lacht> Und ich dachte so, hä, was, äh, bin ich bin so so, also, René, komm so raus und dachte so, da ist irgendjemand, aber da war gar niemand, René hat einfach nur gefreestyled, für sich, das war sein Morgensritual ja. und ich äh, muss sagen, heute respektiere ich das sehr, das ja. ist eigentlich, das ist auch, das ist halt wahrscheinlich seine Meditation, deswegen glaube ich, René wird nicht schlechter, der wird einfach für immer freestylen.
1: Putting the free in Freestyle, ja MC René, ja, absolut. Ja. Ja, du hast dann erzählt, du bist ja dann auch, also du hast ja dann auch zwischendurch noch ähm, eine Schauspielausbildung gemacht, ja. äh, an der super renommierten Otto Falkenberg, die ja äh, rechts der Isar ist, ähm, <lacht> da oben in wow. Heidhausen.
2: Äh, und da ist die der, ist jetzt nicht mehr, die ist äh, die ist an der Maximilianstraße, direkt im Epizentrum.
1: Ah, ja. ah, okay, aber die war ja, ja zu deiner Zeit war die ja wahrscheinlich noch da oben, oder? Nee. In Heidhausen. nee, aber die war die schon, verwechsel ich die gerade? Nee, ist das die
2: Otto Falkenberg. Nee, ich meine die August-Eberding. Nee, du meinst die ah, Jetzt, Ich habe mich gerade schon gewundert, weil die ja, Falkenberg ja. war früher nochmal ganz woanders. Ja, stimmt. Auf jeden Fall war das die Zeit, da war die HFF gerade im Umzug und deswegen war ich überhaupt, weil natürlich Schauspielschule, Filmhochschule, ja. da war ich auch da bei euch in deiner alten Schule noch ja. manchmal auf irgendwelchen <lacht> Kellerpartys und dann kam dieses 99 Millionen Euro Gebäude. Ja, ja wir haben da geile Partys gemacht. Das, das, das ist das Ding, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass in der 99 Millionen Euro HFF so geile Partys waren, ich wie auch. in der abgefuckten Na, ich auch HFF, nicht. weil das ist das, das, das Ding so, dass die... Die das stimmt, das glaube ich auch.
1: Wir mussten Jedes Erstsemester muss eine Party organisieren. Ja, normal. Und, ja. Äh, und da haben wir damals, ähm, und ich muss auch mal ein Motto haben, und unser Motto war I love school. Und wir haben es äh, auch gemacht wie so ein Highschool-Abschlussball. Äh, ja. Also haben wir die ganze Party, alle hatten so riesen äh, Rosetten an ihren äh, an wow. ihren Klamotten, alle Erstsemester, äh, wo so drauf stand, Best äh, Best Quarterback oder irgend so ein Scheiß. Boah, sowas hätte ich mir immer gewünscht. Das, Na, wär, das war echt cool. Und dann haben wir sogar eine Band gegründet und im Studio <lacht> sind wir dann aufgetreten und haben irgendwie äh, Like a Virgin gecovert weil das unsere äh, äh, Filmprofessorin äh, äh, irgendwie so toll fand. Äh, das war echt super. Das war, hat echt riesen Bock gemacht, da die Party. Das war echt immer gut da an der Naja, Ich war auf der Falkenberg und die war in der Innenstadt. Stimmt, ja, stimmt. die war in der Innenstadt. habe ich verwechselt ja. mit, der, mit der Eberding. Ähm, ja, aber eine sehr renommierte Schauspielschule auf jeden Fall. Und, äh, <lacht> wie, ja. Und ja, ja, was war das? Wie war die? Äh, du hast ja irgendwann auch. Ich habe mal gelesen, dass du gesagt hast, du hättest dann das gemacht, weil du gemerkt hast: Okay, mit Rap komme ich nicht weiter. Das ist einfach eine Sackgasse. Äh, ich muss jetzt irgendwas ja, ja. anderes machen, was irgendwie ein bisschen erfolgsversprechender ist. Und da das sozusagen deine
2: dein zweites großes Interesse war eben Schauspiel, ja. hast du dann ja, gedacht: ja. Ich mach das. Ja, so also mehr oder weniger. Also ich kam eigentlich auf die Schauspielidee, die hatte ich glaube ich schon mal so als als Stöpselkind irgendwann und das war aber für mich irgendwie unrealistisch oder so, obwohl es auch so Schauspieler so in der Familie gab, so ein bisschen weiter weg, es war gar nicht so das Ding für mich ähm, und hat das aber dann eigentlich ganz lange aus den Augen verloren und das kam dann aber über die Musik kam ich überhaupt auf die Idee, weil ja. weil Keno und ich damals mit Cream Fresh auch immer so ich nenne mal ich nenne es mal so Sketche gemacht haben in den Shows. Immer so Quatsch gemacht zwischen den zwischen den, so Live-Scans äh, sozusagen. Genau, ja. so live ja wirklich, und teilweise aber auch wirklich geprobt und mit Kostümen und so richtigen ja. Quatsch. so dass, ähm, Ja, also man könnte jetzt sagen, ich hatte dann nicht genug Durchhaltevermögen, aber hat ja dann doch, ich habe ja nie aufgehört mit Rap. Ähm, aber das war ein paar Jahre, dachte ich so, nee, das ist das Ding, das wird das Ding und wir werden das werden wir auch schaffen und so. Und dann hat sich aber irgendwann abgezeichnet, das wird, das bleibt Nische. Ja. Und Nische im Deutsch, in den Nullerjahren, hieß halt, auf jeden Fall kannst du nicht davon leben. Ja. Ja? Du hast so Fans vielleicht ein paar und die Juice schreibt über dich und das ist das Höchste der Gefühle. Ja? Ja. Und du wirst auf eine Jam in Wuppertal eingeladen oder in, in Lea aus ja, wuppertal -schämig. Nein, überhaupt nicht. Das ist, Du spielst auch mal in Berlin. Und wir waren in München, waren wir ja immer so eine Nummer, so Locals halt. Ja? Ja. Aber das war's. Und das war's auch. Und das lag nicht nur an uns. Im Nachhinein kann man vielleicht auch sagen, vielleicht auch ein bisschen uns, aber es lag auch an der Zeit. Es war in ganz Deutschland nicht anders. Also ich kenne ja. ganz viele Leute, die heute ähm, ziemlich groß sind bis Superstars sind, die in der Zeit das Gegenteil waren. Die waren genau wie wir. Also Materia Casper waren genau mhm. wie wir. Mhm auch eigentlich ähnliche Generation, die sind vielleicht zwei Jahre älter als ich oder drei ja. oder so. Ja. Und man hat sich auch immer auf James getroffen. Und ähm, die Orsons, also alle von denen, die waren äh, damals noch Meckes und B, Tour ja, und, und Cast, es war immer so. Und Meckes und B, die sind doch so durch Schulen getourt, die hatten doch so eine Art Rap-Musical ein Theater oder, oder ein Theaterstück. Oder so. Oder so. Naja, ja. Die hatten, genau, man muss auch sagen, das kann man ja so heute, äh, nach all den Jahren mal sagen, diese Sketche, die wir gemacht haben, es war ein bisschen, also Meckes und Plan B waren eigentlich die Ersten, die sowas gemacht haben und es war so ähm das war sehr inspirierend, ja. sag ich mal. Also die haben das schon so vorgelegt und haben auf einmal so das auf so ein anderes Level gebracht und sich so Sachen ausgedacht und wir waren so, what the fuck, was machen ja. die denn? Ja. Und das war aber alles winzig, also wirklich winzig ja. so. Ich habe dann irgendwann, äh, wir haben wirklich oft mit Max und Flambe in irgendwelchen Jugendzentren in Süddeutschland gespielt. Und für nix oder für Fahrt oder für 200 Euro, ja. Und dann habe ich irgendwann gehört, die kriegen 500 Euro. Und ich war so, boah, die kriegen 500 Euro, so, ja. Sie haben es geschafft. Es war wirklich das Gefühl, die haben es geschafft, so. Und irgendwann haben wir auch 500 Euro bekommen. Und das war's dann halt. Und dann habe ich so gecheckt, äh, ich muss irgendwas probieren noch, weil ich hatte auch kein Abitur und so. Weißt du, Keno ja. hat da Medizin angefangen zu studieren. er hat halt so Abi voll in gut Durchschnitt. Ich war so, fuck. Ich, wenn ich Aber jetzt nicht irgendwas mache. Der Red mache, braucht kein Abitur. Nee, Rap <lacht> braucht keine aber Rap, das Lustige ist ja, der Kino hat dann auch hingeschmissen und lebt heute von Rap, so, ja. weißt du, aber ähm, ich hatte irgendwie gedacht, ich hatte so Torschusspanik, dachte, ich musste es ja. machen und dann war natürlich mein, mein sicherer bürgerlicher Berufswunsch, war dann Schauspielerei ja. und es hat dann auch geklappt, also es war dann für mich, es war auch für mich mega wichtig, tatsächlich war das auch für mich immer so ein komplex, dass ich so kein Abitur hatte und so mega der Schulversager war mhm. und irgendwie gar keine Chance hatte auf eine Uni und so es war dann immer mhm. die Musik es war dann wie gesagt nicht so viel Versprechen und dann hat mich diese fucking Elite Schauspielschule genommen auf einmal und ich hätte nie gedacht sie mich nehmen da haben ja. die mich genommen und das war schon krass wichtig für mich so und dann habe ich auch ein paar Jahre gedacht das ist es jetzt und Rap war so schon ich mache das schon noch ja. aber das ist jetzt mein Hobby und so also, Theater ist jetzt mein Ding ja. äh, aber dann auch nicht so langsam also es war dann <lacht> tatsächlich die Ausbildung war mega cool, wobei auch man hasst es natürlich dann auch irgendwann, ja, reißt es da mega auf und dann war ich zwei Jahre im Theater und es war die es war der Horror, ja. ich habe es so gehasst vom ersten Tag an, <lacht> ich war so okay das Theater scheiße so. ja. und äh, dann hat es zum Glück doch geklappt mit der Musik. Ja, das finde ich ganz faszinierend, weil äh, also wie du ja sagst, äh, Otto
1: Falkenberg äh, mega-Elite-Schule, auch äh, irgendwie Leute hacken sich irgendwie Finger ab, äh, um da aufgenommen zu werden und so ja. ähm, und bei dir klingt das immer so ein bisschen so en passant, ja, dann habe ich das halt gemacht und
2: äh, Nee, also es war schon, wie gesagt, es war mega emotional nein. für mich, dass die mich nehmen, das war voll abgefahren so.
1: Aber das ist ja auch so, ich meine, so ein Schauspiel, so eine Schauspielausbildung, da ist ja auch viel so seltsame Psychospielchen im Grunde genommen, also so ähm wo man dann vor der Gruppe irgendwie das Innere finden muss und so weiter und so fort.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass es es ist ein bisschen mehr Klischee vielleicht, als es wirklich so ist. Aber es ist wahrscheinlich auch wirklich so. Und wenn ja. man es aber mal gemacht hat, dann checkt man gar nicht mehr, wie sehr das so ist. Ja. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es eine Typfrage ist, wie äh, wie Psycho das für dich dann ist. Ich glaube, mhm. bei mir ging das. Ich bin da war da irgendwie relativ offen. Ich war aber auch in der Fraktion, die so war, die so ich war so das ist die Rettung meiner Biografie so das ja. ist die einzige Möglichkeit aufzusteigen für ja. mich so weißt ja. du? wie gesagt Schule so verkackt und so und ich war davor ich hatte schon mal eine Ausbildung gemacht ich war staatlich geprüfter Kinderpfleger ja. weißt du das ist ein Job ähm, den eigentlich äh, klassisch gesehen äh, ich sag's einfach wie es ist auch wenn es hart klingt den machen eigentlich äh, Mädchen ohne Schulabschluss, ja. Ja, also das Mädchen ohne Abitur, wie das wie eigentlich war sogar ohne Schulabschluss, also tatsächlich ja. so, wenn für überhaupt Hauptschulabschluss, ja. ganz oft nichts oder so oder also zum, nicht mal Quali so ähm, und das war auch okay für mich. Ich war jetzt immer nichts, es das Statusding war gar nicht so wichtig, aber es war auch irgendwie doch auch wichtig und vor allem geldmäßig. Ging da gar nichts. Fun Fact, am Theater habe ich dann genauso viel verdient. Das ist einfach Existenzminimum, <lacht> vor allem als Anfänger. Ja. Ähm, äh, aber das war irgendwie, weiß ich nicht, äh, für mich, für mich gefühlt irgendwie so der Aufstieg in so eine komische akademische Künstlerwelt. Ja. Und das ja. war so mit Mitte, Anfang Mitte 20, wie ich da war, war das irgendwie super wichtig. Und dann später am Theater, da wurde ich dann auch 30 in dem Jahr und da habe ich ich Picasso gemacht, war es dann alles nicht mehr so geil oder die Realität hat dann hart gehittet, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich trinke noch <lacht> ein du, Stück. Naja, hau rein. Hast du ja, ihn noch? Äh, ist aber drin. Also ich würde noch was drin? Nicht, nicht so wirklich, ne? Ich, ich, ich habe nämlich Wenn die Flasche guckst, hier noch bei noch mir. Bisschen, haben wir noch. Äh, drei Meter Abstand. Und ich habe die Flasche fast leer getrunken, glaube ich, ehrlich gesagt. Muss
1: mal gucken, da ist, glaube ich, auch noch sowas ähnliches wie so Cremant oder so. Ach, so ist das. Im Kühlschrank
2: wow. unten da in einem Fach müssen noch irgendwie... Ich muss sagen, ich genieße das gerade sehr. Ich muss sagen, ich trinke viel weniger als früher. Ja, ich auch in dieser Pandemie-Situation. Und das ist irgendwie, wenn man da mal trinkt, finde ich es irgendwie auch geil. Ja, ich ich habe mich echt oft auf Tour erwischt, wo ich so dachte, wieso habe ich eigentlich gerade ein Bier offen? Ja. Ich, ich, hä? <lacht> Aber jetzt ist so geil. <lacht> <lacht> bestimmt eine Woche, zwei
1: Wochen nichts getrunken, keine Ahnung. Naja, ich, ich auch, ich bin auch so, ich bin auch gar kein Home-Drinker, so also deswegen ja. ist für mich die Pandemie auch besonders genau. anstrengend.
2: warum soll man zu Hause jetzt random? Naja, genau, ja. total.
1: Ich finde es übrigens so interessant, ähm, äh, bevor ich dann nochmal äh, noch nachhake, aber ich finde das so interessant, äh, weil ich habe auch kein Abitur, ich habe auch keinen Schulabschluss ja. ähm, und ähm, deswegen da sehe ich so eine Ähnlichkeit. Du hast gar keinen Schulabschluss? nee ich habe keinen Schulabschluss wow. und äh, weil ich, weil ich bei Viva damals angefangen habe, ja. mit 17 ja, genau. und dann... Du warst ja,
2: ich, ich war genau. so kurz vor der Mittlereifeprüfung. In also welcher Jahrgang bist du? 76. 76. Aber du warst 14, dann war ich da irgendwie, boah, jetzt mit dem Cremant rechnen, weiß ich nicht, acht <lacht> oder so, behaupte ja. ich jetzt einfach mal. Ja. Und da warst du ja schon, also, genau. ich mit bin 17, ja quasi mit dir aufgewachsen. Genau, mit 17, ja.
1: 17 habe ich ja angefangen und dann war halt, Schule wurde so super uninteressant, deswegen bin ich ja. einfach nicht mehr hingegangen. Ähm, ja. Und dadurch hatte ich keinen Abschluss und hatte dann aber, so ähnlich wie du irgendwie beschrieben hast, so ein bisschen immer die Panik auf eine gewisse Art
2: ähm, oder so die Sorge, dumm zu sein. Ja. mir war immer Ey, eine Riesensorge, dumm zu sein. Das ist krass, wie du das gerade beschreibst, genauso war das. Ich habe mich immer gefühlt wie ein Versager und ich habe auch immer, ich habe einen Riesenkomplex gehabt so ja. und meine meine Crew, also meine Band, das waren beides so richtige so Abiturienten Keno ist super der intelligente Typ, aber das hat bei ihm die die Schule auch immer so gespiegelt, ja. ja. Ich habe mich immer wie ein Versager gefühlt. Der ja. hat halt, der ich glaube, sage ich jetzt einfach, ich glaube Keno hat so ein 1,0 Abitur, so. Ja. Und das fiel ihm fiel auch nie schwer so ja. und das war halt <lacht> einer meiner besten Freunde und viel ich hatte auch so Freunde, die waren, die hatten auch gar keinen kein und so, ich habe eine miserable mittlere Reife von irgendwie 3,8 oder ja, so, wo ja. du dann nicht mal, ich wollte eigentlich Abi, Fachabitur machen, aber mein Durchschnitt von der mittleren Reife war so schlecht, dass ja. ich nicht auf diese Fachhochschule konnte, ja, weil okay. der so schlecht war. ja Und ich, ich habe in der Schule auch immer versagt, ich hatte immer dieses klassische Autoritätsproblem und, ja. und äh, ich, hab, ich muss auch sagen, aus heutiger Sicht, ich war vielleicht für dieses Schulsystem nicht gemacht, aber ich war, mich das auch, ich war super ignorant als Teenager. Ich war ja. so, okay, Chemie, wie man es Münchner sagt, ja. ähm, äh, äh, Chemie äh, interessiert mich nicht. Es interessiert mich ja, ja. nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, ja. Ich ziehe mir das nicht rein. Ja, Und deswegen egal, also ich, genau ich halt so. eine 5. Ja, ja. so, aber genau. das ist halt eigentlich... Was heute, also ich denke, ist so eigentlich voll interessant, so. Ja. Da hat mir jemand irgendwas von Chemie erzählt und so Sachen ineinander geschüttet und dann hat es gebrannt. Wieso war ich so ein Penner? Aber ich war halt 15, 16, 17. Das hat mich interessiert,
1: so. Ja, aber das Ding ist, wenn du jetzt heute in Chemieunterricht gehen würdest, würdest du auch spätestens nach der dritten oder vierten Stunde denken, ja. so, boah, das ist einfach boring, das shit. Das ist irgendwie. nicht mein Ding. Sonst, ja, ja. Das einer meiner
2: allerbesten Freunde von damals ist Doktor in Chemie, so, weißt du? Ja. So, das war immer sein Ding, so. Ja. Und, ähm, ich bin zu seiner Dissertation geflogen nach Stockholm, weil ja. es wie ein Bruder für mich ist, ja. aber ich habe nichts verstanden. Ich war auch noch auf Englisch, so. Fucking Nerd-Thema, aber ähm, ich habe das eher gefeiert, dass er, weißt du, dass er das weit ja, ja. geschafft hat und so ein geiler Typ ist, aber äh, ich hab, das ist einfach... Gibt halt Dinge, die ja interessieren. Und das Blöde ist, aber ich will jetzt auch gar nicht so sagen, ja, Schulsystem, es ist jetzt auch nichts, ja. was mich so sehr äh, womit ich mich wirklich befasse oder so. Aber ich bin da durchgerasselt. So. Ich weiß ja, ja. aus heutiger Sicht, dass ich nicht dumm war. Und ich habe das aber wirklich lang gedacht. Und ja. tatsächlich war das so, dass ich mit mir Frieden gemacht habe in dem Moment, wo diese Schule mich genommen hat. Also so ja. diese ja, Eliteschule. Und das aber eigentlich aus aus heutiger Sicht wieder, eigentlich auch schon wieder. Also irgendwie nachvollziehbar, aber irgendwie auch ein bisschen traurig, dass man so den Stempel braucht dann von der Eliteschule, die sagt, nein, nein, du kannst ja. was, dass man weiß, man kann was. So, ja. Ja. Ich hatte davor ja schon diese Band, die lief und da kamen irgendwie sechs, siebenhundert Leute in München, ja. wenn wir gespielt haben. Ja. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich war so, ich muss, ich brauch die, äh, die, die, die. Du brauchst äh, so eine intellektuelle Bestätigung. Genau, ich brauch die quasi. Bestätigung von ja. irgendwelchen. Professoren, die mir sagen, dass ich was kann. Ja. Das war mir mit 23, 24 super wichtig, ey, ich, ich wurde da genommen. Man muss auch sagen, die machen da ein Ding draus, das ist mhm. auch ein bisschen Psycho so, das ist ein bisschen wie bei Popstars. Ja. Ähm, die Prüfungen, die die Entro, also es gibt drei Runden. Du gehst dahin, sprichst vor, dann ruft dich am Abend jemand an, der dort studiert im ersten Jahr und sagt, du bist genommen oder nicht genommen, also bist weiter oder nicht weiter, ja. Recall, ja. ja dann war ich weiter, dann bist du in der zweiten Runde und dann ist es wieder so, dann kommst du in die dritte Runde und die ist dann nochmal irgendwann ein paar Wochen später und die geht drei Tage so und dann Krass. improvisierst du und alles und so Stimmt. und irgendwann Das um, sieht
1: man ja bei kleiner Haie äh, in dem genau, Film diesen, ja. Genau,
2: der Film, ja und, und äh, äh, irgendwann nachts, weil die nämlich so lange also die machen das nicht glaube ich nicht mit Absicht aber die Dozenten, die bilden dann den neuen Jahrgang und die streiten teilweise um einzelne Personen der eine ist dann für den, der andere ist für den Ja, verstehe und die das geht dann teilweise, also in der Regel bis ein, zwei Uhr nachts, währenddessen ist eine Party ja. und alle Anwärter sind auf das ist eine, 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 eine sozial total, eigentlich total interessante, aber ekelhafte Situation. Ja, ja. Du weißt, die Hälfte von uns wird genommen, die Hälfte, die andere Hälfte nicht. Und die ganzen äh, Jahrgänge, die dort studieren, die sind alle auf der Party und machen so Witze. Ja. Ja, weil die sind ja auch eigentlich alles nur unsichere ja. Tweens, so aber ja. für dich sind das schon die, die haben es geschafft. Ja. Ja. Und irgendwann, ich habe mich natürlich besoffen aus dieser Party, weil ich es nicht ausgehalten habe ja. und äh, alle haben es gemacht und irgendwann um, um 1.30 Uhr nachts rufen die einen dann und dann stehen alle vor so einer Tür und jeder wird reingerufen und dann ja. kommt dieser Teenager, das sind keine Teenager, Tweens wie gesagt, kommt dann raus und entweder er ist genommen oder er ist nicht genommen und oft weinen die so oder so ja. oder freuen sich mega krass oder weißt du, ganz, es ist ja. wirklich schrecklich eigentlich, ja. ja. Und äh, ich, ich war so, die nehmen mich auf gar keinen Fall. Und dann haben die mich genommen. Ich war ja. gar nicht, also ich hab da wirklich geheult, so weil ich das nicht gecheckt habe, ja, ja. dass ich jetzt äh, hier, jetzt werde ich Startschauspieler. Und ja. das kam dann doch alles anders, und das ist auch wirklich gut so. Aber damals war das für mich so die Rettung, das ja. Gefühlste, das war so das Wichtigste für mich und das ist eigentlich äh, absurd, aber ich bereue es auch nicht, also die 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 Ausbildung gemacht zu haben, war schon ganz geil.
1: Glaube ich auch. Ja. Und es ist ja auch, ich meine, es ist, du äh, kokettierst ja immer so ein bisschen damit oder beziehungsweise lässt mal immer so ein bisschen durchscheinen, äh, dass du dir schon durchaus auch noch vorstellen kannst auch als Schauspieler äh, zu arbeiten ja. oder interessante Sachen zu machen ja. als Schauspieler oder so. Also ich glaube so ganz abgeschlossen. Hast nee, dann, ich du hast du mit im
2: Theater glaube ich sehr abgeschlossen. Du hast ja, ja dann du warst glaube ich in Augsburg fest äh, ja, ja, im Ensemble. Ja. Also ich ich habe auf jeden Fall damit abgeschlossen, abgeschlossenen Theaterfest Ensemble. Zumindest nicht wie 20 Jahre. Ja. Also wenn ich jetzt weiß weiß ich wie 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 mein Leben aussieht irgendwann und Na, wenn ja, dann die Volksbühne sagt nee komm und du bist ja, ja. dann dann bin ich der super-fame musiker Schauspieler was weiß ich ja. kann ich mir aber eigentlich alles nicht vorstellen ja. ähm, ja, es ist eigentlich so eine Koketterie, aber da, da läufst du das nächste Thema ein, sag ich dir direkt. Äh, <lacht> es ist so ein Ding, also tatsächlich äh, habe ich viele Jahre mich um gar nichts gekümmert, ähm, weil, weil die Musik einfach lief und mich auch beschäftigt hat, weil ich einfach eigentlich bis zur Pandemie habe ich gefühlt, aber nicht nur gefühlt, sondern eigentlich real fünf Jahre nur getourt, mhm. neue Platten geschrieben und zwischendurch mich regeneriert von diesen anstrengenden Touren. Die sind halt einfach super anstrengend. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil ich vorhin gesagt habe, dass man immer ein Bier in der Hand hat und nicht mehr weiß, warum. Ja. Aber ähm, das war halt mein Leben und da blieb auch gar keine Zeit für, um mich da um irgendwas zu kümmern. So, ich hätte schon immer Bock gehabt, coole Sachen zu machen. Mhm. Dann kam die Pandemie, auf einmal saß ich zu Hause rum, habe das auch eine Weile ziemlich genossen, tatsächlich mich so auszuruhen. Und dann habe ich immer gedacht, boah, ey, so langsam. Und dann habe ich gedacht, ah, ich bin ja noch in so einer Agentur, in so einer Schauspielagentur ja. und äh, soweit ich weiß, drehen ja alle. Also die, das ist ja das. Äh, ja, also Konzerte gibt es nicht, aber, ja. aber äh, Filme werden gedreht, alle Serien werden gedreht. Und da habe ich mich ein bisschen wieder drum gekümmert und habe auch letztes Jahr ein paar Sachen gedreht. Habe auch mein Tatort-Debüt gemacht. Äh, kleine <lacht> Rolle nur, aber kommt irgendwann, glaube ich, dieses Jahr. Ja. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Naja, das, was äh, war die Frage nochmal? Ich trinke nochmal einen Schluck. Also wir jetzt, <lacht> haben wir jetzt über, über Theater und Schauspielerei
1: gesprochen. Äh, dass ich ja glaube, dass du schon auch wieder den Weg in die Schauspielerei finden wirst oder so, oder
2: nicht so ganz abreißen lässt oder so. Genau, also ich drehe auch gerade ein paar Sachen und ich drehe wahrscheinlich auch noch mehr Sachen. Ähm, was ich schon wieder gemerkt habe, ist halt, was halt der große Unterschied zur Musik ist, jetzt auch nach den fünf sechs sieben Jahren nur Musik machen. Ich habe so ein bisschen gedacht, naiverweise, wenn ich jetzt zurückkomme, dann dann sagt der Filmmarkt der Deutsche so, ah, das ist doch das ist der große Fettoni. Das ist doch dieser coole Rapper, der doch auch Schauspiel studiert. Interessiert halt kein Schwein. Also ja, es ja. ist doch wirklich so, äh, 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 ich weiß nicht, es ist, glaube ich, in Deutschland, es sind sehr getrennte Bereiche. Ja. Ich habe immer das Gefühl, äh, es ist jetzt super leidenhaft nur mhm. von außen. Ne? Ich, äh, ich war noch nie in den USA. Aber mein ja. Gefühl ist immer so, Amerika, USA hat so ein Showbusiness ja. und wir haben so ganz viele kleine Branchen die gar nichts mehr zu tun haben. Also so. Aber sag mir
1: mal einen amerikanischen Rapper, der irgendwie big im Filmgeschäft ist.
2: Wie, jetzt ernsthaft? Gibt's ja. voll viele. Sag mal. Na naja, Childish Gambino. Ah, na ja. Also er hat seine hat eigene eine, hat eine sehr geile Serie. Serie. Ja, die ist ja auch super. Er spielt auch in Blockbustern kleinere Rollen, ja. okay, aber ich meine, guck mal, du guckst irgendeinen Film, kommt Common um die Ecke. Also, kommt, komm, also Common kommt um die Ecke. Er sieht immer aus wie Common. Er spricht wie Common auf seinen Platten, aber es ist halt Common. Aber das wissen halt auch nur so Musikleute wie wir, in Deutschland zumindest. Und er spielt irgendeine Rolle. Also ja, Er muss auch keinen anders, Rapper spielen. Er spielt ja, einfach irgendeinen Dude.
1: Aber wenn, so. er, wenn er morgen nur noch Film machen würde, könnte er nicht so leben, wie er jetzt vom Rap lebt. Also er, er braucht den
2: Rap, um eine Filmkarriere zu haben. Genau, aber in Deutschland behaupte ich jetzt mal, also da musst du vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt, wenn jetzt... Materia sagen würde, er will wieder Schauspieler ja. Vielleicht würde er dann so ein paar Rollen kriegen, ja. aber in Deutschland, glaube ich, ist es so, kannst du damit, äh, wie sagt man, gewinnst Was? du damit keinen Blumentopf? Also so, ha, Blumentopf. <lacht> ähm, so, Rapper spielen in, in Hollywood schon ganz gerne mal. Ich habe das Gefühl, wenn ein relativ erfolgreicher Rapper sagt, so, ja, ich hätte mal Bock auf eine Rolle und der kriegt die dann, weil das so zusammenhängt. Also ja, so, aber
1: ist, ja, aber es ist immer, es ist immer so, ein bisschen war so
2: Ich bisschen jetzt Findest du, finde ich, überhaupt ja. nicht. Also bei Donald Glover, Childish Gambino finde ich ja, bei gar dem nicht cringe, der, der ist ein okay, geiler Schauspieler. Nicht. Ja, bei dem nicht. Und ich finde, also wenn ich also Common finde ich nicht cringe. Ich finde, Ice-T ist ein bisschen cringe, aber zum Beispiel Ice Cube <lacht> ist doch, ich, ich weiß nicht, ich habe mich daran gewöhnt. Ich freue mich <lacht> immer, wenn ich Rapper sehe. Vielleicht, weil ich das auch Narzisst, der ich bin, auf mich beziehe und so denke, ja, Mann. Äh, ja, aber, aber zum ich Beispiel Ice Cube für, ist ja so ein gutes Beispiel. Der kann ja, der, der spielt ja nur Rap-Filme. Und ja, halt okay, als Cube ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. Ja, ja okay. <lacht> ähm, aber es gibt schon guck mal, action Bronson, da hast du Irishman gesehen. Ja. Von, genau. Und dann so nach drei Stunden Irishman, man schläft fast ein. Ich fand Robert, Ja, aber er, ist, er war schon lang. Ja. Auf jeden Fall, Robert De Niro bereitet seinen eigenen Tod vor, Spoiler-Alarm übrigens ja. gerade, aber es ist auch nicht wichtig, weil die aber Story... Aber immer erst hinterher sagen, mit das ist auch, das ist Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, es ist eigentlich auch wirklich das Ende, die letzte halbe Stunde des Films ist nicht wichtig, kann ich auch spoilern. Er ist uralt, erst wurde er mit CGI auf super jung gemacht und dann wurde er auf, geschminkt auf uralt, er ist eher eh schon alt in echt, aber er ist so uralt und sucht sein eigenes Grab aus und so und, und ich bin wirklich bin wirklich so halb auf der Couch eingeschlagen und dachte, nee, ich pack den Film jetzt zu Ende. Und dann geht er doch so in den Sarghandel und da ist einfach Action Bronson, der Typ, der die Särge verkauft. Und ich bin wieder aufgewacht und war so, ha, wie geil ist das? Action Bronson in einem Scorsese-Film verkauft Robert De Niro einen Sarg, weil er halt so ein geiler Typ ist. Ja. Und, ja, äh, Action
1: Bronson ist ja wirklich auch ein krasser Typ. Action also. Bronson ist
2: natürlich der geilste. Ah, ich ja. ich wäre natürlich gerne der deutsche Action Bronson. Niemand ist das natürlich, aber... Ja. Aber ich ich, ich habe schon das Gefühl, es hängt schon sehr viel mehr zusammen. Aber, also, Will Smith, gutes Beispiel, danke, Wenzel. Okay, Party Tupac, hättest du, hättest du als Rapper nie Arsch als, angeguckt. Als, 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 Gegenbeispiel, Tupac hat, hat, also, Tupac hat war völlig Tupac coole Tupac war Filme gedreht. Gut. Bulletproof ist echt super. Es gibt wirklich, ich finde es, also ich find's nicht künstlich. Da muss, da muss ich dir, Tupac, Tupac war ein super Schauspieler. Was? Queen Latifah, zum Beispiel, Queen Latifah, 80er Queen Latifah Jahre, 80er Jahre ja. Rapstar, also völlig normal, dass sie überall mitspielt. Ja. Ähm, wen habe ich noch nicht gesehen in so einer Serie? Mary J. Blige, eine ganz normale Rolle, ist keine Rapperin, aber ich habe das Gefühl, es ist auch egal, ob Rap oder Musik ja. generell, Tom Waits finde ich auch ein gutes Beispiel. Tom Waits ist so ein Typ, der ist fucking Tom Waits, ja, für mich ein ganz großer Held, für ja, die die find ich wahrscheinlich auch, auch, aber, ja, aber der finde
1: ich auch nochmal anders, weil der ist so ein, das, das der hat eine Figur auch in so artie ja. gespielt, ja, das ist ja so eine Kunst,
2: so ein Kunst Klar, der spielt wir dann wir bei den, den Brüdern oder bei ja, ja. Jim Jarmusch genau. aber das ja. würde ich ja auch, aber es gibt ja keinen Jim Jarmusch in Deutschland, ja, weißt stimmt. du? Wir haben es ja sogar geschafft, dass Werner Herzog keinen Bock hat auf Deutschland Ja, okay. Dann hat sie gesagt, auch ein Psycho. Äh, der, ja, aber als ob ich der, nicht bei ihm in seinem Film bin. Übrigens Fun Fact: äh, Schauspieldozentin von mir war seine Schwester.
1: Oh, sie äh, Herzog.
2: War ganz lange in der Falkenberg-Schule und hat äh, der, gut unterrichtet.
1: Äh, der äh, der deutsche Jim Jarmusch ist natürlich ähm, Tom Töpfer. Stimmt. Ja, siehst du, Tom ja. besetzt mich halt mal. Ja, eben. Was ist dein Problem? Ja, aber X-Filme ist hier wo, hier äh, Schöneberg. Gehst du mal vorbei? Wir ja. sind da neben Café Einstein, oder wie das heißt. Ja, ich war
2: da leider immer sehr schlecht drin. Also, dieses, ich, das habe ich Klingelt auch mal ja, das Gefühl, ja, dieses so, ja, ja. ich gehe jetzt auf die Berlinale auf oh. eine Party. Ich war in meinem Leben noch nicht auf der Berlinale weil ich das immer so eine armselige Vorstellung fand, da auf eine Party zu gehen, damit dann irgendwas vielleicht ja. passiert. Und das ist halt, da, da wollte ich vorhin schon drauf hinaus, Ups. so langsam spüre ich auch den Alkohol. Ähm, das ist der große Unterschied zu Musik. Bei Musik ist man so, ich kann einfach alles selber machen. Also ja. klar, ob das jetzt erfolgreich ist oder den Leuten gefällt, habe ich nicht so wirklich in der Hand, aber ich mache einfach mein Ding und dann bringt man das raus. Und ob man das mit dem Label macht oder nicht, ist auch so ein bisschen heutzutage egal. Aber bei Schauspiel ist das Problem es gibt ganz, ganz viele Faktoren und auch so Menschen, die darüber entscheiden, ob mhm. du irgendwo drin bist oder naja. nicht. Naja. So Und du hast es einfach, da gibt es so viel Glück und so viel Randomness und so viel Connection und Vitamin B, naja. das ist so wenig in der Hand. Heutzutage machst du, du machst Musik, du stellst ins Internet und dann, keine Ahnung, naja. das ist der große Unterschied so. Und das hat mich auch jetzt, wo ich das wieder so ein bisschen mehr mache, auch schon wieder direkt ein bisschen abgetönt bei Schauspiel. Das ist so fremdbestimmt. Sehr fremdbestimmt, ja. ja. Man hat es nicht so wirklich, es liegt nicht in der eigenen Macht.
1: Ja. Du hast mal über deine äh, Musik gesagt, man muss nicht immer alles verstehen. Ähm, also weil du natürlich, deine Texte sind ja nie platt oder so, sondern du äh, hast oft doppelte Böden in deinen Texten äh, eingebaut. Es gibt oft ein Spiel mit der Ironie, manchmal aber auch nicht. Manch, ich finde ich es so interessant, in vielen Interviews sagen die Leute immer, ja, bei dir ist mal alles so ironisch. Ich finde, ja. man kann sehr klar erkennen, in welchen Momenten du ironisch bist und in welchen nicht. Ich finde das eigentlich immer recht schlüssig ja, ich, äh, in deinen Songs. Freut mich, dass du das sagst. Auf jeden Fall. Ähm, aber äh, für viele ist einfach, Ironie ist ja eh so ein deutsches Problem. Ja. Äh,
2: dass ja, das viele ist halt so, da, der, ist, der war mal ironisch, das ist ein ironischer Typ. Naja, genau. Naja. Das ist so ein Stempel. Das naja. ist halt so. Ich habe auf der nächsten Platte, die rauskommt, habe ich die Zeile, äh, ich habe kein Gesichtstattoo. Wie sieht das denn aus? Ich habe auf meiner Stirn doch schon den Ironiestempel drauf. Ja. So, weil der geht nicht mehr weg. Ja. Äh. Naja, das ist, äh, das finde ich unglaublich. Also, dies, aber, aber auch,
1: weil sich, äh, finde ich, kaum ein Volk äh, mit Ironie so schwer tut wie die Deutschen. Also weil... Um, weil sie eine Zeit lang in den 90ern war das ganz schlimm und jetzt geht das wieder so ein bisschen los um, alles ironisch brechen, aber Ironie ist ja ist ja etwas, was man sehr gezielt einsetzen muss, sonst funktioniert die ja gar nicht mehr, sonst ja. ist die ja ein platter Stuss irgendwie also weil, ja. wenn die so erwartbar ist, dann ist die ja eigentlich gar nicht mehr ironisch im Grunde genommen
2: um, <lacht> ja das ist so ein bisschen. Kennst du diesen, diesen deutschen Bürosticker, wo drauf steht: Ich spreche fließend ironisch. Ja. Das bringt eigentlich alles auf den Punkt, weil so du siehst den Sticker und denkst so: Nein, ja, ja. fuck, ja. nein.
1: Das stimmt. Aber das finde ich so interessant, dass du eben gesagt hast: äh, Man muss nicht mal alles verstehen über deine Songs, ähm, weil das aber vielleicht ja auch der äh, Grund ist oder äh, oder eines oder einer der Gründe dafür ist. Dass du, du hast auch mal gesagt, du willst keinen Hit schreiben. So, du willst jetzt nicht so den riesen Hit haben, der dir dann jahrelang auf den Sack geht, äh, weil du sozusagen einen gewissen Standard nicht ähm, äh, verlassen willst, ähm, den du dir selber für deine Texte setzt. Ist es. Kann man nicht schlau, einen schlauen Text schreiben, der trotzdem simpel ist?
2: Also da muss ich jetzt sagen, die beiden Aussagen würde ich heute vielleicht ich weiß nicht woher du die hast wahrscheinlich habe ich das tausendmal gesagt aber jetzt hast du mich damit so jetzt hast du mir das so vorgesetzt und ich habe wirklich lang nicht mehr eine Pandemie mhm. dies das und ich bin nicht mehr so viel unterwegs und gebe nicht so viele Interviews und ich habe das gerade so gehört wie du es gesagt hast und dachte so da habe ich doch aus der Not eine Tugend gemacht auch ja. also so ich wurde oft falsch verstanden und habe im Nachhinein gedacht, gedacht so was ja? Also ganz ehrlich, ich habe oft gedacht, so das ist doch klar, und dann ja. war es halt der Menschheit, oder der Menschheit. Ist jetzt auch ja, so, ja. Oh, als, mich <lacht> höre nicht die Menschheit, das ist auch zu, zu viel, aber den, den Hörern teilweise nicht klar. Ja. Ja? Ich habe vor äh, als Beispiel, ich habe 2014 oder so den ersten Song gemacht, wo ich so Verschwörungstheorien und Xavier Nadu mhm. und so so auf den Arm genommen habe, so ja. ironisch und so. Und da gab es halt dann einfach viele Leute, die so waren, also weil natürlich habe ich mich dem angenommen und so Quatsch erzählt, ne, damals ja. so. Und dann gab es halt so Kommentare und so Leute, die gesagt ja, endlich sagt mal einer. Na. Und ich dachte so, was? <lacht> ja, und so war das immer wieder. Und dann habe ich für mich irgendwann entschlossen, dass ich jetzt sage oder dass es so ist, dass es halt so ist. Ja. Dass ich halt nicht immer verstanden werde und dass es so ist und dass ich mit, mit meiner Rolle klarkommen muss. Aber natürlich... Würde ich, wenn ich auf den Knopf drücken könnte, dass man mich immer versteht, wahrscheinlich schon drauf drücken, weil ich genieße es jetzt nicht, dass dann solche Leute, dass sowas passiert, aber ich habe es mittlerweile in Kauf genommen. Und ich würde auch, die andere Aussage, sofort den Hit nehmen mittlerweile. Also so ja. klar würde ich den Hit nehmen. Ja. Ich, ich kann ihn nur nicht fokussieren. Das habe ich, glaube ich, gemerkt. Oder vielleicht versuche ich es auch nochmal, aber ich habe es auch irgendwie... Bei der letzten Platte dachte ich, ich muss es machen und dieser 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 Weg oder dieser Gedanke allein war für mich total sperrig und voll der, also war überhaupt nicht konstruktiv. Ja. Ich kenne auch Leute, die das können, glaube ich eher. Ich bin mit Bands befreundet, war auf Tour, Fettes Brot, Antilopengang, also bei Fettes Brot bin ich jetzt nicht so in den Prozessen involviert, aber ich gehe mal davon aus, wenn ich die Diskografie angucke, dass die da irgendwie... Zugang zu haben, dass sie sagen, nee, wir kommen, wir machen jetzt, wir versuchen jetzt einen Hit zu machen. Da ja. wird es auch einer, vielleicht wird es mal auch keiner. Aber und bei den Antilopen, da bin ich relativ nah dran. Plaudere ich jetzt einfach mal aufs Nähkästchen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber ist mir auch egal. Ähm, <lacht> die, 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 die wollen das dann auch versuchen, ne? Und die schaffen das aber. Auch. Die, die haben das auch schon oft geschafft. Die haben ja. da irgendwie auch mit Danger Dan den Typen, der, der irgendwie die Melodien hat und singen kann. Und für mich wäre das so ein. Also weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es ja nochmal irgendwann. Ähm, ich beantworte deine Frage gerade gar nicht wegen nee, dem doch cleveren doch, Text, das können Leute ne? Ja. also das können Leute also ja. das kann, Farin Urlaub kann das es gibt diese Leute und die bewundere ich am allermeisten respektiere ich krass, die das schaffen dass der Mainstream sie liebt und ich sie liebe ja. also so, ja, ja. will ich zu snobby klingen aber ja. in so meiner Laufbahn habe ich gemerkt der Mainstream ist da, ich bin da und wir verstehen uns meistens nicht und das ist aber auch okay, ich definiere mich da auch gar nicht mehr so drüber ja. Es ist halt einfach, wie es ist. Es ist auch nicht schlimm, dass man äh, selber Nische ist als Künstler und dass man auch oft Sachen mag, die halt nicht alle mögen. Das ist ja. halt einfach, wie es ist. Das ist auch gar nicht, muss man weder positiv noch negativ werden, finde ich. So. Ja. Ähm, ich glaube, es kostet. Äh, glaubst du?
1: Wir haben jetzt Serikman ist alle, wir haben aber ja hier noch genau. Rosé.
2: Das, Was ich sagen wollte ist, die Leute, die ich am meisten bewundert sind, die Leute, die beides sind, so weißt du. Ja. Und das ist dann halt, das sind dann halt irgendwie die Ärzte mal, also ja. wo ich so denke, ah krass. Ja. Was, oder mir fällt jetzt gerade auf Anhieb kein super Beispiel ein für den genialen Song, der der alles verbindet, ne? den doppelten Boden und die Einfachheit Kids. und Formateria. Ja. Ja. Zum Beispiel ist ein Mega Song. Hätte ja. ich voll gerne den Song. Also ja. klar. Ja. Aber glaubst du, es
1: kostet Überwindung, einen Hit zu schreiben? Muss man, muss man dafür muss man dafür zurückstecken? Muss man, um Hits zu schreiben, Abstriche machen?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst es erstmal wollen. Also ich kann ich kenne ganz viele Künstler, die auch vielleicht noch finischiger sind, die sagen, würden überhaupt das Gespräch, was wir gerade führen, die das so sagen, <lacht> hä, wieso überhaupt? Fickt <lacht> euch doch alle, hä? <lacht> Ist doch gar nicht notwendig. Aber ich finde es auch okay, dass man sagt, dass, nee, ich will das so. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich persönlich müsste eine ähm, es gibt ja viele Menschen, die das genauso machen, gerade in Berlin, so eine so eine Writing-Session machen, weil ich glaube, ich persönlich, wenn ich alleine einen ja. Song schreibe, ja. dann merke ich gar nicht, dass für einen echten Hit, also für die Masse, so habe ich schon zehn Kurven genommen, die zu verkopft ja, sind und ja. denke aber, das checkt jeder, ja. weißt du, ich bräuchte da glaube ich Leute, die mir erstmal sagen, so, weißt du was, checkt erstmal niemand, ja. Ja? niemand, also das ist erstmal so, warum machst du überhaupt, ich habe also, ich habe zum Beispiel jetzt im Nachhinein, nach irgendwie über einem Jahr, habe ich neulich so gedacht, ich hatte ähm, mein letztes Album Andorra, äh, äh, die, eine Single und auch der erste Song ist Alles zieht vorbei und ja. ist für mich auch ein Song, kann ich wirklich sagen, den, den mag ich und auf den bin ich stolz. Und der hat aber so ein 45-Sekunden-Intro und ich liebe das. Ja? Ja. Und das war meine Entscheidung, aber ich habe damals auch so gesagt, nee, das muss so sein und es gibt keine Radio-Edition. Ja, ja. Und heute denke ich auch so, oh Mann, wieso... <lacht> Hä? Ja, also wieso? Das ist doch egal. Ja, man ja. kann doch auch, er kann doch auch gleich anfangen. Was ist denn? Man muss doch nicht 45 Sekunden ja. den Loop mit dem Bläser. Aber damals war ich in meinem Künstlerfilm und war so, nein, nein, die Leute müssen das, wie ich das will. Ja, so. ja. Und heute denke ich mir so, wieso gibt es eigentlich keine Version ohne das Intro? Das Ist doch eigentlich <lacht> voll nervig. Also wenn jemand das einfach <lacht> hören will, kann das doch auch hören. So, Aber das hat leider ein Jahr gedauert und jetzt ist es auch zu spät. So. Aber,
1: aber das ist so weird, das kann ich mega verstehen. Dieses, dass man, wenn man im Prozess steckt, will man, hat man so Ideen und denkt, so ja, ich muss jetzt hier dieses das ist doch genial, wenn ich das so mache. Oh, was für eine super Idee und so. Ja. Und alle sagen so: Ja, lass uns doch, lass uns, lass uns das doch ein bisschen zugängiger machen. Ich ja. kenne das so vom Schreiben zum Beispiel, auch bei beim, beim Buch, das ich geschrieben habe, war das dann auch mal so, dass der Verlag gesagt so hat: Ja, wir können doch hier ein bisschen. Und ich so: Nein, hier muss doch, ich muss das hier, da muss das mit rein und das muss, das muss zeitlos sein und so. Ich habe zum Beispiel das letzte Buch, das ich geschrieben habe habe ich so Interrail durch äh, Europa ja. gemacht, zum, vor meinem 40. Geburtstag und bin so in alle Ferienorte meiner Kindheit gefahren, so ja. als Idee, ne? Und dann äh, und ich war den ersten Tag äh, unterwegs, bin den ersten Tag nach Amsterdam gefahren, ähm, habe dann einen Freund besucht und sitze abends im Hotelzimmer, macht einen Fernseher an, äh, Butterclan. Ja. Äh, Paris, ne, scheiße. die Anschläge in Paris. Weiß ich auch
2: noch genau. Und ich, ich dachte, dabei, ja.
1: und das war der erste Tag meiner Reise durch Europa. Ich hatte auch Frankreich auf dem Plan und alles. Wäre ich am nächsten Tag eigentlich hingefahren. Ich habe gedacht, scheiße, ich muss alles umdisponieren. Ja. Ähm, und jetzt ist Europa wird jetzt auch dicht gemacht und ja. so. Das wird jetzt einfach alles super gefährlich und so weiter. Ne? Also es war irgendwie, meine Reise war plötzlich völlig ungewiss. Leute haben sich natürlich Sorgen gemacht um mich, ähm, die äh, die hier zu Hause geblieben sind und so weiter und so fort. Es war tierisch viel los. Habe ich diese Reise gemacht, bla bla. Dann war ich wieder zu Hause habe das Buch geschrieben und dann ging es immer so darum, weil das Ding natürlich bleischwer auf der ganzen Geschichte gehangen ja, hat. Ja. Ähm, aber ich gesagt habe Nein, ich schreibe es nicht rein, diese Geschichte muss zeitlos sein. Was für ein Bullshit. Wieso habe ich das denn nicht äh, heute denke ich mir Wieso hab ich das ja. denn nicht reingeschrieben? Kann ich, fühl ich weil das total. war ja das war ja das Ereignis des ja. Moments sozusagen, und ich habe gedacht, nein, ich will und aber mein Gedanke war so In 100 Generationen denkt da keiner mehr dran, dann muss man das Buch noch
2: verstehen, so ja, ja, das, das Ding war. ist halt was für ein Blödsinn. Das ist genau manchmal sollte man nicht so viel denken ja, ist absolut. natürlich super leicht gesagt und schafft man gar nicht ich esse jetzt übrigens karamell popcorn ja, ja. und ich rein. bin übrigens offiziell angetrunken <lacht> ähm, aber kann ich voll kann ich voll verstehen deine Geschichte das ist so, und kann ich dir auch sagen <lacht> das ist totaler Quatsch gewesen ja, ja, absolut. weil das ist auch eine Sache die das also wenn dein Buch in 100 Generationen noch jemand liest, erstens Respekt und zweitens, dann, dann weiß man auch noch von diesem Attentat oder <lacht> ja. findet es dann interessant. Also ja, ja, so. genau.
1: Aber es ist mir auch erst dann viel später äh, auf- und eingefallen. dass ich Wieso war ich denn so blöd? Ja. Aber das ist dieser kreative Prozess, in dem man manchmal drinsteckt und so eine Idee hat, ja, ja. Die, an der man sich total äh, Ja, und da
2: bin ich auch, da, da wäre dann eine Band cool. Na. Weil dann vielleicht, also eine Band ist ganz oft schrecklich. ne? Also mhm. es ist so... Ich, manchmal, so befreundete Bands, denke ich mir so, oh Mann, bin ich vorher keine Band mehr habe. Wenn ich diese Prozesse mitkriege, ja. diese diese Streits einfach, ja. Aber manchmal ja. ist dieses Aufreiben und wenn da jemand eine andere Meinung hat, so schon auch schon auch ganz cool. Deswegen mache ich wahrscheinlich äh, so Kollabo-Alben auch relativ häufig. Ja. Weil ich das dann doch krass finde, jemand ganz anders. Ich meine, ich habe ein Album mit Mine gemacht. Das ist schon. Klar, wenn man das Album kennt, denkt man so, macht Sinn, aber davor hat es erstmal gar keinen Sinn gemacht, ja. so. Ich war irgendein Rapper, sie war so eine Popsängerin und ich war so, okay, wir machen das jetzt so, und, ja, ja sagenhaft äh, tolles Album auch, ähm, wie sowieso deine,
1: deine äh, Diskografie ja äh, voller Platten ist, die ich alle sehr liebe. Ähm, dein letztes Soloalbum Andorra, ähm, äh, auch ein extrem brillantes Album mit einem Cover von Klaus Vormann, ja. ähm, der Legende. Der äh, Macher des Revolver äh, Covers unter anderem Artworks und selber aber auch Musiker und Beatles Freund ja. und so weiter und so fort. Unglaublich. Ja, ja super Typ. Du hast auch mal erzählt, was man bei dem der ist, glaube ich, am Starnberger See oder
2: so. Wohnt genau, der, ne? ja, ich war bei dem vor, dem vor der Entscheidung überhaupt, dass er das Cover macht. Ja. Muss ich auch ehrlich sagen, trinken wir eigentlich noch, noch was anderes? Ja, oder? Lesen, okay. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Klaus Vormann war musikmäßig, wenn nicht generell eigentlich wenn ich ehrlich bin generell menschlich die, das beein die beeindruckendste Begegnung meines Lebens bisher ja. das war wirklich krass das war ähm ich habe dieses Album gemacht Andorra und ich habe wieder so eine Sache, ne? Ich habe mich da irgendwie ein halbes Jahr in die Titelsuche verkopft. Das war ich hab ganz übrigens, schlimm.
1: Ich habe übrigens, äh, bis ich jetzt die ganzen Interviews gelesen habe wo du auch zum Teil erzählt hast, du hättest jetzt schon tausendmal erzählt, warum das einem Andorra heißt. Ja. Äh, bis ich diese Interviews gelesen habe hab ich gedacht, du hättest das Andorra genannt, weil du einfach das witzig findest, dass es so ein Land gibt, das so klein ist <lacht> und irgendwie so eine auf dicke Hose macht. Ja. Also, das hab ich, deswegen hab ich, hab ich irgendwie cool an.
2: Ist auch cool. Nee, es, war, es ist tatsächlich auch ein Teil der Wahrheit, dass das Wort ist ganz wichtig für mich. Ja. Also es muss phonetisch und auch optisch geil sein. Ja. Und das ist Andorra, finde ja, find so, ich beides ja? Und äh, das ist auch ein Punkt. Und das ist so ein Dogma. Und das ist äh, krass. Das muss das erfüllen. Aber es muss dann auch noch einen Unterbau haben. und so ja. und, äh, War bei Joe Picasso genauso. Äh. Egal. Ähm, auf jeden Fall war das halt so, dass ich mich da reingesteigert habe. Und es gibt ja diesen Song, weshalb auch hier dieses schöne Paul McCartney-Bild steht. Äh, diesen Song, der eigentlich um die Bohlen geht, aber auch um Paul McCartney und um mhm. meine Kindheit mit den Beatles und so. Und dann hab, war ich ganz lang auf dem Trip, dass es der Titel von dem Album irgendwas mit den Beatles zu tun hat, haben muss und hab nochmal so Beatles-Bücher gelesen und so. <lacht> die Diskografie, also alle Songtitels von den Beatles, die es gibt, habe ich nochmal durchgelesen, die ja. Liste. Und dachte auch lange, das Album wird vielleicht Helter Skelter heißen oder so, <lacht> ja. Heißt es nicht, bin ich auch super zufrieden mit. Ja. Und dann war aber mein, mein Manager, äh, 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 Ralf, war dann so ja, und dann fragen wir Klaus Formann nach dem Cover. Und so aus Halb glaube ich, ja. und ich weiß, aber so, warte mal kurz, der lebt doch in, der lebt doch noch, der lebt doch in Deutschland. So. Ja. Äh, wir fragen ihn wirklich. Wir fragen ihn Wenn ich was so die letzten Jahre gecheckt habe, war das so, man muss immer fragen. Wie oft denken Leute, man braucht gar nicht fragen, ja, ne? ja. weil man will sich die Blöße nicht geben, ja. keine Ahnung glaube ich, ist auch was deutsches, weiß ich nicht, aber es kommt mir so vor, wenn ich so in den USA sehe, wer mit wem alles arbeitet, einfach so, das so immer fragen, so, und scheiß auch auf dein Ego, wenn dir jemand absagt, sagt er dir halt ab, na und? Ja. Und dann haben wir halt Klaus Vormann gefragt und dann kam so eine Antwort und dann war das so, ja, klar, so und so viel Geld und da hatte ich ja auch gerade das Album ist ja über ein major Label rausgekommen und ich ja. war so, ja klar, ja. voll geil ja. und, ähm, dann habe ich ihn besucht, dann war ich nämlich in München, auch auf Tour, äh, mit Streets äh, und dann bin ich am nächsten Tag, äh, da rausgefahren ja. und ähm, hab ihn da besucht und bin da ich am Starnberger See langgelaufen in dieser Straße, in der er lebt und dann kam so eine Villa nach der nächsten und ich dachte immer, das muss das Haus sein. Ich dachte so, boah, ist das eine protzige Villa, das muss das Haus sein. Und dann war es aber so, nicht die Nummer, sondern so von der Nummer davor A, ah, so, ja. ne? also, so und so viel A. Und dann war es so, A ah, krass. Dann bin ich so weitergelaufen. Dann kam das nächste Haus und war noch krasser. Ich so, oh mein Gott. So eine drogenbaron ja. Und dann war es aber so, nee, B. Und ich so, ah, okay, krass. Und dann war das nächste Haus so ein kleines, schlichtes Bauernhaus. Und das war dann seins. Ja, das passt so. auch super zu Genau, eben. Und ja. das war dann auch so, wie ich sagte, ah, okay, irgendwie auch zum Glück. Ja. Zum Glück hat er nicht diese Villa so, ja. Ja. Und dann kam da Klaus Vormann raus. Ich war so ein verkaterter Penner, ja. Und er war so, er ist so über 80. Und war an dem Vormittag schon mit irgendwelchen 60-jährigen Tennis-Spielen. Ja. So, weißt du, so, hä? So, ein mega fitter Typ, ne? ja. Und man ähm, halt irgendwie so, ja, komm, wir gehen in mein kleines Atelier. Ich habe hier so ein kleines Atelier hier. Das ist nur so eine kleine Wohnung in einem Bauernhaus. Da wohne ich mit meiner Frau. Aber wir gehen in mein Atelier. Und hier, ich hole uns mal Apfelschorle und so. Und ich saß da in seinem kleinen Atelier und habe mich so umgeguckt. Und dann waren da so Schuhkartons. Und da stand so drauf, one, Anthology 1, Anthology 2. Und so und ich war so, okay. Ja. Und dann kam er so zurück. Und dann, ich so, was ist denn in den Schuhkartons? Und da war er so, ja, es gab da so Beatles-Compilations, ähm, die kamen in den 90ern raus. Ich so, ja, ja, kenne ich. Also, ja, da habe ich ja das Cover gemacht. Ich so, ja, ja, ich weiß. Also, ja, das sind so die Reste von der Collage. Die sind dann im Schuhkarton seit 20 Jahren. Ich war ja. so, wow, krass. Also, das ist so, ja. so für mich halt so, okay, das ist so, ich sitze hier und da ist so History. Ja. Und ich weiß auch nicht, für mich war das immer so, ich habe auch krasse Jugendherren getroffen. So, weißt du, so Max Herre kennengelernt, Song ja. gemacht und solche Sachen, so Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, so die, mit der Musik, die für mich wichtig war, aber irgendwie diese englische, amerikanische Liga 60er, 70er Jahre, Jimi Hendrix, die Beatles, Harry ja. Clapton, PB King, das sind für mich so, das ist nochmal was anderes. Das sind für mich keine real existierenden Menschen, sondern es ist so wie der Olymp. So mhm. Götter, so komische, meisten auch schon tot. Und so John Lennon, das ist kein echter Mensch, das ist so ein Gott. Ja. Also es ist vielleicht auch ein bisschen komisch von mir, aber so ist es ja. halt. Ne? Ja. Und dann sitzt er da und gibt, schneidet mir Quarktaschen auf, gibt mir eine Apfelschorle und sagt, ja, da sind so die Reste von den Anthology-Covers drin. Ja. Und ich so, okay. Und dann haben wir so geredet und dann hat er gemeint, ja komm, wir gehen spazieren durch den Wald. Und dann sind wir so spazieren gegangen und dann, der Typ war ja wirklich so, der hat ja irgendwie auf, den, auf einer reed platte Transformers hat er ja Bass gespielt ja. und B.B. Ähm, King in der Band, bei Eric Clapton in der Band, bei George Harrison in der Band, bei John und Yoko in der Band. Also ja. Einfach nur so Sachen, da war überall Bassist und so. Und da habe ich ihn dann so mal so in dem Wald, als wir spazieren waren, habe ich ihn so angesprochen und so, ja, da warst du auch, ne? Und dann, ich weiß noch, wie ich dann irgendwie so, ja, Bibi King, da warst du auch mit ihm auf Tour, ne? Und dann hat er nur so gesagt, ja, B.B. King. Das war ein toller Gitarrist. <lacht> und ich dachte nur so, no shit. Und dann, und das ist eigentlich das Schönste an der Sache, und dann waren wir wieder bei ihm und dann habe ich ihm was an seinem iPhone erklärt. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, weil er ist halt doch ein 80-jähriger Dude und meinte irgendwie, er kriegt da was nicht hin. Ich weiß nicht mehr was, aber es war, ich habe ihm was an seinem iPhone erklärt, damit ich. Und dann hat er mich zurück zum Bahnhof gefahren mit seinem Auto und hat danach zu mir, hat er noch im Auto zu mir gesagt, ja showbusiness und so und musik und so und ich habe so viele leute gesehen die sind an kokain zugrunde gegangen bitte äh, pass auf <lacht> und Dann habe ich so gesagt zu ihm okay verspreche ich dir ich pass auf ich 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 pass auf und er so ja bitte und dann das und dann hat er mein cover und dann, so, ne? dann habe ich gesagt ja mach bitte mein cover und er so ja okay und dann haben wir auch noch eine, ganz oft telefoniert das ja. ist das andere verrückte an der sache dass ich so oft covers von künstlern machen, hab lassen und die haben das einfach gemacht. Dann war ich auch zufrieden oder mal nicht, aber mhm. war dann so ein Prozess. Aber bei ihm war das so, ich glaube, wir haben zwei Wochen jeden Tag telefoniert. Ja. Weil er immer so war, wie findest du das? Wie findest du das? Wie findest du das? Der wollte immer meinen Input. Ja. Völlig ja. nah am Künstler. Ja, und das war dann so, ich telefoniere mit Klaus Vormann. Und dann, ich habe ihm dann auch das Album geschickt, ne, dieser Song mit Paul McCartney. Ne? Ja. Und dann, die These von dem Song ist ja so, Paul McCartney hat die schönsten Songs geschrieben. Dieter Bohlen ging es immer nur ums Geld. Ja. Wir beide hatten Paul McCartney als Vorbild, aber Dieter Bohlen, weil Paul McCartney der erfolgreichste Songwriter der Welt war und ich, weil ich die Lieder so schön fand. Ja. Und dann hat Klaus Vormann diesen Song hat gehört, hat auch die These gecheckt und hat mir dann so gesagt, haben mir so am Telefon erklärt, ja, aber ich will ich will dir eines sagen, will ich nicht desillusionieren, aber muss ich dir schon erzählen, also dem Paul, den ging es auch immer ums Geld. <lacht> und das werde ich nie vergessen. Wir waren 19, wir waren alle in Hamburg und der Paul, der hat dem George 50 Pfennig geliehen. Und der ist dem George wochenlang hinterhergerannt, oh, wegen den 50 Pferden. Ja, das oh, war auch, ich war und scheiß. Ich stand damals in meiner alten Wohnung und habe in dem Moment, wo er mir das erzählt hat, auf einen Beatles-Poster geguckt. Und war so, er hat mir das gerade erzählt und mir irgendwie das Herz gebrochen. Aber Paul McCartney ging's um die Kohle. Aber naja.
1: Ja, aber äh, ja, das ist natürlich. Ich meine, wenn man äh, Beatles-Fan ist, ist es natürlich toll, wenn man das, wenn man sein Artwork äh, von Klaus Vormann gemacht kriegt. Äh, ja. Das ist ja auch super geworden. Sieht ja auch total geil aus dieses Album. Ja, finde ich auch. Ähm, und es äh, und, äh, ist, ist ja auch inhaltlich ein tolles Album. Jetzt kommt wieder eins mit Edgar Wasser raus. Mit ja. dem du ja, ist ein alter Kumpel von mir, mit dem hast du ja schon mal äh, ein Album gemacht. Ja. Äh, lustigerweise in vielen Interviews jetzt aus den letzten Jahren habe ich immer gelesen, dass die Leute dich immer gefragt haben, ob auch mal wieder was mit Edgar Wasser kommt. Ja. Und du jedes Mal so, ja, muss man mal gucken, ne ja. äh, wann das irgendwer von uns gebacken kriegt, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und jetzt habt ihr es endlich wieder geschafft, äh, zusammen Album. Also da hat wahrscheinlich die Pandemie geholfen, Tatsächlich, möchte ich mal, ja, möchte ich mal schon, vermuten.
2: Ja, ja. Also wir leben eigentlich völlig unterschiedliche Leben mittlerweile. Er hat sich ja sehr gegen die Rap-Karriere entschieden. Ja. Das ist ja eigentlich das Lustige, dass beim letzten Album war er so das New Kid on the Block, ja. der Rapper gerade, alle haben ihn gefeiert und ich war gerade so, Creme Fresh gab es nicht mehr und er hat mich tatsächlich so ein bisschen mit hochgezogen ja. ähm, und, und dann hat er ja noch ein Album gemacht und so und war auch erfolgreich und hatte ja gar keinen Bock drauf und hat sich dann komplett gegen dieses Leben entschieden. Ja. Ich meine, er hat ja eh noch nie Interviews gegeben und so und ja. noch nie in Anführungsstrichen jetzt so dieses professionelle Musik machen, das war nie sein Ding, der hatte nie Bock drauf, so keine Interviews, keine Pressefotos und so, ja. mittlerweile nicht mal mehr Videos, so. deswegen <lacht> sind unsere Videos alle irgendwie anders gelöst, ja. animiert mit Puppen, dies, das, weil er da keinen Bock drauf hat, ähm, genau, aber das war wirklich auch pandemiebedingt, dass ich auch nicht mehr die ganze Zeit unterwegs bin, und wir uns auch mal wieder treffen konnten. Also wir hatten das immer vor, aber es kam einfach nicht dazu. Und ja. ähm, dann haben wir ein paar Songs so internetmäßig angefangen über Distanz und dann kam er für ein paar Wochen nach Berlin und ähm, ich teil mir so ein Studio mit Antilopengang und Juse, was auch eine Wohnung ist, ganz cool, und dann hat er da gewohnt und dann haben wir da, ja, das eigentlich so, so gemacht in ein paar Wochen. Es ja. war auch wirklich eine sehr lockere, nicht verkopfte Art Musik zu machen. Kann ich leider nur mit Kollabos. Ja. Das ist das Ding, das mir dann leichter fällt mit jemand anderem, aber das war sehr sehr lässig tatsächlich.
1: Aber glaubst du, das liegt daran, dass man dann so eine
2: Art direktes Korrektiv hat, dass man äh, sich dann lockerer machen kann? Ich glaube, es liegt aus irgendeinem Grund daran, ist eher so ein psychologischer Trick, dass man sich sagt, das ist ja kein... Fettoni-Album. Mhm. Ich kenne das von von anderen Leuten auch, oder Rappern, weiß nicht, also Künstlern generell wahrscheinlich, auch aus Interviews oft gehört, dass ich sage, ja genau so ist es. Ne? Also, dass man auch bei Features irgendwie einfach runterschreibt, in einer halben Stunde oder Stunde eine ja. Strophe, und die ist aber auch gut, und man steht oh, auch ja. hinter der, aber wenn man dann vom leeren Blatt Papier steht, ne? ohne Input von einer anderen Person und sagt, ja. Ich schreibe jetzt ein Lied für mich, den Künstler. Dann also, ist es du ziehst so, dann
1: natürlich auch immer deine
2: Mittelalterkutter an, wenn, ja, du das, ja. wenn du das machst. Klar. Mit so einem für mich, den Künstler ja. und Narren. <lacht> und dann ist es so total kopfig. Dann ist es so, ja, es muss ja jetzt genial werden. Und der Gedanke ist Killed. halt Gift, killt ja. alles und ist aber immer da. Mhm. Fast immer. Und der geht nicht weg. Und ähm, wenn, das ist halt der Trick tatsächlich, dass man dann sagt: Nee, wir treffen uns jetzt und wir machen es jetzt. Und Mina hat mich damals auch immer so. Die hat damals noch in Mainz gewohnt und ich in München. Jetzt nehmen wir natürlich beide in Berlin. Und die hat damals immer gesagt, nee, du kommst jetzt, wann kannst du? Und ich war so, ja, weiß, ja nö, verplanter Typ. So. Und sie war so, nee, guck, hol deinen Kalender raus. Und dann kommst du eine Woche nach Mainz, dann machen wir Lieder. Ja. Und wenn man sagt, man kommt eine Woche irgendwo hin, in irgendeine andere Stadt, um da Songs zu machen, dann, dann wird man, man also. am Ende der Woche Songs haben. Ja. Und wenn das man so. aber zu Hause sitzt und sagt, ja, jetzt könnte ich mal schreiben, dann wird man halt wahrscheinlich nicht schreiben. Ja. Das ist so. Und so war das eben auch ja. mit Edgar, was da jetzt. Dann wäre aber doch vielleicht der Trick für dein nächstes Solo-Album, dass, äh, dass du dir überlegst, ein collabo album zu machen und am Schluss dann alle anderen Parts streichst. Ich habe viel darüber nachgedacht, <lacht> wie man sich selber so austricksen kann. Es ist super schwierig, aber ich habe mir tatsächlich fürs neue eigene Fatoni-Album vorgenommen, weil ich da auch immer so Dogman im Kopf hatte, einfach viel mehr Features zu machen. Weil ich auch in den USA geschielt habe und irgendwie Leute, die ich mag, Chance the Rapper zum Beispiel, einfach so Alben macht, wo einfach jeder Song drei Features hat und das Album ist voll geil und dann ist so ein Song mal ohne oder zwei Songs auf einem langen Album ohne ja. Gäste und ähm, ich hatte immer so, ja nee, wenn ich ein Album mache dann dann darf da nur ein Casper drauf sein mit einer Strophe ja. und ein Dirk von Lotto mit einem Monolog ja. Ja. So, aber mittlerweile, ich denke mir gerade so, nee, man kann auch einfach, wenn man eh schon so viele coole Leute kennt, ja kann man es auch mal probieren zumindest. Also wenn es am Ende Kraut und Rüben ist, kann man ja auch noch mal neu rangehen, aber vielleicht kann man auch mit ganz vielen Leuten Songs machen und mal gucken, wie es wird. also ja. Das ist so gerade meine Idee, um mich da selber zu überlisten. Ich hatte eh das Gefühl bei Andorra, dass du auch überlegt hast,
1: äh, also äh, so ansatzweise zumindest jetzt nicht voll äh, voll äh, frontal, aber so ein bisschen zumindest auch so dich so mehr zu öffnen für so Songwriting. Also weg vom, also nicht weg vom Rap, aber neben dem Rap auch noch so ein bisschen mehr Songwriting zuzulassen. Jetzt mal so ganz hochgestochen formuliert.
2: Ich weiß, was du ähm, meinst auf jeden ist, Fall, das,
1: ja. ist das so oder war das einfach ein Album-Gag?
2: Meinst du jetzt diese Gitarren-Skits? Genau, genau. Ja, ja, ja. Die hast du auch live dann immer gespielt mit Gitarre und ja, so. Ja, ja. Also das ist auch so eine Sache, die ich mich früher einfach nicht getraut hätte. Ich kann nicht gut Gitarre spielen, das ist völlig klar. Ich kann auch heute nicht viel besser spielen. Ich werde wahrscheinlich auch nie gut Spielgitarre, Ich nehme auch tatsächlich Unterricht jede Woche, ähm, aber ich bin auch nicht so fleißig und äh, verliere es da manchmal aus den Augen und so. Ähm, ich glaube, ich habe lange gebraucht, um das zuzulassen und ich lasse immer. Also ich habe die letzten Jahre wahrscheinlich so viele Gitarrensongs geschrieben, dass ich, dass ich eigentlich so eine Platte machen könnte, aber das, davon bin ich noch irgendwie weit entfernt. Ja, ist, ich glaube, so eine reine wäre auch. Nee, das ist auch, auch nicht. Auch also, da bin ich naja. auch nicht. Das ist auch nicht gut genug. Das Nein. ist so ein Ding. Ich habe da viel mit. Danger Dan, der das ja jetzt endlich durchzieht, ja. der da aber auch, äh, das muss ich, das, da bin ich auch nicht naiv, der auch viel besser ist am Klavier ja. und der auch viel besser singen kann. Aber wir haben da viel drüber geredet die letzten Jahre, dass das so, äh, weil er sich auch da lange nicht getraut hat. Und ich habe immer, wir haben dann auch überlegt, äh, ja, wir machen, machen wir was zusammen oder so. Und ich bin sehr froh, dass er das jetzt macht. Und ja. jetzt geht es auch gerade durch die Decke direkt mit dem Total. zweiten Song. Ja. Völlig logisch eigentlich auch, aber manchmal braucht man da länger für. Und ich, äh, hab da auf jeden Fall super lang für gebraucht, aber ich glaube, da gibt es ja auch so eine Mischung, also wann ist ein Rap-Song, Max Herre sagt immer, es gibt, das ist für ihn die Einteilung, aber es macht irgendwie Sinn für mich, Tracks und Songs, ja. also so, wann haue ich einfach ein Rap auf einen Loop, was nicht irgendwie schlechter ist, aber irgendwie was anderes einfach, es ja. kann halt auch mega geil sein, Action Bronson macht das fast hauptberuflich so, <lacht> ähm, und wann versuche ich da was anderes? Und zum Beispiel sowas wie Alles zieht vorbei ist ja so eine Mischung. Also da habe ich dann ja. mehrere Produzenten zusammengeholt und eine Vision gehabt und gesagt, das muss eine Frau haben, der auch irgendwie reingeht und das muss berühren. Und dann gibt es halt Songs, wo ich sage, jetzt auch als hartes Beispiel, und irgendwie alle elf Minuten fick ich deine Mutter. Ja. Das muss dann halt auch vielleicht manchmal sein. so Und ja, dann halt sehr immer. unterschiedliche Sachen. so. Ja, absolut. Ist, ja. <lacht>
1: Das ist auch ein äh, alle elf Minuten ist auch ein ein Killer Track ich habe ich habe ich so gefreut als ich ihn gehört habe äh, und, <lacht> und herzlich gelacht ähm, weil diese weil diese Hookzeile sehr überraschend am Anfang kommt ja. aber ja also na klar also bei dir muss das natürlich alles nebeneinander stattfinden ich glaube es wäre jetzt kappes, wenn du jetzt wenn morgen das fett Tony Akustikalbum rauskommt nee, äh, geht, also und du uns, und du uns das Innerste nee. deiner Seele präsentierst ja, nee, äh, also an der Gitarre das, das wäre ja. wahrscheinlich Quatsch also das
2: wäre wahrscheinlich Quatsch ja, ja das ja. ist ich besinne mich dann doch immer wieder darauf zurück, was das ist, was ich eigentlich kann. Und dann gibt's aber halt Sachen, die ich irgendwie auch will, so. Und ähm, ja, das bleibt ein äh, irgendwie ein. Äh, ja, ich bleib da irgendwie auch zerrissen. Also ja. es ist so, ich habe oft immer so die letzten Jahre darüber nachgedacht, weil mir das auch von außen oft so zugetragen wurde, gerade aus so Musikindustriekreisen und so. Ja, dass man doch ja für eine, wenn man für eine Sache steht ne, Dann ja, ist ja. es leichter und so. Und ich stehe halt nicht für eine Sache. Ja, das verstehe ich total. Ich mach halt Romcom mit Mine und mach dann alle elf Minuten. Mir fällt es ja selber dann nicht schwer, das auszusprechen. Ne? Ja. Vor dir jetzt, oder ich hoffe sogar, meine Mutter hat das nicht gehört, den Song. Aber das ist halt so. Ja, höchstwahrscheinlich. Die Diskrepanz, vielleicht ja, hast es ja. wahrscheinlich jetzt gehört, ja. <lacht> alle elf Minuten fick ich deine Mutter mit Edgar Wasser und es hat natürlich miteinander nicht so viel zu tun. Ne? Also es gibt dann so ein Bushido hat diese Diskrepanz nicht in seiner Diskografie. Ja? ja. aber er
1: hat einerseits hatte irgendwie äh, von der Skyline von, äh, zum Bordstein und andererseits hatte äh, in der Postfiliale Wilmersdorfer Straße wird man ganz schlecht bedient. Äh, ja, ja, klar, also, er ist, ist im privaten
2: äh, ja. Spießbürger geworden, ja. aber er hat äh, sein Ding durchgezogen ja, als Künstler ja. und seine F also die Leute nie überfordert.
1: Ja, aber das ich weiß weißt nicht, du? ob das die Leute überfordert. Ich glaube, ähm, also das ist auch wieder so eine Parallele, also ich kann ja jetzt von mir äh, sprechen, ähm, aber ich bin jemand, der, ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang gedacht, ich stehe eigentlich für nichts, weil ja. ich weil ich andauernd neue Sachen mache und ja. andauernd andere Sachen mache. Und bis ich irgendwann gedacht habe so, aber eigentlich ist das ja voll geil, ja. dass ich diesen ganzen Scheiß ausprobieren kann, ja. weil ich einfach Bock drauf habe.
2: Ja, du stehst das für dich. Ja, also du eben. bist ja die Marke, ja. deswegen genau. heißt dein Podcast ja auch wie du, also du bist ja du. Ja. Und ja weiß das ist aber das ist ja was, bei dir also, genauso also, genau es ist glaube ich bei mir ähnlich und deswegen werde ich auch Schauspiel machen und deswegen tauche ich wahrscheinlich die nächst, also das nächste Jahr wenn das irgendwann ausgestrahlt wird dieses Jahr auch noch in Trashigen Vorabendsachen auf <lacht> wo man auch hätte also sagen können ich mache das nicht ich bin ja. als Musiker viel zu weit um jetzt bei wapo Bodensee mitzuspielen, ja. aber dann dachte ich mir halt so, <lacht> die Anfrage ist so geil, ich mach's einfach, weißt du? So. Ja, absolut, ja, absolut. So, so gehe ich an so Sachen auch mal rein. Genau, einfach dann so von Falls Fall. Ich bewundere auch Leute, die so sagen, nee, und ich sag jetzt alles ab und ich habe die eine große Vision, ich stehe nur für die eine Sache, aber das, der Zug ist abgefahren und das ja. kann ich auch gar nicht, weil ich viel zu viel Bock habe, so alles zu machen. Ja. So.
1: Ja. Vielleicht müssen wir einfach zusammen eine Punkrock-Band gründen. Genau sowas, ja. Zwei mittelmäßige Gitarristen können wir dir nennen. Ja. Äh, dann, dann ergänzt sich auch unser Gitarrenspiel irgendwie. Ja. Dann holen wir noch einen super Bassisten dazu. Und dann, die sofort, zack, die Band, zack
2: fertig. Vielleicht noch ein Drummer, aber... Ja, Ja, ja. <lacht> um,
1: ja also ich... Äh, ich fand es echt äh, ganz toll, hier mit dir zu sitzen und sich einen äh, hinter die Binde zu kippen ja, und über all diese Dinge zu reden. bin positiv
2: überrascht da, da, davon, dass du das bisher noch nicht beendet hast. Ich dachte immer, jetzt <lacht> irgendwann irgendwann haut der rein. Irgendwann ne. ist vorbei. Aber
1: was mich noch interessieren würde, äh, ist, ähm, ich finde, du bist so die letzte Generation, also jetzt altersmäßig, äh, von Künstlern, die noch in Alben denken. Andorra mhm. ist ja extrem als Album gedacht. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, alles, was jetzt nach dir kommt, altersmäßig ja. sozusagen, denkt ja nur noch in Songs. Ja. Das ist ja wirklich nur noch spotify äh, song ja. äh, und da wird diese, diese Idee von Liedern, die eine zusammenhängende Geschichte erzählen, überhaupt nicht mehr äh, äh, verfolgt. Ja. Ist das traurig oder, oder finde ich das traurig, weil wir alt sind?
2: Ist natürlich auch wieder ein Podiumsdiskussionsthema. ne ja. Also es ist jetzt mhm. als, als letztes Thema krass. Ähm, <lacht> Naja, tatsächlich auch was, wo ich viel drüber nachdenke. Generell dieses, bin ich ein alter Kulturpessimist oder mhm. ist das einfach scheiße? ne Also generell als Frage für Entwicklungen ich ja auch so
1: ein bisschen bei Clint Eastwood zum Beispiel. Genau, der das Thema, ist so
2: der, das Thema. Da geht es dann nicht um das Thema Streaming, aber um das Thema, wie klingt das eigentlich gerade alles? Ja. Habe ich mir wirklich den Kopf drüber zerbrochen. Und ich muss sagen, nur für mich subjektiv, ja. ohne zu sagen, das ist so und ihr müsst das auch so machen, ja. ihr 20-Jährigen. Ja. Weil das glaube ich, Quatsch. Ja. Ich habe schon gemerkt, ähm, ich finde das eine traurige Entwicklung. Das hat aber ganz viel generell mit der Digitalisierung zu tun, die wir einfach ja, gerade Leute, in unserer Generation, jüngere Leute, für die ist das ja alles nochmal selbstverständlich. Hab, wir sind ja so ein komisches, du in den 70ern, ich in den 80ern geboren, so ein komisches Zwischending. Ne? Also ohne ja, Handy absolut. aufgewachsen, aber ziemlich schnell dann doch eins gehabt und so. Und ähm, so... Ja, wir sind ja
1: wir sind ja die einzige Generation, die den Technikwandel miterlebt hat. Genau, die den Wandel miterlebt. Genau. Hat, weil, Wandel miterlebt genau, hat. genau. Alle davor war es war es jetzt irgendwie so kam es auf jeden Unfall rein sozusagen. Genau. Können jetzt nicht mehr mit umgehen. Alle die nach uns
2: sind, für die ist das immer da. Genau. Gelesen? Die davor mussten wir es erklären. Genau. und Die danach sind so die Natives. Wir genau. sind keine Natives. Wir genau. sind irgendwie wir sind die Zwischengeneration. Ähm, ich habe gemerkt, nur für mich auch subjektiv als Musikhörer. Ja, ich habe natürlich Spotify, was auch irgendwie eine Ironie ist oder zynisch ist, weil Spotify von all den Anbietern, wir haben alle Spotify offensichtlich, aber von all den Anbietern mit am schlechtesten bezahlt und ich selber ja. Künstler bin und mich darüber aufrege. Aber natürlich <lacht> habe ich Spotify nicht dieser und nicht Tidal. Ja. Ähm, denk immer über den Wechsel nach, vielleicht mache ich es irgendwann, aber ähm, das ist natürlich ein ein großes anderes Thema. Streaming und die Bezahlung. Das naja, ist alles da nicht kann so wir geil. Acht Stunden genau, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist nicht geil. Das ist keine gute Entwicklung. Es gibt natürlich Gewinner, aber es gibt auch viele Verlierer. Ja. Ähm, ah ja, noch ein Schlückchen. Ah, Dankeschön. Ähm, das andere Thema ist wirklich äh, Alben und Musik. Also generell Musik. Ob jetzt Alben oder Songs. Ich habe einfach gemerkt, ich bin selber in dieser Bubble. Ich bin auf Twitter, wie du weißt. Wir, ja. wir sind ja beide und folgen uns und so. Ich bin in so einer, in so einer Release Friday Musikbubble. Ne? Ja. Leute, die alle irgendwie beruflich oder leidenschaftlich zumindest mit Musik zu tun haben, was ja auch schön ist. Und es hat sich aber verlagert auf dieses Freitag, was kommt alles raus? Ah, wir müssen alles checken, so. Ne? Ja, und verstehe. ich habe einfach schon vor längerer Zeit gemerkt, ich bin super überfordert. Ja. Und ich kann das nicht mehr, ich, ich höre das nicht wie Musik. Ich ja. höre einfach meinen Release-Radar nicht, wie ich gelernt habe, als musikliebender Mensch Musik zu hören. Ja sondern ich höre das gestresst und skippend und ungeduldig. Wirklich? Ja, also ich an meinem Telefon höre ich das ungeduldig. Ja. Ich kann mich da gar nicht richtig drauf, so richtig drauf einlassen. Und ich habe wieder angefangen, du hast ja auch, hast mir vorhin gezeigt, eine, eine große Plattensammlung. Ja. Ich habe auch eine relativ große Plattensammlung. Und ich habe dann doch so das letzte Jahr, vorletzte Jahr, irgendwie dann doch nicht mehr so viele Platten gekauft. Irgendwie hat dann doch aufgehört. Und ich habe jetzt wieder angefangen, ganz bewusst zu sagen, wenn ich wirklich was gut und interessant finde, ich kauf mir das ja. und ich habe auch so, das ist jetzt generell so eine, so eine technisch, technik- digitalisierungskritische Haltung vielleicht, aber ich habe so Stunden am Tag, wo ich sage, ich mache das Handy aus und ich lege eine Platte auf und ich habe so mit meiner Freundin zu Hause das Ritual, dass wir sagen, wir kaufen jetzt Platten wieder und wir kaufen Platten, die wir wirklich mögen und wir zeigen uns dann gegenseitig Musik, vielleicht arbeiten wir zwischendurch sogar, manchmal ist es so, hör dir mal den Song an, ich will, dass du den hörst, ja, ja? Und ich habe schon das Gefühl, dass es heutzutage, dass man nicht mehr so Musik hört. Vielleicht ist es auch so ein Altersding. Das kann halt immer sein so. Ja, Vielleicht hört ja. halt ein 17-Jähriger mit Spotify genauso intensiv Musik wie ich damals mit 17. Und es mhm. ist einfach nur so ein Altersding. Ja. Aber ich habe für mich ganz subjektiv herausgefunden, dass wenn ich eine Schallplatte auspacke, drauflege, die Nadel drauflege und die durchhöre, es ist einfach ein völlig anderes Erlebnis ist, ja. als wenn ich ein Album bei Spotify durchstreame ah, ja. und wenn ich was vielleicht in dem Moment gerade nicht so cool finde, einfach schema skippe. Ja. Weil das kann ich ja gar nicht. Die läuft dann halt. Ja. dann bin ich auch zu faul aufzustehen. Ja. So. so ist es halt einfach. so. Und ähm, weiß jetzt gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich bin mir selber noch nicht sicher, ob es wirklich eine, eine schlechte Entwicklung ist, aber ich tendiere im Moment dazu zu sagen, ich kann nicht mehr so mitmachen. Also bei diesem ADHS Nein. Wahnsinn <lacht> Da kommt ja auch noch die Pandemie dazu, muss man ja auch sagen. ne ja. Also wir wir Musiker sind alle nicht auf Tour, wir sind alle zu Hause und es kommt de facto viel mehr raus. Es kommt so unglaublich viel raus. ne Gerade in Deutschland jetzt auch die Initiat Initiative Musik fördert noch, ne also kennst du wahrscheinlich das, den Begriff, Aha. die fördern viel mehr als sonst. Die fördern gefühlt alles und es kommen dieses Jahr noch hunderte Alben raus, die auch eine Deadline haben von der Initiative, also die müssen bis zu einem ja, gewissen bestimmt. Datum fertig sein, rauskommen, sonst können die nicht gefördert werden. Das heißt, die kommen raus und die Musiker haben auch die Zeit. Das heißt, es kommt so viel Musik raus, Na. wie noch nie zuvor Na. und jeden Freitag sind alle so Release-Radar, Release-Radar und ich finde, dass man ganz, ganz selten drei Wochen später sagt, ah, ich höre jetzt nochmal was von vor drei Wochen, ja. so, weil ich höre jetzt das von heute. Ja. Und was ist denn das für ein Musikkonsum? Also ich kann das nicht mehr so genießen. Ich mache das immer, ich dusche immer zum Release-Radar.
1: Der ja. ist ja immer auf die eigenen Hörgewohnheiten zugeschnitten sozusagen. Ja. Und ich höre den immer beim Duschen, dusche dann auch immer einen Tacken länger, aber höre mich so immer mindestens durch die ersten drei, vier Songs und da ist ganz oft was dabei, was ich dann auch sofort als Favorit like und was dann in meiner Lieblingsleader-Playlist ja. landet, was ich dann echt super oft höre. So, also dann, es ist, ich, ja, dann entscheide mich ganz ich schnell dafür. Quatsch ein Lied und zu du mögen.
2: bist ein gutes, ein positives Beispiel. Ja. Wobei ich schon auch viel dann so, in, also es hat ja auch sehr viele Vorteile, gerade dieser Algorithmus, wie ja. viele Songs der mir präsentiert hat, die ich nie entdeckt hätte, die nur auf meinem Musikgeschmack basieren und man muss dann halt auch sagen, okay, stimmt, du hast recht, Algorithmus, ich liebe diesen Song. Ja. So, ja. Also ich, ne, ich sehe schon auch die positiven Seiten, aber ja. ich merke schon, wie es so eine Gehetztheit gibt, hinterher hinterherzukommen, ja, immer die neuesten Scheiß zu kennen. es ja, war ja früher gar kein Thema so. Also
1: ja, ich habe mich zuletzt erschrocken, ich habe einen auf Twitter gesehen, der zum Release Friday immer alle Rap-Releases der Woche listet. Ja, klar. Äh, Mit den
2: Monden, die Bewertungen.
1: Ja und, ja, und das sind ja auch, das sind ja einfach drei Seiten. Also, ja. Also kommen ja so viele Songs einfach ja, genau. so und viele ist, Rap Songs irgendwie täglich raus. Eine
2: ne, ne gute Freundin von mir ähm, arbeitet für, für dieser und macht da halt Deutschrap Listen und so und die hat gesagt, sie kriegt jede Woche 100 Deutschrap Songs 100 als relevant eingestufte ja. Deutschrap Songs gepitcht von Labels oder Promo Agenturen. Das heißt 100 Songs im Schnitt die Woche haben eine Promo Agentur oder ein professionelles Label, was das Leuten vorschlägt und sagt, hör dir das mal an. Ja. Das kannst du ja gar nicht. Und das sind nur die, ja, ja. die als relevant eingestuft werden, die, ja. die eine Struktur haben. Ja. Was? Also wo soll das denn? Ich meine. Einerseits ist es, eine, man kann das auch, das positiv ist die Demokratisierung, Demokratisierung jetzt, des Rap. Genau. Ja. Nein, das ist die Demokratisierung von allem. Also das Internet, ja. die Digitalisierung ja. ist die Demokratisierung von, von Musik. Ja, es aber, ist, also Rap ist noch leichter zu machen als an ja, andere genau. Musik. Klar, ja. du musst kein Instrument lernen, aber ja. du kannst halt einfach jede Musik auf Garage Band erzeugen und ja. zu Hause einsingen und mit Autotune gerade rücken und ja. einfach raushauen. Und ja. das soll jetzt auch gar nicht negativ klingen. Das ist eigentlich was Schönes. Es gibt keine Elite mehr. Ja. Das ist in allen Punkten so. Nur die Frage ist, wie gehen wir als als Individuen, äh, Indu, Indi, Individuen, Individuen <lacht> äh, damit um, so ne? Also so, man kann halt nicht alles mitkriegen. Dieser Anspruch so, ja, aber ich muss äh, und da sind wir diese Zwischengenerationen. Also, vor, ja. vor vor zehn, zwölf, dreizehn Jahren war das so. Da gab's so Internetseiten. Eine war zum Beispiel meinrap.de, es seit Jahren nicht mehr. Ja. Da ist man draufgegangen und da hat man, Wenzel, wird's noch kennen. Ja, <lacht> ähm, da ist man draufgegangen und da wusste man dann so alles, was in der Woche passiert ist und man konnte alle deutsch rap songs die relevant waren und irgendwie gut waren und alle Videos vor allem, es gab nicht so viele Videos noch vor zehn, ja. zehn Jahren so, ähm, oder so in den Nullerjahren vor allem, mhm. man konnte alles so angucken und es war so, ich kenne jeden, jeden Mensch, der in Deutschland rappt auf einem ansatzweise professionellen rap Level, kann ich den nennen, so. Ja. Davon sind wir ja Lichtjahre entfernt. Ja, also jetzt so ein Jahrzehnt später und es ist so, okay, ich habe gar keinen Überblick mehr und dieser <lacht> Anspruch ist auch falsch. Also man kann nur sagen, okay, was random mich trifft, das, was ich dann gut finde, das kann ich gut finden, aber ich kann nicht verrückt werden auf dem auf dem Weg irgendwie alles zu finden. Weißt du, was ich meine? Aber das ist
1: ja auch so weird mit, mit so äh, Rap-Medien, die ja durchaus immer noch eine Gatekeeper-Funktion haben. Ja. Ähm, und wenn man sich dann so, so die zwei, drei großen äh, Rap äh, Seiten im Netz anguckt, dann ist ja vieles davon so, also ich gucke das manchmal so aus äh, persönlichem Amüsement an, aber es ist ja, es ist ja gar, es, es gibt gar keine, also die Schnittmenge zu Gala und Bunte ist so groß in der Berichterstattung. Ja, ja, also ist, jetzt nicht die Leute, aber, nee, aber, aber so die klar, Art, wie über Rap berichtet wird, da ist ja nur darum noch de geht's.
2: der hat Beef mit dem und da ist nur geht's. so Gossipy und so. Ich glaube auch, dass diese, diese Rap-Medien nur dadurch überleben können. Wenn ja. sie eine Gatekeeper-Funktion haben wollen, dann nur, wenn sie das machen. So. Also Rap-Medien, ja. die irgendwie jetzt nur noch <lacht> über Musik schreiben und über das neue tony album Ja klar, aber es ist ja wirklich so. Also ja. Print sowieso, aber generell, also wenn du jetzt sagst, Rap.de ist deswegen untergegangen, weil Rap.de gesagt hat, nee, das wollen wir nicht. Wir ja. wollen über Inhalt reden. Ja. Das ist halt... <lacht> so. Der, der Zorro ist abgefahren. Ding. Ja, das... ja. Ich glaube, tatsächlich schon ein bisschen.
1: Ich finde es so interessant. Ich habe mal eine Zeit lang, bin ich so eingetaucht in diese in diese Rap-Sache und habe mir dieses ganze VBT-Gedöns äh, online angeguckt. Mhm. Ähm, also so die Zeit, als so Weekend daraus dann ja. so.
2: Ja, es war, glaube ich, die beste, die einzig gute Zeit. Da ist er verraten, dann auch so zu ja. so Chimper Raider so entdeckt ja, ja, worden ja, ja. und so,
1: als er da irgendwie so im Finale war. Und das fand ich echt mega interessant, weil ich ihn super geil fand. Ja. Um, und dann war ja, glaube ich, so, das war dann auch so die Zeit ungefähr, als seine Gegner so sponge -Boss waren und so. Yeah. Wo ich so, okay, äh, das wusste ich gar nicht, grad, dass die mal gebettelt weiß nicht, ob die gebettelt haben, aber ich hab, er war yeah, irgendwie. Okay, so kurz, die Liga meinst du. Naja, genau, war, glaube ich, so kurz danach oder so, wo ich dann auch sofort wieder ausgeschrieben habe, so, okay, das check ich gar nicht, yeah. what, what's, what's to fuss about sozusagen. Yeah, yeah, yeah. Und, aber Weekend war es fand ich noch richtig geil. Und habe gedacht, der ist, ist so, äh, brillant, wie der, wie der schreibt. Werde ich auch nie äh.
2: vergessen, Edgar Wasser kam damals zu mir und ich war schon damals so, ich hatte. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich war damals schon so der aus einer anderen Szene kommender <lacht> ja. Dude, so, und Edgar ist fünf, sechs Jahre jünger als ich und kam und so meinte, ey, Pop, ich so, ja, ich kenne das, aber ist das nicht alles scheiße. Und er so, nee, ich zeig dir mal hier, also, da hat mir ein Weekend gezeigt. Ja. Und ein paar Jahre später, also haben die ja angefangen, ein paar Songs zu machen. Ja, und ja. wir kennen es mittlerweile also, seit Jahren auch alle und so. Und das, ja. wie er mir ein Weekend gezeigt hat und wie lustig das war, weil irgendwelche Typen haben den haben den haben einen Song gegen ihn gemacht, die halt so in ihrem Wohnzimmer saßen und so geile Dullis waren, drei so Typen auf der Couch und im Hintergrund nur Deutschlands fahren. Kannst du dich erinnern? Und Weekend ist eingestiegen mit der Zeile, das habe ich nie vergessen. Ähm, wenn ich raten müsste, was du und deine Freunde machen, dann würde ich sagen, na, die Jungs, die sammeln Deutschlandflaggen Und das war das fand ich so lustig. Und dann hat er so gesagt, hey, der Typ rechts von dir, alles cool bei dem? Geht's ihm gut? Muss ich einen Arzt rufen und dann hat man das andere Video nochmal geguckt das war so, der Typ rechts hat die ganze Zeit so einen auf extra behindert gespielt, also ja, ja. so retarded, so uh. und Wicked hat halt ja. kommentiert, so alles cool bei dem, also ja. muss man sich Sorgen machen, soll ich jemanden anrufen, so ja. und das war halt neu. Das ja. war halt so, und da hat man gemerkt, ah, der Typ kann schreiben, das ist cool. Ja, das war interessant, aber da habe ich tatsächlich
1: dass dieses Phänomen, was du sagst, das, das war ja auch noch zu einem Zeitpunkt, wo man noch so das geführt hat, man kann noch so einen Überblick
2: bewahren ja, über voll, die deutsche Rap-Szene. da Rap hat angefangen, so. dass man so dachte, wow, es gibt voll viel Rapper, VMT, ja. da gibt es 16 Rapper. Ja. So, ja? ja, es ist halt... man soll, soll ich das denn alles gucken? Ja, <lacht> ja genau. Nein, wirklich, ja, wirklich, aus heutiger Sicht lächerlich, aber ich dachte damals schon so, wow, also da muss ich mich durchskippen, der ist ja. wack, weg damit. so ja. ja. Und, ähm, Jetzt ist es halt, also ich habe den Anspruch schon längst nicht mehr, ist auch völlig okay, aber jetzt ist es so, wenn ich dann so sehe, irgendwie bei, ähm, wenn ich dann selber mal einen Song rausbringe, es gibt, glaube ich, so 16 Bars oder eine dieser Medien macht dann immer so Stories jeden Freitag so mit den neuesten Sachen, und wenn ich dann selber mal einen Song rausbringe, bin ich da natürlich drin ja. und dann skippe ich mich so durch. Und dann denke ich so, krass noch nie gehört, krass noch nie gehört, krass noch nie gehört, krass noch nie gehört. Ja. Es ist natürlich auch alles. Ähm, das finde ich, kann man, also, da, da ging es bei, bei Clint Eastwood in dem Song so viel drum, dass ich selber nicht wusste, kann man das sagen? Ist das überhaupt so? Oder bilde ich ah, mir ja. das nur ein, weil ich alt bin? Aber das kann man ich glaube, mittlerweile auch einfach sagen, dass es klingt halt vieles einfach gleich. Es wird sich viel kopiert. Es geht, also viel ist halt, also der Antrieb, Musik zu machen, ist halt ein, ein, wie sagt man, monetärer, so. Ja. Also es geht ja. halt darum, wie kann ich damit Geld verdienen? Und das ist nicht mal unbedingt, finde ich so verwerflich, wenn man guckt, wie teilweise die Leute herkommen, aus was Verhältnis und so, aber es ist, interessiert mich dann halt nicht so sehr, ne? Es ist halt Ja, aber ich glaube, wir sind da auch kein Maßstab mehr, wir können nee, wir können kein mehr Es ist drin. halt wie es ist, aber Nein. ich kann mir halt keinen keinen sogenannten Deutsch anhören. Jetzt wird's immer hängengebliebener, immer boomermäßiger, aber <lacht> ich muss sagen, wie wie ich das finde, es gibt ganz viel Mucke und das ist eine Selbstverständlichkeit bei so Anfang 20-Jährigen. Das ist für mich vor allem inhaltlich, aber auch musikalisch. Es ist einfach Schlager. Ja. Es ist einfach, es geht nur mit ich liebe dich so sehr und mein Herz ist gebrochen, denn du ah, ja. bist gegangen ist, und guck mal, ich komme einfach, ich bin sozialisiert mit Rap, da war das so, es gibt Rap eigentlich Deswegen, damit man ein ne, ne Gegenmodell hat, gegen dieses komische deutsche Gedöns von Schlager und, ja. und eklige, fake, so weißt du, was man nicht glauben kann, so ja. dieses unauthentische Zeug und das ist halt jetzt, nennt man das teilweise Deutschrap, ne? also ich will auch ja. nicht alles über einen Kamm schenken, teilweise ja. ist es natürlich irgendwie innovativ, irgendwie auch geil, die Grenzen verwischen auch, dann gibt es so einen Apache, der irgendwie
1: alles, alles ist total geil. Ja. genau,
2: der dann irgendwie so Inline-Skates wie ja. man hat, so völlig <lacht> abgefahren ist und der dann trotzdem so Mucke macht und man denkt so, ey, ich kann jetzt, weiß es gar ja, nicht, ja. der passt dann in keine Schublade, das ist Absolut. dann einfach zu geil dafür, ja? ja. Aber ganz viele Sachen sind halt, die wollen dann so sein und sind ja, halt ja. super platt und die sind halt nicht für mich und das ist auch okay. Das Einzige, was mich halt lange irritiert hat, was ich mittlerweile auch aber gecheckt habe ähm, und akzeptiere, das nennt man halt Deutschrap, aber das hat halt nichts mit dem zu tun, was ich mache oder mag. so. Ja. Also, aber es hat dann so eine pseudo diese. die Es so, ist halt Schlager. Das es ist, ist halt so Schlager, ist. Ja. ja. Es ist halt Schlager oder es ist halt so hardcore asozialer Straßenrap, Na. Von Jesus oder so. Ja, das das Leute, die so, so sein wollen, wie der, ja. also so ja, Leute, die dann halt irgendwie... Dann auch so sagen, ich schlage in echt auch Frauen und das ist mir scheißegal. Ja. Und da bin ich dann halt auch so, ja gut. Also Leute, Ja, da fehlt mir dann auch der Bruch. Ja, muss ich raus.
1: Naja, absolut. Das ist, Ich also. verstehe schon, dass Kids das mega faszinierend finden. Das ist ja auch ganz aufregend, äh, wenn du 15 Klar, bist.
2: so wenn das geht gegen alles, was ja. deine Eltern dir erzählen. Na das muss ja. ja cool sein, aber ich bin halt nicht 15. Was ich, nee. Ich bin was nicht ich, was was ich mal super fand. Fand. ich bin älter.
1: Ich glaube, wenn ich bei dir entdeckt habe, ich glaube, der hat sogar äh, für dich Support gespielt, will mich gerade nicht alles täuschen. Dann hast du den äh, gefeatured auf Twitter oder so. Äh, ist irre.
2: Ja. Voll geil. Uhr 8, mega. Das ist ein krasser oh, Künstler oh, zum ja, Das Song. ist ein richtig guter Künstler. Ja. Und das ist halt dann so, dass, und das war eigentlich auch schon immer so. Es gab eigentlich nur eine Kurzzeit in meinem Leben, wo 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 Sachen super big waren, die ich auch geil fand. Das, was ja. ich vorhin schon meinte, das sind die Leute, die ich immer so krass respektiere, weißt du? So, ja. so ein Grönemeier zum Beispiel. Ja. Ja. Auch nicht alles, aber da gibt es dann so Lieder, wo ich fast heulen muss Total. und dann ja. aber jede deutsche Hausfrau heulen muss. Ja. Wo ich so ja. denke, hä? Aber normalerweise höre ich doch Irre und den checkt ihr alle nicht. Ja. Was auch überhaupt nichts ist, worauf ich mir einen runterhole. Ne? Also ich ja. würde mich <lacht> unglaublich freuen, wenn alle Irre feiern würden, wenn ein irren Star wäre in Deutschland. Das ja. wäre krass so. Ja. Aber das ist halt nicht so.
1: Ja, ja. ja das ist äh, bei, äh, bei Grönemeier und so was ich so interessant finde, etwas, ich habe ja auch Songs geschrieben und schreibe jetzt aus Spaß immer noch Songs und so ja. ab und zu, aber was ich so interessant finde, was ich beim Songwriting, beim Textschreiben so interessant finde, ist, eine Sprache zu finden, die super speziell ist, aber trotzdem jeder versteht. Ja. Das finde ich so faszinierend. Ja. Das hat Grönemeyer zu großen Teilen, finde ich, weil ja. der ja manchmal auch sehr poetisch ist und sehr verklausuliert und so. Und trotzdem checkt jeder sofort das Gefühl, dass der meint, weil das ja. so universell ist. Ja, ja, voll. Äh, und das finde ich, das ist so, so ein Textwriting, finde ich, da kann ich immer nur staunen. Da bin ich echt immer ganz ehrfürchtig vor.
2: Ja, das ist krass. Weil es auch nicht so konkret manchmal ist. Ne? Genau. Sondern eigentlich total metaphorisch, bildlich. Und genau. trotzdem fühlen wir es alle. ja Und ich würde, das, das was, was du vorhin meintest, dass ich irgendwie in irgendwelchen Interviews sagte, ich will keinen Hit oder so. das ja. ist Ich würde den natürlich ja. nehmen, aber meine Art zu denken, zu schreiben, hat bisher nicht den Nerv von allen getroffen, sondern von, und das meine ich wirklich völlig ernst, da bin ich überhaupt demütig und dankbar von genügend Leuten. Also, dass, dass ich in Berlin im Huxleys vor 1500, 1600 Leuten spielen kann, das ist für mich überkrass. Es gab ja. viele Jahre, wo meine mein größtes Ziel weit weniger waren, so ja, wo ich gedacht ja. hatte, wenn ich noch mal vor 400 Leuten spiele, ja. Und ähm, deswegen weiß ich das alles sehr zu schätzen. Aber klar würde ich wollen. Peter Fox ist auch zum Beispiel, der da, ja. da waren glaube ich auch viele Leute daran beteiligt und das war hat haben viele Leute dann geschliffen an diesem Meisterwerk Album und dann hat er keinen Bock mehr drauf und nie wieder ja. eins gemacht wovor ich auch krass Respekt habe. Ja. Das ist also, ich finde jeden Satz genial, aber nicht nur ich. Wie bei einem Irre, ne? Wir zwei sagen ja. so oh, voll geil, aber das kennt kein Schwein ja. in der U8. Aber Peter Fox kennt jeder Mensch, ja. ne? gefühlt in Deutschland jeder Penner in Berlin kennt Peter Fox ja. und jeder liebt den so. Ja. Außer das ist völlig hat gar keinen Musikgeschmack. Na. Und das finde ich halt krass, dass es so Leute gibt. Rio Reiser, weißt du, das sind wirklich nicht so viele Namen, wo ich sagen würde, ich finde die geil und alle finden die geil. Na. Normalerweise finde ich was geil und oder umgekehrt. Ja. Na, also, ja. Normalerweise sagt, also platte Beispiele, aber normalerweise sagt die Gesellschaft, Helene Fischer ist das Ding, ha. Jesus ist das Ding. Die ja. Leute, die halt wirklich big sind, ich denke so, hä, nee, es ist nicht das Ding, ja. Leute, ihr checkt's halt nicht. Na. <lacht> also wie gesagt, ich habe damit mittlerweile längst meinen Frieden gemacht, aber ja. deswegen freue ich mich halt, wenn dann so Leute kommen, wo ich so denke, Mann, krass, alle lieben dich und ich auch, wie geil ist das denn? Ja, ja, ja. absolut. Eine Frage noch zum Schluss,
1: ja. um, was ich sehr modern auch immer an deinen Songs, in deinem Rap finde. Ähm, sind die Adlips. Das ist etwas, was ja. ich so aus, den, äh, aus dem 90er-Rap nicht kenne. Ja. Äh, und ich finde ganz oft, ich, hab, ganz oft hab ich mich so, haben die mich so irritiert, weil ich finde, es gibt immer wieder so Stellen, äh, also die Adlips, um das ein bisschen zu erklären, das sind dann immer so die sind immer so kleine Shouts im Hintergrund, so am Ende der Zeile oder so, wo jemand das irgendwie nochmal unterstreicht oder so. Sheesh, yeah, genau. oh. all diese Sachen. <lacht> Real Talk, ja, sowas ja, so. ja, ja. Und ich finde, äh, es gibt ganz viele Stellen, oder nicht ganz viele, aber es gibt immer wieder Stellen, wo ich so drüber stolper, wo die Adlibs dazu genutzt werden, um den Gag zu erklären. <lacht> Scheiße. Das klingt gar nicht
2: geil. Ich nehme mal Also Hast
1: du Angst, dass jemand einen Gag nicht versteht und machst dann deswegen Adlibs, wo das dann noch schnell für die letzte Reihe sozusagen ist ja auch, äh, so spielt man ja auch im Theater. Man spielt immer für die letzte Reihe. Äh, ist das vielleicht aus, vielleicht kommt sogar aus deiner Theater, äh, aus ich weiß Du, gar, du klingt, machst Rap, du machst Rap
2: für die letzte Reihe. Das klingt tatsächlich wirklich das erste Mal, dass du heute Abend was sagst, wo ich denke, das klingt komplett schrecklich. <lacht> Geiler Albumtitel. Rap ähm. für die letzte Reihe. <lacht> 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 ähm hol ich noch mal hier nochmal Karamellpopcorn äh. Ja, hau rein boah, Ist das wie, also wie Weiß bewusst? Ich gar nicht. Ist es
1: eigentlich nur, ist es, also deswegen, es kann ja auch durchaus was, das, ich versuche einfach nur zu verstehen. Es kann ja auch etwas sein, was im Produktionsprozess einfach so passiert. Äh, du schreibst eine Zeile, du rappst die ein, ja. und dann äh, gehst du oder, oder, mit wem auch gerade du,
2: äh, ja. den Song zusammen machst, geht dann nochmal in die Booth äh, ja. und, und haut Adlibs drüber, genau so. Ich mach's, meistens so. Ich mach's so. meistens so, und dann sortiert man nochmal aus. Es gibt tatsächlich Leute, die schreiben Adlibs, mhm. das find ich irgendwie geil, aber ich mach's mhm. eigentlich nie so, ähm, aber es kann sein, dass das ein unterbewusstes Ding ist, dass ich dann doch will, dass es jeder versteht. Ich hatte eher oft den Eindruck, dass ich dachte, ich rette Songs durch Ad noch mal so ein bisschen in die Coolness zurück. Ja. Also so, es gibt dann zum Beispiel so Songs, es gibt diesen Song von mir Semmelweißreflex, so wo ich dann was mal jemand als Wikipedia-Rap betitelt hat, was ich ganz schlimm fand, aber es irgendwie ja. trifft. Ne? Also so eine so echte Geschichten. Ich hatte für mich ein Grund, warum ich das gemacht habe und so eine Übermessage, aber so eine wahre Geschichte so von diesem von diesem Arzt so, der das Händewaschen erfunden hat und so. Und ich fand das damals schon so bildungsbürgermäßig, also so krass, so nein, das ist meine Münchner Rap Sozialisation, ja. dass jeder checkt, ich bin, das kann, das kann nicht so krasser gymnasiasten Rap sein, ne? Ja. Also mit der Biografie, über die wir vorhin so geredet haben, nicht mal Abi, ich kann doch jetzt hier nicht so den härtesten Studentenrap machen, ja. der je geschrieben wurde. Und deswegen glaube ich, habe ich über den Song so richtig übertrieben die Adlibs gehauen. Also dass ja. ich dann immer das was da, was damals 2015 das <lacht> gerade das Ding war immer so, shish. weißt du, solche Sachen halt so, skirr, was gar nicht gepasst hat, weil ich rede <lacht> über so einen Arzt, der so, weißt du, von selbst drauf draufkommt, dass Händewaschen klug wäre, damit ja. die Leute nicht sterben. Aber das war mir selber irgendwie, das ist dann eher so die, der Zweifler das ist mir selber so unangenehm. Ich muss das cool machen. Das ja, muss richtig. dann doch noch in die Subkultur. Reflektiere ich gerade übrigens auch zum ersten Mal. Also mhm. das ist dann doch vielleicht ich will dann doch, dass es dann eben weiß nicht, die Leute, die... Das ist Rap die, ist. Rap ist ja. Ja. Ja, ja. ja Also nee ich habe das noch nie bewusst gemacht, dass äh, das jeder checkt. Das ist ja eigentlich was, was ich... Also ich sag, ich will den Hit, aber wenn ich dann an den ich glaube bei den bei den an den kleinen Stellschrauben, wenn ich die drehen kann, entscheide ich mich dann doch immer wie lieber dafür in Anführungsstrichen jetzt cool zu sein, als dass es jeder naja. checkt, weil dieses Gefühl, dass ich was mache, was jeder also was so wäre mir glaube ich zu unangenehm.
1: Ja, es ist auch nicht es ist auch nicht immer, aber mir ist es mal so in, so in so ein paar Songs aufgefallen, äh, dass du oder die oder eben die Leute, mit denen du dann zusammen äh, den Song gemacht hast, dann manchmal manchmal in den Adlibs einfach so den Gag erklärt haben, wo ich, ich dachte glaube, so, ich weiß schon, was du meinst, ja. Ja, ja. aber ich glaube, es ist manchmal <lacht> vielleicht sogar so
2: ein <lacht> Ich glaube, es ist eher so ein Meta-Ebenen, ich erkläre jetzt den Gag und ich weiß und das auch, Gag. dass ich den ja. Gag erkläre. Ja. Haha, ja, ja, das so Dexter ja. macht es ganz oft. Vielleicht meinst du es nicht, Dex Dexter macht es ganz oft und ich muss aber immer lachen. Ich glaube, glaub, Yuse halt macht das auch. Ich kann auch sein, ja. 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 Aber weil es halt so dumm ist, weißt du? Ja. Also so, ich glaube, es gibt, ich weiß, ich kriege es auch nicht mehr zusammen jetzt in meinem Zustand, aber es gibt so ein Ding von Dexter, wo er dann zum Beispiel auch sagt, ähm... Äh. bla blablabla, bla, wie so ein Stock zum Gehen. Und dann sagt er so, in dem Adlib so, wie so ein Spazierstock. Ja. So. Er müsste es nicht sagen, aber ja, er ja. sagt Und weil er sagt, obwohl man es sagen müsste, finde ich es doppelt lustig, weil es so dumm ist. Weißt ja. du? Ja, ja, verstehe. So, das macht er ganz oft so. so.
1: Da freu, ich ja. freue mich sehr, dass du da, äh, dass du mich da noch aufklären konntest, weil das ist das, ist, was ich mich wirklich schon immer gefragt habe. Ähm, lieber Toni, äh, vielen
2: Dank, dass du Doch, heute hab, da ich bist. Ich habe jegliches Zeitgefühl. <lacht> es ist kein Corona, es ist Popcorn. Ja, wir sitzen schon Kennst du das, wenn so Popcorn. <lacht> wie, wie, wie lange reden wir? Sag mal. Ich, seit, seit zwei Wochen sitzen wir jetzt hier. Ah ja. Also ja. <lacht> erklär, warum wir aufs Klo muss. <lacht> jetzt weiß ich warum.
1: Wir haben den Cremant leer, wir haben den Rosé fast leer, den trinken wir jetzt auf jeden Fall auch noch äh, aus. Ähm, ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Ich fand's Hammer, wirklich. Ich fand's auch mega geil. Äh, ich habe auch noch äh, 27 andere Sachen am Zettel. Also äh, wir werden das auf jeden Fall irgendwann nochmal vertiefen müssen ja. äh, äh, noch nochmal wiederholen müssen. Ähm, ich habe das
2: Gefühl, ich habe nur geredet. Also ich hatte Redeanteil ja. an Teil von 80 Prozent. Ich habe
1: auch so viel, ja, aber. Ja, das, das ist, ja, okay. ist ja ein bisschen der ja. Gag bei einem Interview. Ist es der Gag, ne? Ja. Ist es der Gag? Ja, okay. Ich muss mich nicht schlecht fühlen. Ich habe geredet. Ja, ich habe jetzt noch einen ad clip gemacht. <lacht> 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 ja, ich weiß. Ich habe geredet. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich, äh, wir trinken jetzt noch einen Schnaps. Ja und äh, ihr liebe Zuhörer:innen, innen äh, der nils burkeberg von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle vielen Dank an Wenzel, der heute der Producer war ähm, und uns hier mit Getränken versorgt hat. Äh, Finde ich
2: übrigens super, dass du das genders habe ich vorhin gehört auf dem Hinweg und fand ich gut.
1: Ja, vielen Dank ähm,
2: äh, Danke Wenzel Danke, Toni. Danke, liebe Zuhörer. Danke Wenzel. Und wir hören, Stimmt,
1: Dank. äh, äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Innenzbokelberg-Erfahrung. Stimmt, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nilsburger Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und Prost Freunde.
2: Die nils erfahrung
1: Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team? Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bockelberg.
0: Planning for your next trip?